0: Sorry, You feeling the blues. I'm hurting to find. I'm in heaven to I can hurt in the blues. You can heaven to lose? Heaven's got my money. Sorry, want you? I love you. Bonjour et bienvenue dans le 22e épisode de Super Cover Battle le podcast qui classe les reprises à la manière de super ciné-battle.
1: Oh, trop en chaud. De
0: l'absence depuis bien trop longtemps de commentaires 5 étoiles sur les applications, mon papa, grand gourou de la T-82 <rire> et accessoirement meilleur papa du monde, a déposé un préavis de grève pour ses intros. C'est donc moi qui vais le remplacer pour la tirade introductive. Bon, en vrai, mon père a manqué d'inspiration sur ce coup et m'a proposé de l'argent pour le remplacer. Même été 5 étoiles au podcast quand même. Le travail illégal des enfants étant très réglementé, je ne peux pas, à votre grande dame, rester plus longtemps. Et avant que l'autre dame dise que l'intro est trop longue, je vous souhaite à vous, auditeurs et auditrices, une très bonne émission. Longue vie à vous, vive Anneke, vive John fruits ah, et vive la team 82.
2: Bravo mon chéri, bravo.
1: Attends c'est en direct Oui c'est en direct. Mais c'est génial mais, mais bravo, c'est trop fort. Bon, alors comme je connais pas son prénom je dis bravo mon chéri alors, c'est aussi. Bravo Alessandro mais c'est
2: bon mon chéri ça passe écoute. Ça. Donc excellent. <rire> alors en fait ah, pour ne rien te cacher ça devait pas se passer comme ça normalement c'était le petit qui, de... qui devait qui devait le faire et le petit a été invité chez, chez son copain ce soir donc du coup j'ai dû Convaincre le grand qui est beaucoup plus, bah, beaucoup plus timide <rire> pour le faire. Et euh, il a voulu euh, relire le texte euh, une fois, deux fois, trois fois, peut-être dix fois avant de, <rire> avant de le eh dire. Ben... Et ça m'a coûté 5 euros. <rire>
1: <rire> Faire <une gosse>. Bravo. <rire> Écoute, euh, je lui
2: enverrai un petit truc.
1: C'est trop beau, tu le félicites de ma part, vraiment.
2: Et donc oui, alors je manquais un petit peu d'inspiration, mais oui, vous pouvez aussi, évidemment, mettre des commentaires 5 étoiles. <rire>
1: Donc voilà, ça c'est fait. Et on n'oublie <rire> pas les copains, on fait ça pour écouter ça aussi. Hein.
2: Exactement. Bon, ça va Damien
1: <rire> Bah écoute, ça va très bien. Et c'est une super mise en, une super mise en jambe, hein. ça, fait, ça fait plaisir de commencer. Bah, comme en ça. en, en
2: fait, le truc, c'est, je sais pas à partir de quel épisode j'ai commencé à faire des intros euh, supposément rigolotes ou en essayant de le faire. Mais c'était une très mauvaise idée parce que c'est, c'est un peu compliqué à chaque fois, une fois par mois, d'avoir de l'imagination ou de faire un truc drôle. Donc du coup, bah voilà, là j'ai mis un des gamins à, à, à contribution. Mais j'ai déjà une idée pour le, pour le 23, donc c'est bon. D'accord, c'est bien. Ça c'est fait. Ouais, okay.
1: Okay, tu vas inviter un autre gamin, un gamin <rire> du quartier, d'ici là. <rire> appeler des, des personnes autour de toi comme ça que tu pourrais. <rire> on va se
2: débrouiller, on va se débrouiller. Moi bon, je vais appeler un collègue, ça va, ça va passer. <rire> Euh, bon épisode 22 et comment dire que ça, va être, ça risque d'être un gros épisode parce qu'on a du pain sur la planche et on a des gros 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 artistes qui arrivent Il paraît ouais, ouais. J'ai,
1: j'ai, la, la liste en fait je m'en étais pas rendu compte quand on l'avait faite et c'est juste quand j'ai, et r- dit, quand j'ai fait la playlist je me suis dit
2: ah, ah oui ah, ouh. Truc de fou <rire> Ouais ouais c'est assez impressionnant euh, Du coup ce qu'on va faire euh, tu vas rappeler le concept du podcast pour les nouveaux et les nouvelles qui nous rejoindraient aujourd'hui Ah ça y est
1: je recommence ouais. <rire> j'ai, j'ai re le droit Oui t'as re le droit <rire> c'est bon <rire> D'accord Maintenant bah, <rire> Là, oui, oui écoute-moi. Elle est sortie. Donc, le principe, c'est simplement de faire un classement des meilleures reprises. Donc, on reçoit des, des reprises qui nous sont envoyées par nos auditeurs et nos auditrices euh, régulièrement. Et à chaque épisode, on essaie de faire un grand classement. Aujourd'hui, on a combien 230, quelque chose comme ça euh, On a classé 220 chansons. Ouais, ouais. on va arriver au deux, à la 230e. Bien entendu, tout ça est en toute objectivité. Évidemment. Voilà, Donc, on regarde différents critères. La, l'é- l'éloignement par rapport à la, reprise, à la version originale. Est-ce que la reprise fait dire autre chose à l'œuvre Est-ce que la reprise est faite sous de bonnes augures ou sous de mauvaises intentions Bref, on fait une petite popote comme ça. Plus nos histoires personnelles, et ça nous permet de faire le classement ultime des meilleures reprises.
2: Et donc, bah, du coup, la transition est toute trouvée, je vais vous donner les 5 premiers du classement euh, à ce jour. Donc en, cent- en cinquième place, on a Nothing Compares to You par de Connor. En quatrième place, Everybody's Got to learn Sometimes par Beck. En troisième, Imagine par Upper Fuck Circle. En deuxième, le Hurt par Johnny Cash. Et en premier, depuis le dernier épisode, le 21, I Will Survive par Cake. Alors, je serais très déçu que Everybody's Got to Learn Sometimes descende parce que ça nous
1: empêcherait de t- l'entendre dire à chaque épisode.
2: Ah euh, ouais, c'est pas temps. <rire> je, je me suis appliqué quand même. Bon, hein, ouais, ouais, il y a un petit effort, il y a un petit truc. Euh, dis-nous les cinq derniers. Euh, p-
0: p- p- ah, de
1: <rire> Donc, les cinq dernières. Donc, il s'agit de The Final Countdown par Europe, au départ reprise par Ellie Bruna. Ensuite la corrida de Francis Cabrel magnifiquement reprise par Trio. Ah. D'ailleurs, je sais pas si tu as fait attention mais elle était dans le dernier Blind Best de notre copain Julien Baldacchino. Et je suis en retard de Blind Best. Ah bah, il a diffusé <rire> la corrida de Trio et euh, il paraît que dans cet épisode, il y avait eu un invité mystère euh, du nom de Flutio Massacre. Encore Ouais ouais. Oh le Ah ouais, ah. ouais. <rire> <pic à> <rire> ah ouais ben bah, attends, j'étais de passage à Paris, j'ai profité de l'occasion. Mm. Ensuite euh, Hotel California euh, des Eagles reprise par Eddie Fritzroy and Big Star. On, on l'oublie, elle date on en 97. Euh, hein, non hein, non, c'est... moi je ne l'oublie pas. <rire> <rire> Moi non plus, c'est un trauma, j'ai un truc qui est dans ma mémoire, mais c'est quand même le sixième épisode, donc ça date. Euh, Valeur sûre ensuite, euh, ah oui. notre all time chouchou, ah oui. euh, les corons de, de Pierre Bachelet, reprise par le collectif Métissé, ça date du, de, du fameux épisode 10. Et enfin, le dernier, Into
2: the Groove de Madonna, reprise par Furious Zoo en 2006, dans notre épisode 18. Et du coup, pour nous envoyer vos listes, c'est assez simple. Vous nous envoyez trois titres, voire un peu plus, mais on va dire entre trois et cinq, avec un titre de liste pour que ce soit plus sympa. Et vous envoyez tout ça à podcast at gmail.com ou en DM sur Twitter, recoversion Et de ton côté, écoute ça, podcast gmail.com. C'est bien ça, ouais. Parfait. Euh, et puis, tu dois aussi nous expliquer le, les pins. <rire> oui, tu fais tout ce soir. Ah, putain, alors. <rire> donc, les pins. On garde deux pins.
1: C'est-à-dire deux morceaux qu'on met un petit peu à part. Alors, le, le premier, c'est donc le pins. C'est notre pins personnel. Donc, un épisode sur deux, c'est soit Maxime, soit moi, qui gardons un morceau de notre sélection du jour au chaud. Pour l'aborder en tout dernier Alors il y a même un petit jeu qui s'est mis en place depuis quelques temps Qui est d'essayer de deviner quel est le morceau dans notre playlist Qui sera le Pins du copain Donc là aujourd'hui c'est moi qui vais devoir deviner Et le deuxième c'est le Pins Auditeur Donc le Pins Auditeur à la fin de l'épisode On sélectionnera neuf titres pour l'épisode suivant et le dixième titre est un peu mis à part, puisque c'est un auditeur ou, un, ou une auditrice qui nous, le, qui nous l'impose en fait, on, on choisit pas, on nous le donne. Mais pour ça il faut le gagner, il faut le mériter, et le, <rire> et le concours c'est d'essayer de retrouver la reprise au Flutio Massacre, reprise à la flûte à coulisses que je fais en fin d'épisode. D'ailleurs on peut peut-être passer la, donner la réponse de la, de la, du mois dernier, qu'est-ce que en penses Tout à fait, allez c'est parti, à toi de jouer Donc la reprise c'était ça. Ah,
2: c'est magnifique.
1: J'ai eu jusqu'au bout.
2: hein. Oui, oui, tu fais tout l'album quand ça se passe. C'était magnifique. J'ai envie de t'applaudir, mais je, je dois pas mes enfants. Mais bravo, <rire> je... <rire> je, je,
1: je crois que c'est la, la, la chanson sur laquelle il y a le plus de variations de notes que j'ai euh... jamais faites au Futur Massacre. Mais c'est ta plus belle interprétation, voilà. <rire> Et donc, vous avez forcément reconnu la chanson belle de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Tout à fait. Maxime, tu as reçu combien de réponses pour celle-là Parce qu'elle était dure. Euh, hein.
2: <rire> alors, j'ai reçu. Alors, attends, j'ai mon petit calepin. Je crois que c'est la, la fois où on a eu le, le, le plus de réponses. Alors, je te dis pas. Ah, mais bêtises. je m'étais
1: déchiré sur la reprise. J'ai... Eh ben
2: non, mais c'est ça qui est un truc de fou. On a eu 36 réponses pour de vrai. C'est <rire> <La> vraiment 36. <rire> donc, euh, le, le défi, c'est d'en avoir 82 la prochaine fois.
1: <rire> ouais, 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 pas mal. Ah oui, il faut rappeler quand même, hein, les, les, les numéros 36 et 82, ça commence à dater un petit peu, mais euh, c'est, donc, voilà, c'est un peu la team Maxime ou la team Dame. Pour ça, il faut se, re- se référer à je sais plus quel épisode d'ailleurs.
2: Euh, le 10, non Non, mmh, c'est bah, peut-être, pas le, peut-être 10. le 10.
1: Non, je sais plus. Je vais te dire ça dans deux minutes. Enchaîne
2: alors donc oui et du coup euh, et du coup et du coup non je sais plus ce que je voulais dire bah eh ben non enchaîner après euh, euh, il faut que tu devines mon pins puisque c'est ah oui c'est vrai
1: c'est vrai c'est tout à fait vrai et quand alors, tu vas attends. pas
2: arriver à faire deux choses à la fois ça va être
1: compliqué bah ben non parce que je suis en train de regarder le, le, le,
2: le discord pour essayer de retrouver le glossaire mais non mais il y, y avait plus simple ctrl f sur la liste tac ogre de barbac ah mais oui ah, Hop, mais l'épisode 13
1: ah ben, ouais d'accord bon. oui voilà. c'est ça épisode 13 bravo ok parfait
2: donc je dois faire quoi là déjà je <rire> Tu dois deviner quel est mon pins, <rire> quel pins j'ai choisi pour la, okay. la fin de l'épisode.
1: D'accord, euh, alors attends, je regarde rapidement. Ok, tu peux enlever ton casque. Allez, j'enlève le casque, c'est parti. Bon, j'hésite beaucoup et puis jusqu'à maintenant on s'est toujours planté. Donc euh, je pense quand même, je vais quand même mettre mon petit billet sur la reprise de, euh, de Black Sabbath euh, de, par les Bad Plus de la chanson Iron Man. Parce que Maxime aime beaucoup Black Sabbath et je pense qu'il a détesté cette reprise, donc ça sera peut-être l'occasion d'en parler. On est bon Yes. Ok. Évidemment, ce sera faux. Hein. Ce sera faux, t'es, t'es pas non, sûr de ton bon. coup. Pouf. A, j'avais, j'avais, trois, j'avais trois prétendants, donc on verra au moment des tirages au
2: sort. Ok, ok. Eh bien, on va attaquer, c'est parti. On attaque avec le premier titre qu'on ne sait même pas décider de quoi on va parler en plus.
1: Non, c'est vrai. Attends, on est en feu là. Comment on, est... on démarre
2: fort. Euh, bah oui, minutes, je, Moi, j'attends, moments, j'attends le moment
1: où on va s'arrêter net pendant, pendant le podcast et ça va devenir un tunnel de 8 heures. Euh,
2: moi, je te propose, euh, tu as la liste sous les yeux. Oui. Euh, ouais, mais là, ça, on, ça, on va faire 25 minutes. Voilà, c'est pas évident. Non, ben, on peut peut-être commencer par euh, la numéro 7. Euh,
1: si tu veux. Ouais. En plus, j'ai pris mes notes tout à l'heure, donc ça me va.
2: C'est, c'est du lourd, ça va parler à peu près tout le monde. Donc, allez, c'est parti. On va commencer tout de suite par la
1: chanson Heroes de David Bowie en 1977, reprise par Dépêche Mode en 2020. <musique> David Bowie je reviens pas trop trop dessus parce qu'on a déjà eu l'occasion de parler de lui euh, plusieurs fois Par contre euh, j'ai cru comprendre Alors je je suis pas un grand spécialiste de Bowie Moi j'aime bien les tout débuts de sa carrière Et puis après c'est un peu sporadique pour moi J'ai des morceaux que j'aime bien à droite à gauche Mais euh, j'ai jamais vraiment creusé on va dire Tout ce qui est post-année 80 Euh, Moi j'étais assez attaché en fait à ses tout débuts Il me semble que toi t'aimes bien Sa période berlinoise et je crois qu'on est dedans. Tu me dis, si je dis, je dis des bêtises Alors,
2: non, tu dis pas de bêtises. On est bien dans la période berlinoise. Mais, mais c'est celle cette... que tu détestes. <rire> j'aime pas celle-ci. Ah, bah c'est d'accord, bon, très
1: bien. Donc, la période berlinoise, donc, euh, après le, le succès des albums précédents, une espèce de, de burn-out, en tout cas de remise en question, il, 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 tu, tu préciseras toi de ton côté. Mais... Donc, il part à, à Berlin et ça fait partie de, des albums de cette période-là. C'est une période que moi, j'aime pas. J'ai jamais vraiment trop creusé non plus. En fait, je la trouve trop pop. C'est le moment où ça commence à aller vers des sonorités des années 80. Et ça me plaît pas trop cela dit tout à l'heure j'ai juste reparcouru l'album euh, un petit peu et bah il y a quand même il y a quand même l'air d'avoir des, des trucs un peu intéressants euh, un peu expérimentaux des sonorités ah, un oui, peu oui, curieuses oui, tout à fait bon après c'est pas parce que c'est euh, expérimental et curieux que ça plaît forcément et ouais moi il y, y a plein de trucs que je trouve un peu gênants dans le son en fait euh, cela dit juste un truc cette couverture là c'est une, des, une couverture d'album que je trouve fascinante oui il y, mmh. y a un truc dans le... Alors, pour celles et ceux qui ne verraient pas, euh, c'est une photo en noir et blanc où il a une espèce de posture de mime, en fait, où il regarde dans le vide. C'est une très belle couverture, en fait. Elle m'a toujours
2: plu. Et qui a été en plus reprise sur son avant-dernier album, The Next Day, avec euh, le même visuel, mais un immense carré blanc qui cache une partie du, du visuel, justement. Et c'est, j'ai, trouvé, j'ai trouvé ça très fort aussi, ouais.
1: Alors, la chanson Heroes, euh, c'est une chanson que j'aime pas. Donc, euh, <rire> on ah, va commencer. Okay. Ouais, ouais, on va commencer bien. En fait, je je l'aime pas et j'arrive pas vraiment à expliquer ce que c'est. Enfin, j'ai, j'ai fini par comprendre à peu près où ça venait, mais c'est la faute d'Orange. Pourquoi Ah il y a une pub. Ah bah c'est oui. pas c'est <rire> pas la seule en plus ce soir. Hein. <rire> mais oui, euh, c'est, c'est, je 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 sais pas. Je suis pas sensible à la mélodie. Je suis pas sensible au refrain. Premier point de mes notes. J'ai écrit ça me saoule au bout de 2022. D'accord. Et ensuite, il y, y a un moment où il passe en voix de poitrine et euh, c'est pas toujours juste mm-hmm. d'ailleurs. Mais alors la justesse, ce soir, il y a plusieurs moments où il y a eu des, 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 des questions de justesse. Je pense que tu vois où je veux en venir. Mais en fait, j'aime bien l'émotion qu'il y a dedans. Donc je sais pas que je pardonne, mais en fait, ça me dérange pas. Et d'ailleurs, la, la chanson, en fait, quand il passe dans les voix aiguës. Il fait tout en voix de poitrine en fait, donc il, il chante euh, tout en puissance. Ça lui demandait apparemment beaucoup d'énergie à, pour la chanter en live, ce qui fait qu'il la plaçait pas à n'importe quel moment non plus. Généralement j'imagine à faire des concerts aussi parce qu'il y a un côté assez... Euh, Je sais pas, c'est assez bizarre, elle est euh, presque joyeuse, mais en même temps un peu... Euh, ouais, il y a un côté euh, hymne un peu. un peu. Ouais, et en même temps elle est un peu mélancolique euh, alors que c'est majeur, enfin, il y a un truc un peu particulier dedans quand même. Mais bon, euh, moi le seul truc qu'il y a, c'est que la chanson en fait, elle est interminable, c'est tout le temps la même chose, et du coup j'avais dit, euh, me saoule au bout de 2 minutes 22, la suite de mes notes c'est 5 minutes toujours pas fini 5 minutes, 5 minutes de 20 normalement là tu mets un fade et après j'ai mis ah enfin <rire> le fade à 5,50 <rire> alors ça fait retour du point fade out euh, que, ouais, qui te tenait ça. tellement à cœur au début alors quant à Dépêche Mode, c'est un des rares groupes dont je préfère les, les lives la plupart du temps aux albums en fait Un des albums que je préfère de Dépêche Mode c'est le Live à Barcelone Qui est assez récent, ça doit dater de 2010 je crois, quelque chose comme ça Qui est vraiment très très bien et en fait ce que j'aime bien dedans c'est que t'as une grosse prod Alors j'imagine que les lives sortent piqué à fond hein. ça doit, C'est bien possible ça, ça doit être des lives refaits en studio dans tous les sens Mais bon ça, ça n'empêche que c'est des, c'est des très bons lives il y a généralement un son de malade euh, Le public derrière tu l'entends Et ce que j'aime bien c'est qu'ils le mettent Mais le, les moments où tu l'entends le public en fait ça fonctionne bien Parce que ça redonne du la, de la dynamique D'ailleurs dans ce morceau là c'est le cas Il y a un moment où on, ouais. entend, on entend les claps Et je trouve que ça donne un petit truc quand même dans la chanson Complètement. La voix évidemment elle est magique Il, ouais. pff, Ce mec là c'est, c'est, c'est génial Il est mais bon je suis un peu plus sensible en fait à, la, à l'instrumental de la version de Dépêche Mode qui est plus vaporeux, plus, plus chill En fait un peu plus moderne finalement mais oui. euh, dans, comment dire c'est, Ça se sent que c'est du Dépêche Mode et que ça aurait pu être fait de la même manière il y a 20 ou 30 ans Mais je sais pas ça, ça marche bien aujourd'hui D'ailleurs c'est peut-être un des secrets de Dépêche Mode hein, c'est de réussir à de toute façon traverser les époques Ils sont tranquilles, ça c'est, ouais. c'est assez ouf Mais ça m'a permis de capter du coup que ben, quand tu changes l'instrumental en fait c'est vraiment la mélodie Et la suite d'accord, la construction qui me, qui me plaît pas, ça me parle pas donc il y a plus de relief, tu as une relance de batterie à le fameux 2 minutes 20 où je me suis dit que ça me saoulait bah là il y a la batterie qui arrive donc ça redonne un petit peu de patate. Il y a des petits moments où tu as de la batterie qui fait euh, du, du lead entre guillemets donc c'est-à-dire faire des petites interventions et tout ça. Je trouve que ça, ça redonne de la dynamique mais en fait comme la chanson me saoule ben en fait, ça, ça marche toujours pas. Donc, euh, au bout de 5 minutes. puisqu'elle est fidèle à l'original, de toute façon. Ben donc ouais, si l'original te, te, te saoule, bon. Ben oui, complètement. Donc, du coup, j'ai mis 5 okay. minutes, c'est mon max. Merci, on peut s'arrêter là, mais non. Ça s'arrête pas, ça continue pendant 6 minutes. Donc, en fait, en gros, je trouve que la, la, la reprise est sympa en soi, mais moi, je suis pas sensible à la chanson d'origine. Mais bon, c'est pas transcendant non plus. Ça revisite pas grand-chose finalement. C'est, c'est pour les fans, quoi. Donc okay. ça m'a pas fait aimer la chanson non
2: plus. Ok, ok. Bon, comme d'habitude, on va commencer par remercier Jérôme Duval. Merci. Et en plus, si je ne m'abuse, <rire> Jérôme Duval, on l'a peut-être pas annoncé dans la liste à la fin du dernier épisode. Ça devait être un certain Benjamin, mais on a eu un souci avec les, les covers envoyés par Benjamin. C'est que les deux qui nous ont envoyés étaient pas dispo ni sur Deezer ni sur Spotify. Donc du coup, on n'a pas pu traiter les reprises tes reprises Benjamin donc si tu en as d'autres qui sont sur le site de streaming n'oublie pas de nous les envoyer on hein, te fera passer dans le prochain épisode et du coup bah, Jérôme Duval a récupéré ta place surprise donc bah, tant, mieux pour, tant mieux pour Jérôme Bowie alors oui tu as raison moi je suis gros gros client de Bowie par contre effectivement la période berlinoise c'est pas ma préférée et je, et, et je pense qu'elle devrait te plaire parce qu'il y a quand même tout cet aspect expérimental où il a beaucoup travaillé avec Brian Ino, avec Robert Fripp oui. qui moi me laisse un petit peu à côté Robert Fripp qui est sur euh, ce morceau euh, là. qui d'ailleurs. devrait peut-être te plaire et Fripp est sur ce morceau
1: ouais. oui c'est le guitariste de King Crimson
2: faut le préciser pour exactement pas. et donc moi Bowie euh, je suis très client comme toi des, des débuts euh, The Rise and Fall of Ziggy Stardust c'est un de mes albums préférés et j'aime énormément ce qu'il a fait à partir de 95 jusqu'à son dernier album je connais un petit peu moins toute la partie euh, Scary Monsters, euh, la partie années 80, je, je la connais un petit peu moins il y a encore beaucoup beaucoup de choses à, à voir chez Bowie alors la chanson Heroes c'est une chanson que j'aime bien sans plus parce que pour moi elle a été euh, trop matraquée par différentes pubs dont Orange, je crois que c'est Orange hein, de mémoire donc voilà j'avoue avoir un petit peu du mal à, à, cette, à écouter cette chanson comme toi je trouve qu'elle est trop longue et après ce que, j'ai, ce que j'ai trouvé drôle c'est j'ignorais complètement que c'était la deuxième chanson de Bowie la plus reprise et la première j'ai été très surpris c'est euh, Rebel Rebel, j'aurais pas du tout ah. pensé à, à cette chanson là bah, elle a peut-être été reprise beaucoup euh, dans le passé en fait je pense non euh, w- ouais, ouais, je, je sais pas, je saurais pas te citer un artiste qui l'a repris, tu vois, aucune ouais. idée.
1: Ouais, bah, mais je sais pas, moi je trouve, surtout, je trouve surtout que c'est une chanson que t'entends pas souvent finalement. Bah, c'est ouais, un, je suis d'accord. C'est un de ces tubes qui sont un peu tombés en, en désuétude d'une certaine manière. C'est ça. Façon.
2: Et euh, l'autre fun fact que j'ai relevé, c'est que Bowie à l'époque, il a enregistré donc la version euh, originale en anglais. Il a fait une version en allemand mmh. et une version en français. Je ne sais pas si tu savais, si tu as écouté la version en français chantée par Bowie.
1: Non, mais par mais contre, j'adorerais euh, l'entendre le Wirkenen et Rose Seine". C'est, c'est <rire> pas
2: David Bowie en, en français, c'est David Bowie. Puisqu'il chante, euh, <rire> nous fincrons à jamais. Et du coup, il chante en allemand, en français, en fait. C'est assez. Il venait du, de faire quoi. l'autre. C'est assez curieux. Et en plus, entre les deux versions, la française et, et, et celle en, en anglais, il y a des différences de pitch entre les entre les deux versions. Ah ouais? Vous laisserai écouter. Mais voilà, c'est, c'est moi, c'est une chanson que j'aime bien. Voilà, en plus, après, c'est quand même très Bowie dans l'utilisation du, du saxo. Alors, moi, je suis pas très fan de saxo, sauf chez Bowie. Je trouve que c'est toujours très bien utilisé. En plus, je crois que c'est lui qui joue du, du saxo. Après, voilà, moi j'aime bien l'aspect euh, hymne. Je trouve que même sans forcément capter toutes les paroles, c'est une chanson qui est super galvanisante, qui donne envie de de marcher vite, droit devant et, et euh, avec une certaine détermination. J'aime bien cet aspect-là. Après, c'est pas du tout dans mes chansons préférées de, de Bowie, loin de là et donc pour Dépêche Mode je pense que c'est le plus grand groupe en activité avec le plus de morceaux <rire> légendaires connus du très très grand public et quasi chose. immédiatement reconnaissables. <rire> Enjoy the Silence Just Can't Get Enough Personal Jesus Master and Servant Walking in My Shoes I Feel You et bien sûr donc cette ch- euh, non j'allais dire héros c'est pas du tout de Dépêche Mode et oui la, la dernière fois je disais là, exactement la même chose de, de Cure et pour moi c'est vraiment les deux, les deux derniers gros dinosaures en activité alors on nous a dit sur Twitter que oui il faudrait pas oublier YouTube oui mais on a dit en activité et YouTube ils ont pas <rire> sorti d'album depuis 97, Alors, en tout cas euh, pas de bons albums donc voilà blague à part Dépêche Mode c'est, ouais, c'est un de mes groupes fétiches que j'ai mis du temps à connaître un peu comme The Cure c'est à dire je connaissais les, les vrais gros singles et j'ai mis du temps à m'intéresser aux albums et quand j'ai mis le nez dedans j'en suis plus sorti. Tu l'as dit, c'est Dépêche Mode, c'est un des groupes qui fait le pont entre les générations et qui fait le pont entre les styles. Encore une fois, tu as des gens fans de métal qui écoutent Dépêche Mode, ouais. fans d'électro, fans de rock, fans de gothique. Ils arrivent vraiment, à, je trouve, à être une espèce de passerelle entre tous ces styles-là. Et Dave Gahan, c'est une des voix au monde que je préfère. J'adore ce, j'adore ce type. J'adore ce qu'il dégage. Mmh. Souvent, il faut choisir une équipe Team Gahan ou Team Martin Gore. Moi, je suis beaucoup plus Team et faut, Oui, il y a aussi Andrew Fletcher, mais c'est un bassiste et comme... Tous les bassistes, on sait pas trop ce qu'il fout là. <rire> euh, donc c'est Ougan bah Moi, je suis Team Gan. Il n'y a pas grand-chose de raté dans, dans leur discographie. Moi, bon, ouais, j'ai un petit bémol sur le tout dernier, mais c'est vraiment, vraiment léger. Et au rayon des fun facts, est-ce que tu sais pourquoi il s'appelle Dépêche Mode Ou euh, C'était pas un magazine Alors ouais, c'est, c'est quand même un groupe qui a failli s'appeler Modes et Travaux ou Sanglier Magazine, <rire> puisqu'en fait, Gann est dans une chambre d'hôtel quand on leur demande au tout début de leur carrière quel est le nom du groupe, et euh, ils voient sur la table de chevet un magazine qui s'appelle Dépêche Mode, et voilà d'où le nom. Donc vous pourrez briller, euh, briller en société. Pour leur reprise donc elle date de 2020 et en fait elle est donc sur un live qu'on trouve sur sur les sites de streaming et elle est aussi dans la bande originale d'un documentaire que j'ai pas encore eu le temps de voir qui s'appelle « Spirits in the Forest » où c'est six fans de nationalités différentes, alors il y a quelqu'un qui vient de Mongolie, de, une personne de Roumanie, du Brésil, et j'ai oublié les autres, et qui raconte leur rapport à pêche Mode, en, entrecoupé d'images de concert. Et ce que je trouve dingue avec cette chanson, c'est que dès l'intro, tu reconnais la chanson de, de Bowie, mais tu reconnais tout de suite que c'est pêche Mode. Même à l'aveugle, tu sais pas que c'est pêche Mode, tu sais assez vite, de par les, les orchestrations, mmh. que c'est pêche Mode je trouve que la, la ligne de guitare donc, qui est jouée par euh, Martin Gore elle amène presque un côté celte à un moment il y a des sonorités comme ça qui m'ont fait penser à ça alors ce que j'aime aussi alors après du coup c'est un peu biaisé parce que c'est du live donc oui euh, quand t'as le public qui chante à un moment donné sur le refrain bah, alors, je veux pas dire que ça te met les frissons mais il y a vraiment ce côté hymne fédérateur que as peut-être un petit peu moins sur la version originale et je trouve que là où l'original tu avais envie de de marcher et d'aller d'aller vite là t'as envie de, de fermer les yeux et un peu de t'évader et ce qui est assez fou c'est euh, tu sais quand on avait parlé de Bowie qui reprenait Neil Young on avait dit qu'il avait réussi à se l'approprier au point qu'on aurait dit une compo de Bowie et ben là je trouve que ça sonne comme une compo de Dépêche Mode, je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est à dire qu'ils arrivent complètement à se l'approprier en étant fidèles quand même à l'original parce qu'elle ne trahit pas là, ce que veut transmettre l'original tout en l'adoptant à ouais leur univers un peu électro-rock après j'ai le même bémol sur la longueur que l'original, mais euh, mais non ça reste ça reste une vraie chouette reprise. Alors après ça va pas aller euh, titiller le top 20 loin de là, mais euh, mais j'ai, j'ai pris du plaisir à l'écouter.
1: D'accord. Bah pour moi c'était milieu mou. Hein, ouais, euh, oui mou, oui
2: mou, oui. Euh, bah on, c'est simple on avait on a 220 morceaux. Le milieu c'est Coola Shaker qui reprenait Hush. Euh, ouais bah c'est pas. Ça peut même aller un petit peu en là, dessous, hein,
1: hein. pour moi faut chercher une reprise qui apportait pas grand-chose quoi. Il y a pas un club comme ça de un
2: club de reprise qui, app- qui apporte pas grand-chose ouais. euh, il doit y en avoir euh... Metallica ama I Evil Bon ça remonte au troisième épisode Mais c'était un peu ça C'était un hommage fidèle, euh, sincère Oui c'est vrai Donc écoute je te propose de mettre ça euh... Ouais je
1: la mettrai Attends ouais, du coup je la mettrai peut-être même en dessous de Without You moi Pourquoi <rire> <mon> pinaille... <rire> bon, <op. rire> Et pourquoi <rire> Parce que je trouve que la, la version de Harry Nilsson a plus laissé sa marque que, euh, que ne laissera la okay, marque Ok on va pas chipoter là-dessus
2: d'autres. Allez, alors, Allez ça nous fait une belle 106ème place
1: Ça passe ça passe. On continue avec la chanson The Maze à l'origine de Manchester Orchestra en 2017 reprise par Holyphone en
0: 2020. You don't have-
2: On va commencer par remercier Léo Bibi du podcast The Dark Side of the Prog, qui nous a envoyé donc The Maze, chanson de Manchester Orchestra en 2017, reprise par Holyphone en 2020. Donc Manchester Orchestra, c'est un groupe d'indie rock, on va dire, qui comme son nom l'indique, nous vient... Damien, d'Atlanta. D'Atlanta.
1: Ouais, c'est j'ai, c'est parce bon j'ai écrit. C'est un, j'ai, ouais, non, mais j'ai écrit. C'est un double mensonge. Ça m'a
2: mis, ça m'a mis en tension directe.
1: Tu vois, c'est pas un orchestre et c'est pas de Manchester. Et c'est pas de
2: Manchester. Scandale. Et alors pour la petite histoire, ils il s'appelle Manchester parce que c'est en référence à tous les groupes qui sont issus de la, la scène musicale de Manchester. Joy Division, les Smiths, Stone Roses, etc., etc. Pour décrire ça euh, tranquillement et, et dans les grandes lignes, on va dire que c'est de l'indie rock très posé qui va faire la part belle aux, aux ambiances avec un côté très épique. Ils ont toujours de très très belles pochettes d'albums. Et moi j'ai connu ça il n'y a pas très longtemps dans le, le podcast Le Bruit et ils avaient parlé de la chanson The Silence, alors qui n'est pas du tout au programme, mais que j'avais écouté et que j'avais trouvé fantastique. J'avais trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup d'ampleur dans leur musique, très, très orchestrale, très, ciné- très cinématographique. Je vais y arriver alors après j'avais écouté j'avais creusé euh, un album alors j'ai plus le nom alors c'est très beau mais ça peut être un peu pesant sur la longueur d'un album de 10-12 titres 40 à 50 minutes ça peut faire un peu beaucoup un peu chargé mais voilà c'est un groupe qui a une notoriété croissante depuis qu'ils ont attaqué en début des années 2000 je crois ils ont écrit la BO d'un film avec Daniel Radcliffe, Swiss Army Man, que je n'ai pas vu. Ah, oui. euh, ils sont passés dans des gros light shows aux états unis et il y a pas mal de leurs chansons qui sont utilisées aussi dans des grosses séries. Donc c'est un groupe qu'on, qu'on commence un petit peu à, à connaître. Et euh, en grattant pour l'émission, j'ai, j'ai vu que dès 2006, ils s'étaient mis à filmer des petites séquences, des enregistrements de leurs concerts, de leurs vie en tournée, pour en faire une, un, une sorte de podcast vidéo. Et, alors j'ai pas eu le temps d'aller voir, il y aurait plus de 100 séquences sur YouTube, filmé depuis, bah, depuis une quinzaine d'années. Donc je trouve qu'ils bah, ont eu du nez, et c'est toujours intéressant de, de voir l'évolution d'un groupe. Et pour la chanson The Maze, donc, c'est le premier titre de leur album « Black Mile to the Surface »,« Tu peux te moquer de mon accent », en 2017. Et bah, ça commence, « Reverb dans la voix »,« La petite guitare éloignée », des nappes de clavier, beaucoup de travail sur la voix, hein. il y a un soin qui est très particulier apporté à ça. Et moi j'ai mis un petit point bonus pour le petit synthé bon pis qui arrive et les petites voix parlées dans le fond qui apportent un truc un peu différent. Ça m'a fait penser à... alors j'ai pas de nom à te citer mais il y a un vrai côté folk un peu islandais avec le côté épique. Après le, le bémol de, de ce genre de musique c'est que ça ressemble à 8000 autres trucs du genre... Et tu peux me passer euh, d'autres groupes qui font le même style, je peux tous les confondre, je pense. Mmh. Alors après, Léo nous, nous, nous dira ce qu'il, ce qu'il en pense, mais je, je pense que c'est peut-être le, chanson, le genre de chanson pardon, qui doit prendre son sens quand tu l'écoutes dans l'album. Surtout là, en tant que premier titre, peut-être que ça lance l'ambiance de l'album. J'ai trouvé ça très bien, ça m'a pas transcendé, mais j'ai trouvé, j'ai, voilà, franchement, j'ai trouvé ça très bien. Oliphone, pas grand-chose à dire sur eux. Leur bio Spotify... Alors, putain, je vais encore devoir parler en anglais. Spotify,
1: déjà.
2: Four creatures making loud, heavy, pretty noises. Voilà, donc quatre créatures qui font du, du gros son et des, des jolis bruits. Hein. Euh, ils sont américains aussi, ils viennent d'Arizona, ont un mélange de shoegaze et de post-rock. Là aussi, ils ont que deux albums, mais des albums dont les visuels sont absolument magnifiques. Et en fait, j'ai eu l'impression que c'était la même chose, en... pas très différent finalement. T'as des orchestrations un peu plus chargées. Tu m'aurais dit que c'était une, ra- une version radio edit de Manchester Orchestra, je t'aurais cru. Il manque le petit bon tant pis, il manque les voix parlées. Du coup, je, je vois pas trop l'intérêt de faire une, une reprise aussi copier-coller à l'original. Alors, le petit piano à la fin, ça peut faire penser un peu à, à Shiguro, ce genre de truc-là. Mais j'ai, j'ai pas vu l'intérêt de, de, de faire un copier-coller de la sorte. Je sais pas si toi, as plus d'oreilles que moi, t'as perçu des différences réelles et, et intéressantes, mais pour moi... C'est, j'ai l'impression d'avoir écouté deux fois la même chanson, presque.
1: Bah, écoute, je vais te dire ça dans quelques secondes. Euh, juste pour revenir sur Manchester Orchestra, je, j'ai regardé un petit peu la, l'in, l'intégralité de l'album, parce que, bon, en toute honnêteté, j'ai pas du tout aimé cette chanson. Ok. Alors, ça, ça m'embête, parce que, pour les personnes qui viendraient d'arriver dans le, dans le podcast, dans le super cover battle, d'ailleurs, coucou tout le monde, euh, <rire> eh bien, ça fait un peu le mec qui, qui, qui aime rien, parce que, voilà, mais bon, je, ce sera pas le cas pendant, pour le reste, hein, évidemment, mais, mais là, en l'occurrence, c'est ça, c'est un... Problème de tirage au sort on va dire Mais ouais c'est une chanson que j'ai pas aimée du tout En plus c'était la toute première bah Parce qu'en fait ça m'a énormément ennuyé la, en fait, si tu veux, la structure, si je dis pas de bêtises, c'est presque une structure de blues qui me fait déjà chier d'habitude, mais là, euh, en plus, euh, de façon molle. En plus, ça, ça, m'a, ça m'a embêté parce que quand ça a commencé, ça commence par un, un petit truc à la guitare, un petit intervalle sur deux cordes là, et je trouvais que ça sonnait bien et ça sonnait un peu grave. Du coup, quand le truc commence avec non je suis oh non. Et, et en fait, bah si. Et, du coup, c'était mal parti. Quand c'est comme ça, je me dis « Ouais, mais on peut jamais juger sur un morceau », donc j'ai essayé d'écouter quelques autres titres de l'album. Alors déjà, première surprise, je mets le, l'album devant moi et je vois tous les noms des morceaux. Donc ça fait euh, « The Maze »,« The Gold »,« The Moth »,« The Alien <rire> », alors en français ça donnerait le labyrinthe, l'or, la mythe, l'étranger, l'ennui, le creux, le vide, <rire> le maniérisme, la répétition. Voilà ce que j'ai pensé de cet album. Euh, <rire> oui parce que j'ai fait quand même, j'ai poussé le vis à l'écouter et ça, je me suis un peu ennuyé. Donc c'est un titre que je, qui est très court mais que je trouve long et que je trouve extrêmement poseur en fait. C'est ça que j'aime pas dans cette musique. Avec beaucoup d'effets de manche. C'est-à-dire comme je te disais, la, la suite d'accord elle est creuse. La, la mélodie je trouve que c'est, c'est le chant. Il, j'aime pas la ligne de chant que je trouve vraiment bateau. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont foutu du coup des textures pour cacher le vide de la compo. Vraiment, c'est un, c'est un truc que j'aime pas du tout dans, dans ce genre de musique. C'est ça qui donne l'effet poser. Et surtout, ça donne un côté euh, groupe qui fait des BO pour les films de Sundance. Ouais, Et euh, c'est oui, ce que tu hein. disais quand tu disais que tout <rire> se ressemble. Et d'ailleurs, très étonnamment, oh là là, mais quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte qu'ils avaient fait la BO d'un... que cette musique était sur la BO d'un film qui s'appelle Live No Trace, qui a été présenté à Sundance. À Sundance, <rire> d'accord. <rire> ok, eh ben, on est bon. Ouais, mais ouais, c'est ouais, un mais hasard, tu vois, je savais pas, mais j'ai écrit euh, « Truc Sundance », j'ai fait « Vérifie <rire> », et j'avais raison. Pour ce qui est de la de la reprise, exemple typique de la reprise « Ctrl-C »,« Ctrl-V ouais, », effectivement, ouais. euh, effectivement ça n'apporte rien. Alors, tu disais « Est-ce que t'entends euh, plus de trucs ?» Alors, oui, effectivement, c'est là-dessus que je me suis penché, je me suis dit « Mais donc, il doit y avoir une plus-value ». Et euh, en fait, euh, oui, c'est uniquement basé là-dessus, c'est-à-dire c'est encore plus texturé que la première, qui est déjà euh, déjà pas mal hein, dans ce côté-là, avec, tu sais, un, un, un champ qui est à 50 km avec de la reverb partout on entend plein de trucs. Il y a notamment une guitare acoustique en fond que je trouvais plutôt sympa, mais pour moi c'est du production porn. C'est, c'est ouais. vraiment c'est un truc. Son gros intérêt c'est la technique du mix. En gros ça va faire plaisir aux, aux geekos du son parce que tu vas pouvoir te dire oh la vache ils arrivent à faire entendre tel truc tel truc tel truc. Et c'est vrai que c'est balèze en, en termes de production. Par contre ça, pour les geekos ça va...
2: c'est pour les rollistes.
1: Ouais. Enfin <rire> voilà moi ça, pour moi ça, ça me parle pas quoi. C'est, qui plus est c'est une reprise, pareil. Je me suis dit, bah, tu peux pas, te, tu peux pas rester là-dessus. Écoute mmh. ce qu'ils font d'autres. Donc j'ai écouté d'autres trucs et en fait les autres morceaux qui étaient mis en avant par Spotify parce que je me suis intéressé essentiellement à cela, bah ils étaient plutôt bons. Ok. Notamment il y cool. en a un que j'ai trouvé vraiment 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 bien qui s'appelle Candy et, et en fait je me suis dit, mais ouais c'est dommage quoi. Vous avez un, un truc super bien, vous auriez pu peut-être la retravailler cette chanson mais pas basée uniquement sur la différence de son en fait. Donc, pour moi, c'était en dessous du ventre mou, parce que ça, vraiment, ça n'apporte rien. Okay. Et en plus de ça, ça rapporte des éléments techniques et un truc que je trouvais déjà poseur. Donc, euh, c'est pas c'est Donc, pas si macabre. on est
2: logique, ça va aller en dessous de Heroes par Dépêche Mode. Hein. On est bien d'accord. Oui, pour... pour moi, oui. Ok.
1: Et désolé, Léo, hein, parce que du coup, on va, on va en discuter <rire> sur le Discord. Mais, euh, mais oui, c'est pas accroché.
2: Écoute, euh, moi, je vois ça aux alentours de la... Entre 150 et 170, quoi. Euh, tu vois, 154 non. Bohemian Rhapsody par Panic at the Disco, c'était un peu copier collé Alors, copié-collé. Euh, ouais, ouais, y y a, c'était boosté. Ouais. Euh... Oh, moi,
1: je, je t'avoue, moi, je la mettrais même en dessous. Hein. C'est vrai Genre... Ouais, ouais. Ben, écoute, euh, moi, j'ai, je me suis plus amusé à écouter euh, à écouter Hexagone par Nicolas Sirkis.
0: <rire> non, non, vraiment. Euh... Euh,
1: vraiment tu vois ma limite basse c'est Caroline par Marca mais okay. euh, mais ma limite haute ouais c'est c'est Renault.
2: ouais non écoute euh, ah non on peut pas mettre ça en dessous de Maria Carré, euh, Léo il, il va nous trucider allez on met ça 162 e entre India Arminau et Against stolod ça te va
1: ça me va allez t'entends ça Léo il a peur de toi mec merci
2: Léo <rire> Et Léo dont c'était l'anniversaire le 14 octobre euh, donc on lui reçoit souhaite un bon anniversaire même si ça sortira au mois de novembre Il Non a non bon c'est goût...
1: pas vrai, ça, on sort le 37 octobre ouais, On ça sort va, le moi. 37
2: octobre ça Il va, a va. le bon c'est... goût d'être né le même jour que le petit garçon que vous avez entendu au tout début de l'épisode
1: oh, voilà, voilà. Euh, On enchaîne C'est bon pour toi On enchaîne On continue avec le titre Ne Me Quitte Pas de Jacques Brel en 1965 repris sous le nom If You Go Away de Julie Christmas en 2010 Je
0: te parlerai de ces amants là qui ont vu Deux fois leur cœur s'embraser, Je te raconterai l'histoire de ce roi mort De n'avoir pas pu te rencontrer Ne Ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas On a vu souvent Rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux, il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril.
1: Alors, donc, ne me quitte pas, 1965, Jacques Brel, on représente pas Jacques Brel, bien entendu... Alors il y a des trucs que je trouve intéressant sur cette chanson-là. Euh, d'abord c'est une de ses de ses plus connues, euh, peut-être même la plus connue avec euh, le port d'Amsterdam. Oui. Moi il y a un truc que j'oublie toujours quand elle. Euh, c'est, c'est son point de départ en fait. Ça commence par une espèce de mélodie, un truc un peu inquiétant euh, joué par du theremin. Donc le theremin c'est, okay. c'est, c'est un truc qu'on joue en bougeant les bras au-dessus d'une espèce de boîtier qui envoie des fréquences, enfin euh, qui c'est, c'est un, une question de champ de magnétique en fait. C'est
2: pas ultra agréable comme sonorité non. sur
1: Non. Et ben, c'est utilisé dans les c'est c'est un son que tout le monde connaît parce que c'est ce qu'on entend dans les euh, films de, euh, de science-fiction des années 50 okay. c'est ce qu'on entend beaucoup notamment dans la BO de Mars Attacks euh, de Danny Elfman ok qui est un bon film de science-fiction des années 50 <rire> bah, qui est un bon remake et une belle façon de refaire des films des années 50 bah, t'arrêtes de m'embêter un petit peu <rire> et puis euh, surtout le truc au piano au début là le pianiste il joue des, des notes à l'octave et en fait moi très vite euh, je me suis dit mais on dirait qu'il reprenait la, la, c'est la campanella de liste C'est un morceau que je connais bien, parce que je, je, je connais notamment des reprises à la guitare qui sont superbes. Et en fait, je me suis dit « Mais c'est la campanella !» Et en fait, savoir son importance, parce que je n'ai pas trouvé qui que ce soit qui citait ça, mais moi, vraiment, j'ai l'impression que j'ai eu. Et en fait, euh, je ne pense pas que ce soit un hasard, parce que la, la partie dans la chanson où Jacques Brel dit euh, « Moi, je t'offrirai des perles de pluie euh, », apparemment, est tirée d'une, de, d'un, d'un titre de liste également. Et en fait, Brel aimait beaucoup le, la musique classique Alors je, pour la peine, je suis pas allé vérifier euh, J'ai
2: pas eu le temps de la vérifier mais Moi je, dans, dans les notes, j'ai, j'ai vu euh, Je sais plus ouais. sur quel site euh, Où il y avait effectivement une partie qui reprenait Alors pas la campanella, mais la, oui. la, la rhapsodie hongroise C'est, c'est ça, ça
1: la rhapsodie okay. hongroise Donc ça c'est, la, ça c'est la citation de Moi je t'offrirai Et c'est pour ça que je te dis, la campanella Je D'accord. crois pas que ce soit un hasard Parce que oh, bah, okay, c'est liste comprends. pour les deux Donc euh, voilà la musique d'ailleurs est due à son pianiste Qui s'appelle Gérard Jouanet Alors Gérard Jouanet c'est le mari de Juliette Gréco Donc c'est bien parce que pour une fois qu'on peut dire euh, Qu'un un pianiste et un compositeur en fait, C'est le mari de, d'une chanteuse connue Bah c'est bien ah, ça, ça passe je pas, d'accord. plutôt que dans l'autre ouais. sens Il a notamment aidé à écrire euh, La chanson euh, Mathilde Qui est une de mes préférées de Brel euh, Les Moutons aussi qui est une chanson qui est assez peu connue de Brel Et qui marrante qui, qui est une chanson à nard Que j'apprends à mes élèves une fois par an <rire> C'est rigolo <rire> Ou encore euh, Les Vieux et en fait, c'est une chanson que... moi elle, m'a... elle me fout souvent mal à l'aise en fait cette chanson-là parce que il y a des phrases que je déteste ah, à l'intérieur arrive. notamment euh, je deviendrai l'ombre de ton chien, c'est un truc qui me fout tellement mal à l'aise. Et en fait, c'est voulu, oui. c'est-à-dire mmh. que euh, toute la chanson repose sur le sur une situation d'humiliation et de supplication en fait d'un, d'un amant qui n'est autre que lui-même, puisque en fait c'est une chanson qu'il a écrite après qu'il se soit fait larguer par Zizou, alors non pas le football, mais euh, son, sa maîtresse. Je suis sûr que tu l'avais non, écrit. Non absolument pas. Mais tu <rire> au-dessus
2: de ça, voyons. Mais,
1: mais tu savais qu'elle s'appelait euh, Zizou alors, euh, Je savais que c'était Suzanne, mais Zizou, non, je ne savais pas. Voilà. Bon bah c'est Zizou. Donc euh, Zinedine Zidane quitte <rire> qui euh, Jacques <rire> Brel. <les> <rire> Voilà <rire> Donc elle le quitte parce qu'elle est enceinte de lui et lui comme c'est un mec bien il veut pas reconnaître l'enfant, du coup elle avorte et lui après il chouigne. Bon bref voilà tout et, ce truc là me la rend beaucoup moins romantique. <rire> Attends il y a... Y a ah bah oui <rire> <rire> Magnifique Mais <rire> quel talent Ok bon très bien Bon bref Il euh, c'est, c'est, y a des jolis arrangements C'est une des plus cultes de, de Jacques Brel Mais c'est pas du tout ma préférée Et en plus maintenant que j'en connais l'histoire je, Ouais je suis un peu refroidi également okay. Ah quand c'est le culture <rire> euh, On en arrive <rire> On en arrive à la reprise Donc la reprise qui nous a été proposée par euh, Nico on est dans la boucle, hein. Nico dont on avait déjà parlé Puisqu'il il, il tient un, un label de, de métal extrême, Xenocorp C'est l'occasion Exactement. de le redire correctement, la première fois on s'est foiré <rire> Donc Nico Qui nous propose cette chanson là, et je sais, qu'il, je, je sais Que d'une certaine manière il a voulu me faire plaisir Parce que du coup c'est une reprise par Julie Christmas et Julie Christmas, je l'aime beaucoup Julie Christmas Alors euh, au départ la chanson S'appelle If You Go Away, non pas parce que Julie Christmas A décidé de traduire Jacques Brel, je pense même Qu'elle en a pas grand chose à foutre que ce soit Jacques Brel Puisqu'en fait à mon avis elle reprend surtout la chanson de Charlie Basset Puisque la, la chanson de Brel A été reprise très tôt en fait mmh, D'accord. Et donc euh, bah, Julie Christmas moi je l'adore C'est une femme qui a fait... Euh, on va dire, elle a commencé sa carrière au milieu des années 2000 Avec un groupe qui s'appelait Made Out Of Babies Qui est euh, assez intéressant, c'est du, c'est du rock alternatif euh, assez barré Et surtout, pour moi, elle a, elle a contribué à un des meilleurs albums que je connaisse ah. Qui s'appelle Battle Of Mice, du groupe Battle Of Mice Qui a un, un truc de... Pff, comment dire ça bah, c'est, c'est tout ce qui est post-rock mm-hmm. et compagnie, euh, shoegaze euh, c'est, c'est très très sombre comme univers, c'est vraiment très sombre C'est très très dur à écouter, c'est vraiment une épreuve mais moi, c'est un album qui me bouge énormément. Pour la petite anecdote, c'est avec un guitariste qui s'appelle Josh Graham. Et en fait, il, il s'appréciait autant qu'il se détestait. Donc, dans les moments les plus compliqués de l'enregistrement de cet album, ils ne pouvaient plus entrer dans la même pièce. Ça donne l'ambiance. Okay. J'ai vu que récemment, elle était dans le groupe Cult of Luna, mais oui. j'ai pas écouté. Elle a fait un disque avec eux. Ouais. Ouais, et elle a participé également à un album euh, qui s'appelle Spila Copa avec Greg Pucciato qui est le chanteur de Danger Escape Plan mmh. bref et apparemment elle a sorti un album solo récemment que j'ai pas écouté mais qui a été encensé par les critiques bref euh, Julie Christmas c'est quelqu'un de très intéressant mais vous avez dû l'entendre dans les extraits c'est particulier là ici euh, on, on l'entendait assez bien donc c'est un chan- en fait c'est une chanteuse vraiment avec un style très torturé un chant très viscéral beaucoup dans le cri et ça a cherché dans les tripes c'est à dire que là tout à l'heure je parlais de la question de la justesse Julie Christmas fait partie des gens dont je me fous complètement qu'elle soit juste ou pas juste parce qu'en fait il, il se Quoi, dégage un toi, truc tu dans sa fou façon de ça ah ouais ouais complètement incroyable et parce que parce que justement je trouve que y a un truc qui se dégage de son chant qui est extrêmement puissant d'une certaine manière elle me fait penser à une version ultra dark de Fiona Apple tu sais, dans mm-hmm. un côté... Euh, tu sais, ça, ça manque complètement de pudeur, sa façon de chanter. Il y a un côté genre, elle donne tout. Ouais, t- je vois ce que tu veux dire. Et ça me marque vraiment beaucoup. Alors, donc, ce morceau-là, il vient de son album solo qui date de 2010. J'étais content qu'il arrive, parce que moi, j'en avais un très bon souvenir de cette chanson. En fait, je suis un peu redescendu euh, quand je l'ai réécouté, parce que j'étais très déçu de la réentendre. Par contre, ça m'a permis de réécouter euh, deux morceaux, notamment, euh, de, de cet album. Donc, je vous recommande euh, « When Everything Is Green », qui est la dernière de l'album, qui est géniale. Et euh, « July the 31st, 31st. ». Euh, qui est je crois le morceau d'ouverture qui est très très bien aussi enfin bref un super album assez dur à écouter aussi mais vraiment bien donc voilà, moi je, je, suis, je suis assez attaché euh, à Julie Christmas, un peu moins euh, à, à cette chanson-là. Alors, elle est moins sobre que la version de Brel, hein, c'est peu peut dire. <rire> elle est quasi menaçante en fait, parfois. C'est ça qui est marrant, c'est que du coup, euh, on parlait de la question de faire euh, dire autre chose aux œuvres. Autant dans Ne me quitte pas, euh, t'as, t'as l'impression qu'il, qu'il se met à plat ventre, etc. Là, t'as presque l'impression que c'est genre bon, il faudrait peut-être que tu reviennes parce que en fait, sinon, je vais venir te tuer en sortant quand tu vas sortir de ton boulot. C'est une version toxique en fait, avec une sorte. T'as, t'as presque l'impression qu'elle est en train de menacer de se suicider. Ouais, c'est, un peu de ça, c'est, ouais. c'est vraiment. Et en fait finalement bah, c'est beaucoup plus moderne Je trouve que ça correspond vachement plus Je sais pas à la façon dont les, les gens pensaient aujourd'hui Peut-être qu'on est plus sensible à toutes ces questions de personnes toxiques etc En tout cas je trouve que ça marche, ça marche pas trop mal Et même si j'étais déçu, déçu à la réécoute Je l'ai réécouté plusieurs fois pendant la playlist Et en fait à chaque fois j'ai fini par revenir à, à ce que je trouvais au début Et finalement j'ai fini par la retrouver bien donc ça, ça m'a fait plaisir de retomber dessus et je suis très curieux de savoir à quel point tu l'aimes pas
2: <rire> alors on, on, on va y venir on va y venir alors Jacques Brel euh, oui on en avait parlé une ou deux, une ou deux fois je crois euh, moi ça faisait ouais, partie des trucs que ma mère écoutait mais, mais je trouvais ça trop sombre trop stère et ça me rebutait à l'époque et du coup je connais très peu je connais ses 5-6 plus grosses chansons mais je, après je comprends l'importance de, de ce gars là dans la, dans la culture musicale franca-, francophone en l'occurrence
1: et puis toi qui des... aimais bien les vinyles etc qui avait les vinyles chez toi les couvertures des vinyles de Brel sont particulièrement austères aussi hein. ça donne pas envie de les ouvrir quand t'as 10 ans hein.
2: ouais mais et puis quand tu le voyais euh, à la télé enfin euh, sur scène et tout il y avait ce côté euh, en sueur euh, ouais, un peu, noir un peu et blanc austère et aussi noir et blanc mm-hmm. voilà, ça franchement ça m'a jamais attiré alors après, sur « Ne me quitte pas », tu la retrouves à chaque fois dans tous les classements de meilleures chansons françaises de tous les temps, même si euh, on sait bien que les classements, ça, c'est... quelle idée les gens vont vouloir de, de faire des classements de, de, de tout, c'est insupportable. Euh, et, et ce qui est très bizarre, moi aussi, elle me met mal à l'aise, cette chanson, mais parce que quand j'écoute « Ne me quitte pas », je pense à la parodie des Inconnus. Euh, alors non, je ne parle pas de la parodie des Nuls avec « Vous me subirez », je parle de la parodie des Inconnus avec le clip de Jean-Pierre François, « donc Je te survivrai », et c'est Jean-Pierre François qui chante « Ne me quitte pas » donc avec les paroles de Jacques Brel et c'est très très particulier alors ça dure une minute trente je la je connais vous la, 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 tu, tu la connais bah ben non non c'est vrai bah ben ouais je vais arrêter de t'écouter je regarde le sketch et c'est vraiment les images du clip de, de, de l'autre teubé de Jean-Pierre François sur la plage là et je pense que c'est, c'est Didier Bourdon qui fait la voix et qui chante donc les paroles de, de « Ne me quitte pas » voilà, c'est assez déstabilisant et ça m'est tout de suite revenu en tête et alors sur les paroles, du coup, euh, et j'ai noté quelques trucs. En fait, elle a, il a dit, euh, je crois que c'était 7 ans après la sortie de la chanson... Que cette chanson n'était pas une chanson d'amour, que contrairement à la perception commune que le public s'en fait, c'est pas une chanson d'amour, c'est un hymne à la lâcheté des hommes. C'est jusqu'où un homme peut s'humilier. Je sais qu'évidemment ça peut faire plaisir aux femmes qui en déduisent assez rapidement que c'est une chanson d'amour. Ça les réconforte. Je comprends bien et il tranche. C'est l'histoire d'un con et d'un raté. Ça n'a rien à voir avec une femme. Donc ça corrobore tout à fait de ce que tu disais. Moi sur la chanson, il y a un truc mm-hmm. qui. Je, je veux bien entendre que c'est un bon parolier, mais moi il y a des phrases que je comprends pas. « Des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas ». Du coup, ça fait peut-être référence à ce que tu disais, mais la liste, mais, mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, l'ombre de ton ombre, tout ça, je, je, je trouve que c'est très, très abstrait pour que ça me parle. Et alors, oui, j'ai pas de. c'est certainement très poétique, c'est mais je n'ai pas l'âme d'un poète, ça se saurait. Le texte me laisse à côté. Et Brel, si tu passes à côté du, du texte, bah, entre guillemets, tu passes à côté de tout. Et non, ce n'est pas une chanson. Alors, je l'ai réécouté plusieurs fois pour dire de, de vraiment essayer de, de rentrer dedans. Alors après, je trouve qu'une seule écoute est plus plombante que toute la discographie d'Anathema. Je pense que c'est, <rire> c'est vraiment un truc qui te met une chape de béton sur les épaules. C'est toujours pas une chanson à, à écouter dans la zague de Socho un hein, dimanche soir de novembre. Allez. Mais voilà, après, il se passe un truc quand même avec cette chanson. Tu sens bien qu'il y a une espèce de truc l'ancinant, lourd, grave qui se passe. Mais après, la question que je me pose, c'est qui écoute ça par plaisir. C'est-à-dire que tu mettes un best-of de Jacques Brel je veux bien donc les bonbons machin tout ça quand t'arrives euh, ne me quitte pas tu, bah, tu la laisses parce que c'est dans le, dans le truc mais qui se dit tiens je vais commencer par écouter Brel et je vais commencer par cette chanson c'est, c'est une, vraie, une vraie question voilà donc sinon c'est pas une chanson que j'apprécie particulièrement pourtant il y a quand même
1: 35 millions de personnes qui l'ont fait sur Spotify
2: ah ouais ah ouais quand même et puis elle a été reprise par euh, 2500 personnes hein, euh, mmh. Sylvie euh, Barbara <rire> euh, n- <rire> il va y avoir Magnifique. des imitations ce ah, soir bah, mieux. <rire> Toi aussi, t'en as Non, c'est pour autre chose. <rire> euh, Natasha Atlas, Nina Simone, Faudel, et eh oui, te, rappelez-vous de Faudel, Sting, Laurie Neal et donc Julie Christmas. Et donc Julie Christmas, Et bien bah déjà, ce qu'il faut dire, le plus important, c'est que c'est une des artistes qui est dans la playlist à, à Jésus, à Jesus, tu savais
1: Alors vas-y, je ne vais pas.
2: Bah, elle est dans la playlist à, à Jésus avec Anderson pack forcément, ouais. avec Black Shabbat, <rire> <rire> avec Maria Karem, et puis Fanny, <rire> Fanny qui très reprenait bien. l'homme à la moto d'Edith Piaf très hein, bien, bravo, bravo, magnifique <rire> euh, bref, euh, non euh, parlons, <rire> parlons sérieusement quand même la qualité de jeu euh, <rire> <le monde. rire> ça c'est travail, hein, messieurs. Ah, ah ouais, bah ça se voit, oui <rire> Euh, alors en fait j'en ai entendu parler euh, par la première fois euh, par toi euh, dans le Discord, vous en aviez parlé, je sais plus à, à quel sujet, et je m'étais noté le nom d'un, d'un côté, co- euh, je m'étais mis le nom de côté, et vous en aviez parlé dans des termes, ouais c'est un truc très sombre qui remue le bid, alors je sais j'ai plus le terme exact, mais c'était un petit peu ça, et j'ai oublié d'écouter, et j'avais laissé ça de côté, et du coup je, bah, j'étais très impatient, très curieux d'écouter, avec une petite pointe de, de crainte. Puisque la dernière excitation de ce genre-là, c'était Lingua Ignota, dont on a parlé les dernières ouais. fois, et où, où le, le, le soufflet était un petit peu retombé. Ça n'avait pas marché, ouais. Donc je lance, le, je lance le truc. Dès le départ, au niveau de la voix, je suis très surpris, parce que je m'attendais à... Pas à du chant Grolet, mais pas loin. Et puis il y a une espèce de, de, de candeur dans sa voix, une espèce de ouais, d'espièglerie. Alors moi, j'ai noté entre Björk et Regina Spector, ouais. une espèce de, de grain de folie dans la voix. Et une voix un peu enfantine, ouais. Exactement. Et puis tu as toujours les, les espèces d'accords en palm muting de guitare, et tu te dis... Là, ça ronronne, mais je pense que ça va partir. Tu, attends à, tu t'attends à ce que ça parte, et ça part pas. Je veux dire, ça part ben pas là. en explosion musicale. Après, effectivement, il y a beaucoup d'interprétations dans son jeu. Je trouve pas qu'il y en ait trop. Vraiment, elle vit le truc, mais ça tombe pas dans le maniérisme. Et le maniérisme, on va en parler ce soir, mais en tout cas pas là. J'ai trouvé le refrain super efficace avec les, les, les gros fils de batterie. Là, ça, Franchement, ça envoie quand même pas mal. C'est mélancolique, c'est pas aussi plombant que l'original. Enfin, c'est pas que c'est pas aussi plombant, c'est que je trouve que ça emmène l'ambiance un petit peu ailleurs. Je m'attendais donc, du coup, comme je te un truc super sombre, super lugubre, et c'est plus subtil. Je trouve qu'il y a un côté euh, BO de série un peu post-apocalyptique, dans cette espèce de, de contraste entre la, la lourdeur des guitares et puis cette voix euh, toute fine. Et du coup, j'étais très surpris parce que je m'attendais vraiment à un truc... Euh, un truc vraiment, euh, vraiment épais et pas du tout, je pense que j'ai, c'est une chanson qui s'est bonifiée au fil des écoutes parce que la première fois je me suis dit ouais, ok il n'y a, a rien d'extraordinaire et puis je me suis refait la playlist et je me suis dit ah ouais quand même hein. et euh, je trouve qu'il y a une ambiance un peu à la à Nathéma, j'y reviens à la fin avec l'espèce de petit piano et surtout je trouve que c'est une chanson qui est super bien cadrée c'est à dire que as une vraie intro qui démarre en douceur et as une vraie fin je veux dire, y a, je sais pas, ouais, y a, j'ai l'impression que ça me raconte une histoire, donc du coup j'aurais pas pu en faire un pin, je vais pas mettre ça forcément très très haut mais ça m'a donné en tout cas envie d'aller écouter Battle of Mice là, dont tu m'as parlé ouais, et de of... un peu
1: plus euh, Julie Christmas ouais. c'est, c'est très particulier parce que tu, toi qui disais que tu savais pas dans quelle ambiance fallait être pour écouter euh, Ne Me Quitte Pas Battle of mice, c'est un peu pareil. Ça te rince vraiment. Donc en fait, quand t'as pas le moral, bah ça, ça plombe encore plus. Et quand t'as le moral, ça va te le défoncer. Donc <rire> faut trouver le bon, la bonne fenêtre de tir.
2: Ouais, mais si, si tu veux, la, la différence me concernant, c'est que quand c'est en anglais, ça me pose moins de soucis parce que du mmh. coup, je, 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 me focalise pas du tout sur le texte et je, je, je ressens le truc. Là où en français, forcément, bah, je vais okay. comprendre ce qu'il dit. Sauf si c'est Julien Doré qui chante.
1: Après, il y a un truc aussi que je trouve bien dans cette chanson-là de Julie Christmas c'est que tu parlais des guitares. Les guitares sont... Enfin, c'est très bien produit, hein. Oui. Mais euh, en fait, ça, ça verse pas dans la facilité de mettre des grosses saturations. En fait, Les, la, c'est, c'est un crunch qui est sur la guitare du début à la fin. Et ça enlève un, un côté qui aurait été facile de juste mettre de, la, de l'intensité en mettant des trucs hyper saturés. C'est oui, pas. C'est, c'est pas disturb Bon alors où est-ce qu'on met ça
2: Écoute, euh, moi j'ai mis plus plus. Ouais, plus plus. Euh, ouais, c'est top 100 Voilà, on va y aller par étapes. Ouais, ouais largement. La centième, c'est « First Aid Kid ». Non, non,
1: moi, je suis plutôt du côté des 60, euh, des 60 par 60. là. 60 ouais. Parce qu'il y a « Strip de Rammstein et tout ça, je me dis c'est plutôt dans ce, dans ce goût-là, je trouve.
2: Ouais, oui, puis en termes d'ambiance, on n'est pas complètement euh, très éloigné de Rammstein. Mm. Euh, ouais, non, mais c'est à peu près... C'est cohérent d'être dans, dans ce coin-là.
1: Est-ce, que, est-ce qu'elle monte dans le top 50 ou est-ce qu'elle reste juste à la, au pied du top 50 C'est ça, la question
2: Non, ça va pas. Euh, non, non, euh, Blondie, c'est au-dessus. Pour moi, c'est meilleur que Steven Wilson. Écoute, entre... Allez, on peut même mettre ça au-dessus d'Isaac Delusion.
1: Ok, très bien.
2: Donc 51ème place.
1: Donc elle, elle est vraiment au pied du, du top 50. Ouais. Ce qui est, ce qui est bien. Hein. Ce qui est très bien, ouais. Ah ouais, carrément. Ah, je suis content que tu t'aies bien aimé. Euh, ouais, ouais, franchement. Ça.
2: Tu pensais que j'allais... Donc du oui, tu pensais que j'allais pas aimer.
1: Oui, parce que j'avais peur que tu que t'accroches pas trop à sa façon de chanter. Et c'est vrai que quand t'as parlé juste du refrain et moi j'avais euh, les moments où sa voix se casse, et ouais c'est, Je trouve ça super touchant En fait La façon qu'elle ouais, a chanté Mais d'accord. c'est vraiment le, C'est le lâcher prise En fait qui me parle Tout à fait euh, J'aime bien ça Parce que c'est des trucs Que je ne saurais jamais faire voilà, C'est aussi ah, bête oui, que je ça te, Je te confirme j'ai, euh, j'ai pas assez de, Je ressens pas assez d'émotion Pour ça
2: <rire> Et euh, elle, est, elle est anglaise Américaine Elle
1: est américaine Américaine oui. Ok On continue avec la chanson Under the Bridge Des Red Hot Chili Peppers En 1991 La fameuse année 1991 oui. Maxime hein, Petit pas clin d'œil. <rire> euh, reprise en 1997 Par les All Saints
0: Day, and I know I'm mm-hmm.
2: Eh bien, merci Clémence. En plus, je crois... Euh, alors du coup, tu le couperas au montage si ça se dit pas, mais euh, on a un couple ce soir. Euh, donc le monsieur nous a envoyé une chanson et madame nous a envoyé une chanson. Et bah, la madame en question, c'est Clémence, qui nous a envoyé « donc Under the Bridge ». Les Red versus All Saints. Et bah, du coup, je la remercie doublement parce que bah, les Red c'est un petit groupe que je connais un petit peu. Et enfin, Et fan All enfin un point fruchianté parfaitement justifié dans le bingo du Discord, <rire> si bingo il y a. Donc voilà, ça s'est fait. Plus sérieusement, par où commencer euh, bah, Déjà, peut-être faire de l'autopromo. Et vous vous invitez à écouter mon épisode 78 où je parlais de la fameuse année 1991 et où, pour la petite histoire, le même jour, c'est-à-dire le 24 septembre, sont sortis Blood Sugar, Sex Magic, Hot Chili Papers et un autre petit album qui s'appelle Nevermind de Nirvana et The Low End Theory de A Tribe Called Quest, donc trois énormes albums sortis le même jour... Under the Bridge, c'est la première chanson des Red Hot que j'ai connue, que j'ai entendue de toute ma vie. Et comme je l'expliquais dans l'épisode, je m'en souviens parfaitement de mon frère qui était rentré avec le CD de titre Et j'avais trouvé ça vachement bien, et j'avais mis peut-être des mois, voire des années à écouter le reste. Et euh, alors voilà, pour faire un petit focus sur les Red Hot et sur Fruchianté, je sais pas si Blood Sugar Sex Magic c'est le meilleur album du groupe, c'est le plus important en tout cas pour eux. Après, je suis infiniment plus client de la carrière solo de Fruit Chanté que des Red Hot. Les Red Hot n'ont pas fait que des bonnes choses. Ça se serait. Après, j'aime énormément One Hot Minute. Je trouve que parfois, je le préfère même à Blood Sugar Sex Magic. Je trouve qu'il a un peu mieux vieilli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Californication pour plein, plein de raisons. Mais mm. voilà, quand je parle de, de Fruit Chanté, c'est avant tout le, l'artiste, euh, guitariste chanteur que j'aime avant le guitariste des, des Red Hot. Bref, sur la chanson, pas grand-chose à dire. C'est la chanson qui leur a permis de de changer de planète hein, littéralement ça a été un, un carton euh, la petite histoire derrière bah, c'est le chanteur Anthony Kidis qui explique euh, son ancienne vie de, de junkie quand il déambulait dans, dans les rues de Los Angeles et euh, à la recherche de, bah, de, de drogue hein, tout simplement à, à consommer sous un pont under the bridge et c'est une chanson qui est un peu, bah, qui est un peu maudite euh, pour le groupe parce que c'est sur cette chanson-là au Saturday Night Live en 92 je, ouais. je crois de mémoire où Fru il pète un plomb et, et, et il sabote littéralement la chanson Sachant que qui au champ, il la sabote sans le vouloir aussi, vous regarderez la vidéo. Et quand il la rejoue ensuite ensemble à Woodstock, en, alors pas le vrai Woodstock évidemment, celui en 99, il y a un feu qui se propage dans le public, je crois même qu'il y a eu un mort, il me semble, il y a eu enfin, un truc vraiment vraiment glauque. Après, c'est une chanson que moi, j'aime bien. Alors, c'est pas du tout dans mon top 15 des chansons des Red Hots. Mais voilà, c'est iconique. Ça fait partie des chansons qui sont dans toutes les playlists des années 90 et à juste titre. Et puis surtout, moi, ce qui me fascine sur cette chanson et sur cet album d'une manière générale, c'est que Frouchiante, il a 20 piges et qui joue comme si, euh, bah, comme s'il en avait 10 de plus, quoi. Y a... Et c'est ouais. lui qui a composé 80% de l'album. Donc, je trouve que cette, comment dire, cette, ce, ce génie, appelons ça comme ça, est assez fou. Euh, la ligne de guitare avec les petites arabesques à la Jimi Hendrix, c'est quand même fantastique. Il y a une énorme section rythmique. Euh, voilà, euh, Chad Smith et Flea, c'est quand même du très très lourd. Et pour euh, la petite anecdote, le cœur des gamins euh, à la fin, et eh ben, c'est diri- euh, dirigé pardon par la mère de John Frusciante. C'est, c'est pas une chanson qui est extraordinaire, mais j'arrive pas à la détester parce qu'elle elle fait partie du, de mon histoire à, à ce groupe-là et de mon rapport à ce groupe, voilà, tout simplement. D'accord. Direction les All Saints. Donc les All Saints, si je dis pas de bêtises, c'est un girls band. Pour moi, c'était la, la réponse américaine aux space Girls et pas du tout parce qu'elles sont anglaises, donc rien à voir. Et est-ce que tu sais pourquoi elles s'appellent les All Saints Pas du tout. Alors en fait, c'est le nom de la rue où elles se seraient rencontrées. Donc, euh, imaginons euh, en France. Les All le Saints euh, Les All Saints, oui. Si les groupes français devaient faire pareil, on aurait des, bah, des blazes qui déchirent. On aurait Avenue Georges Pompidou, Rond-Point à la de Tassini <rire> ou Boulevard des Hespérides. Franchement, ça envoie du lourd. La classe. Euh, la classe.
1: Mais <rire> pas, pas de nom féminin.
2: Mais pas de nom, oui, j'aurais pu, c'est vrai. Euh, et ben bah, le Rond-Point. Non, non, non,
1: euh, c'est juste qu'il y en a quasiment pas en France. Euh, je sais plus combien, quel est le pourcentage, mais c'est en France. Rond-Point Louise
2: Ça marche Allez, ouais. <rire> Ça passe. <rire> Les Old Saints, elles démarrent en 93, je savais pas. Mais le succès vient en 96, donc l'album « Never Ever ». Le tube avait un peu cartonné à l'époque, je, je l'avais oublié, et c'était mieux ainsi. Et c'est sur ce même album qu'il y avait la, la reprise de Lady Marmelade, « Voulez-vous coucher avec moi », le truc que tout le monde a repris. Mmh. Du coup, je connais pas très bien le groupe, je pense que ça s'entend. Donc j'ai gratté un peu, alors j'ai été voir sur Wikipédia. Elles se sont séparées en 2001, elles se sont reformées en 2006, elles se sont reséparées en 2009 re-reformées en 2014. Elles sont re reformées en 2016 alors qu'on ne savait même pas qu'elles s'étaient re re séparées Et euh, personne ne le sait, mais elles sont toujours en activité comme certains volcans euh, du monde. Et j'ai découvert avec effroi, Damien, qu'elles avaient repris mmh. Message in a Bottle en duo avec Sting. Ouf. Et j'ai écouté et c'est eh bien. bien Ediv- Eddie Fitzroy n'a qu'à bien se tenir, donc vous y écouter. on va pas vous mettre ça, on va pas vous infliger ça.
1: Après Sting est quand même champion pour les plans pourris aussi, Oh là là là, on là se là souvient Shaggy, de, la dernière de sa Farmer, dernière chanson avec Shaggy, purée, ouais voilà.
2: Ah, donc bref, je re- revenons au Old Saints, je connais deux chansons, enfin trois avec celle-ci, la première donc Never Ever qui avait, ouais, qui avait marché à l'époque, et puis il y a une chanson que je n'arrive pas à détester, qui était dans la BO de la plage, alors ça aussi c'est super dur à prononcer, Pure Shores, Pure chance, oui. voilà. Pure chance. Et vous, vous allez me juger, c'est pas grave. J'aime beaucoup cette chanson parce que c'est la BO de mon voyage scolaire à Barcelone en 2000 et je peux pas détester cette chanson. Voilà, euh, voilà pour pour les old Saints. Quoi dire sur leur reprise Déjà, on va faire, je vais faire un petit coucou à Fanny de Radio Cassette qui, je crois, si ma mémoire est bonne, a connu les Red Hot. Avec cette reprise-là. Et elle a d'abord <rire> repris, connu la, la reprise des All ça le parcours. <rire> euh, dur, dur. L'intro samplé, euh, cuté. J'ai trouvé que c'était pas une mauvaise idée. Mais après, oh là là, c'est après que ça part en vrille. Le chant R&B euh, ultra maniéré des années 90. Même Anthony Kiddy fait moins de manières en ce moment, c'est-à-dire. Le groove des percus, le kuchi kuchi wa, des scratchs, ça, c'est, c'est, c'est affreux. En plus, les couplets s'éloignent mélodiquement, de, de, s'éloignent vraiment, vraiment de l'original. On retrouve les one times, two times déjà relou chez les Fujis, oui. alors là, n'en parlons plus. Je ne connais pas de vraies bonnes reprises des Red Hot, et celle-ci n'en est évidemment pas une. J'ai détesté. Voilà. <rire> je ne fais pas plus loin, je n'ai pas d'autres notes. C'est, c'est nul, deux, sale. <rire> <rire> C'était ça les notes <rire> Ok, d'accord. <rire> non, non, mais voilà, je n'ai rien d'autre, mais non, non, c'est, c'est très mauvais. C'est très, très mauvais. Ok,
1: d'accord, très bien. Bon, euh, est-ce que tu entends ça Ah oui Ah, je vais me planter euh, C'est pas grave C'est le stress euh, Je crois <rire> que c'est une de mes chansons préférées des Red Hot euh, Ne serait-ce que pour justement le riff de guitare en fait Ok. Que je trouve, que je trouve être une, une intro mais magnifique et en fait je crois aussi simplement que comme c'est la chanson préférée de mon frère en fait des des Red Hot okay. ça, ça a dû laisser une petite trace ah oh, bah ton frère a bon goût lui ouais euh, <rire> la... <rire> j'aime bien le lui euh, donc euh, oui sur cet album là de des Red Hot il y a Parmi mes chansons préférées en fait du groupe, euh, il y a I Could Have Lied et Breaking the Girl, dont on avait déjà parlé, je crois. C'est
2: un bon goût, hein. ouais. ouais, ouais. Et,
1: euh, et voilà. Mais sinon, euh, je suis un peu comme toi, les, les Red c'est vraiment un groupe dont je suis pas fan. La vraie découverte pour moi, c'était Californication, question de génération, j'imagine. Oui. Bien que, euh, je crois que Give It Away était euh, genre générique d'un truc genre, euh, tu sais, qui se passe. Je crois que c'est sur la 6 il y a un truc comme ça qui disait ça comme générique. C'est Donc je connaissais, possible. mais sans connaître en fait, ce qui fait que pour moi, la révélation, c'était Californication. Mais je, les albums sont généralement euh, trop longs pour moi. Et euh, surtout, euh, bah, j'aime pas vraiment le funk en fait. Donc euh, du coup, je préfère les frères ennemis que sont euh, Face No More, qui je trouve, oui. va... ouais, ouais, mais c'est, c'est, c'est juste c'est le frères et ennemis, et oui, C'est ça. Oui. C'était, il euh, y avait une espèce de pas de concurrence, mais il y a eu des, des bisbies oui, euh, oui, entre Kidis et, et Patton, surtout du côté de Kidis visiblement. Alors, oui, tu parlais de la, de la, du sujet de la chanson, notamment euh, la drogue. Euh, Je suis surpris, t'as pas parlé de Hillel Slovak et que tu connais sans doute mieux que moi.
2: Ah, bah oui, oui, bah, parce que j'ai pas voulu faire 45 minutes sur, <rire> sur, ah bah, sur le
1: groupe. Bah, prends, prends 3 secondes, c'est pas grave, vas-y.
2: <rire> euh, en fait, c'est l'histoire qui est folle dans les Red Hot, c'est que le, le guitariste originel, donc Hillel Slovak, est mort à 28 ans d'une overdose. Et quand il est mort, le, le groupe s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Et il y avait un petit gars qui les suivait partout, qui était le, l'ami d'Hillel Slovak, qui était vraiment tout le temps fourré avec eux euh, et qui s'appelait John Fruchianté donc qui arrive dans le groupe en 89 et, euh, et ben il a 19 ans et il prend la suite d'Ilel Slovaque dont il était euh, c'était son idole quoi littéralement et euh, donc il y a un premier album avec Fruchianté donc c'est Mother's Milk en 4, ouais, 89 qui est foutra qui est un peu bordélique mais qui est très sympa et où il est encore un peu bridé par euh, et par son jeune âge parce qu'il est plus jeune que les autres hein, ils ont euh, je sais pas, peut-être 12 ans d'écart avec qui disent. Donc, il est un peu pris pour le petit genou à qui on laisse pas trop sa chance. Alors que sur Blood Sugar Sex Magic, c'est lui qui va prendre en main toute la partie euh, créative. C'est lui qui va euh, être derrière les idées de riffs, de mélodies. Alors, pas forcément des textes, mais euh, il compose littéralement 80% de tout le matériel des 17 morceaux de Blood Sugar Sex Magic. Et il a à peine 20, il a, il a 20 piges. Et c'est ça, moi, qui m'a, mmh. qui m'a toujours fasciné chez ce gars-là. Après, avec le, le pétage de plomb où il va. Euh, passer littéralement à deux doigts de la mort. Hein. Il va finir junkie. Euh, des, ah Il oui. faut
1: voir les photos. Hein, putain, voir les photos. Il a
2: failli perdre ses bras parce que il avait trop de, 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 de piqûres d'héros. Euh, à 30 ans, il a eu toutes les ratiches, toutes les dents refaites parce que bah avec la consommation de drogue c'est d'en tomber. enfin il devait faire partie du club des 27 mais de façon sûre et irrémédiable heureusement il s'en est sorti mais il y a, une, il y a, il y a des vidéos qui traînent sur Youtube il inter- ouais, un, interviewé par VH Pro qui est une, une télé néerlandaise où il est au, au, au plus bas de sa junkitude et c'est, il est méconnaissable. Donc aujourd'hui, mmh. il, a, il a 50 ans, mais il a vécu 1000 vies et il est passé, ouais, il est passé près de la mort, mais de façon assez folle. Ouais.
1: Alors je reviens du coup sur la, sur la musique en elle-même. Euh, je parlais du, du riff d'intro. Alors je l'ai, je l'ai joué comme une patate, mais bon, le stress est dans, euh, voilà, c'est, je, je me suis foiré. Mais le, le truc c'est que cette chanson-là, en fait, elle est pas facile à jouer. L'intro, elle est jouée en... Pour les personnes qui font de la guitare, sinon pour les autres, bah tant pis, vous allez devoir attendre deux secondes. Euh, c'est un Do c'est un, c'est un accord de Do, en fait. En, en réalité, c'est un Ré, mais qui est joué avec une position de dos en deuxième case et donc elle se joue l'astuce de cette chanson là c'est que ça se joue sans capodastre c'est-à-dire que ça demande une position de main qui est pas évidente à choper Et en fait moi j'ai regardé comment il le jouait lui Parce que euh, c'est, un, c'est un bon guitariste Mais c'est un guitariste qui est tout sauf euh, académique On
2: est bien d'accord C'est-à-dire
1: que la façon qu'il a de jouer Bah il joue comme un mec qui a appris tout seul Donc euh, ses positions de main elles sont parfois complètement pourries et tout Mais ça lui convient Donc je regardais un peu Et lui en fait il décroche vachement les notes Il bouge beaucoup sa main pour jouer ce truc-là C'est un énorme gâchis de, de mouvement, en fait un prof de guitare regarderait en disant en disant non mais attends en fait faut que tu optimises ton truc mmh. parce que ça va pas en même temps le mec il joue ça depuis 30 ans donc il est tranquille mais oui, et
2: puis tiens sa guitare trop basse il a pas ouais, du voilà. de... mais
1: mais tu vois pour quelqu'un qui débute et qui veut l'apprendre c'est une chanson difficile à jouer je vraiment suis d'accord ça en fait un des classiques des massacres de fête de la musique c'est... avec <rire> mais
2: bien sûr mais oui
1: évidemment <rire> avec les, avec les gens qui la jouent avec un capodastre mais du coup ça colle pas pour la suite mmh. les gens qui la jouent son capodastre mais du coup qui foirent tout comme moi il y a 5 minutes avec des notes à vide dans tous les sens enfin bref ouais c'est c'est une chanson que je trouve intéressante aussi pour ça parce que mine de rien euh, c'est, un, c'est un très joli riff et puis il y a la troisième partie il y a le troisième tiers qui est très différent très mélancolique oui. avec les chœurs dont tu parlais et puis moi il y a un truc que j'aime bien c'est la production qui est très brute en fait par exemple tu vois ils auraient pu doubler le chant mais non ils le font pas oui. c'est dépouillé à fond t'as pas de guitare doublée à la place ils préfèrent utiliser un chorus c'est cette espèce d'effet un peu tremblant qu'on entend à la fin bref c'est, ouais c'est une chanson que j'aime vraiment bien je l'écoute rarement pour mon plaisir, par contre, si elle passe, je vais pas l'arrêter. On quoi.
2: est d'accord, bah, pareil.
1: Alors, pour ce qui est des All Saints, euh, effectivement, euh, les Girls Band des années 90, avec euh, les trucs genre euh, les TLC, les Spice Girls, etc., elles avaient piqué le, le, le look sportif euh, crop top de Gwen Stefani. C'était un, <rire> c'était un peu ça leur, euh, leur marque de fabrique, c'était d'avoir pompé quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas laissé une grande trace par rapport à d'autres noms, en fait. Peut-être au Royaume-Uni, à la limite. Ouais, si Alors, pas. tu parlais de Pure Shores, effectivement, j'avais noté quelques titres pas trop honteux. Never Ever et pas honteuse I Know Where You are, uh, I Know where It's At qui sont leurs deux plus grands succès en fait et avec Pure Chance la troisième j'ai écouté. c'est pas bon parce que voilà c'est, c'était de la musique faite au kilomètre à l'époque mais en fait c'est parmi les morceaux qui ont pas si mal vieilli en fait de cette période là mais bon c'est pas magique et surtout ben en fait euh, c'est pas des morceaux qui se sont pérennisés en fait ah non, aujourd'hui on les entend pas ces trucs là alors que des trucs des Spice Girls peuvent ressortir en soirée quoi alors moi j'ai eu une grosse hésitation pour le considérer comme une reprise, ah oui bah parce oui, que oui. le départ s'en plaît, je me suis vraiment dit ben bah, non mais c'est la partie de fruiter, c'est pas une reprise donc j'étais emmerdé, j'étais prêt à t'envoyer un message. Et puis finalement c'est vrai que dès qu'arrive le, le couplet, ben bah, ça part complètement dans une autre direction. La première écoute j'ai vraiment trouvé le titre mais ridicule, mais vraiment ridicule. Mmh. Euh, Résume, alors je m'y attendais hein, quand j'ai compris que c'était les All Saints parce que je me suis souvenu que j'avais écrit ça quelque part. Ouais je me suis dit ouais ça fait sens. Et en fait, ben, je trouvais que c'était, c'était... Voilà. <rire> j'aime bien quand On, tu on sent un virage <rire> dangereux là. Non, non, mais en vrai, le, les couplets sont pas bien. Et ils sont pas bien parce qu'on compare. Le couplet est très faible. Par contre, le refrain, je trouve qu'il y a plusieurs bonnes idées dedans. La, le xylo qui est à la fin du couplet et qui intronise le, le refrain, il est, il est plutôt bien foutu. Je trouve que c'est assez classe, assez élégant. Le refrain avec les harmoniques chant, la guitare un peu saturée. D'ailleurs, je trouve que la guitare saturée, c'est la, vraiment la bonne idée. En plus simplifié, je trouve que c'est pas mal le sample de, de guitare est, est pas génial au début mais ça devient mieux dans le post-refrain donc c'est, c'est un peu compliqué là en ce de structure il y a la fin du, du couplet et le refrain et le post-refrain que je sauve donc pour moi c'est pas milieu bas c'est, c'est, ah dans, le, c'est dans le bas mais ça peut pas être du worst of en fait clairement pas parce qu'il y a vraiment il y a, y a quand même malgré tout une proposition oui a, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas raté enfin
2: si c'est raté c'est pas ridicule quoi c'est raté mais c'est mais... pas ridicule
1: et je trouve que le refrain à certains égards moi en réécoutant les mmh. parce que du coup on, les, 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 les playlists on les réécoute à quatre fois, les morceaux préférés, on peut les réécouter plus que ça. Les trois, quatre écoutes de, euh, des All Saints, à chaque fois, je me disais non, le refrain, je le sauve.
2: Moi, j'ai pas réussi à aller au bout à chaque fois. Hein. Euh, première fois, ok. Deuxième ah bah fois, je bien pour bosser. Quel et après, professionnel. Non, 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 non c'est, bon. C'est, bon, c'est bon. Ça fait
1: bosser ses gosses. <rire> ça écoute vu, pas les chansons en entier. <rire>
2: Euh, alors oui, alors du coup, pour, pour rebondir sur les Red Hot, si le sujet vous intéresse, il y a aussi un, un documentaire qui est dispo sur YouTube et en, qui est en plus sous-titré en français, qui est bien sous-titré, qui s'appelle « Funky Manx euh, ». Ça dure 1h20 une heure, une heure et c'est toutes les coulisses de l'enregistrement de cet album dans l'espèce de grand manoir euh, qui a aussi toute une histoire. Et euh, l'album est produit en plus par Rick Rubin. Donc, je parlais de la production tout à l'heure. Donc, ça, ça fait sens. Allez regarder ça. C'est super sympa et super intéressant. J'ai une proposition, moi. Vas-y. <rire> ouais, mais je, te vois, je, je vois ton curseur ouais. sur le <rire> jeu tout le temps.
1: <rire> euh, non, moi, j'allais te proposer euh, au-dessus de quelque chose dont on n'a pas parlé depuis très longtemps. J'allais te proposer au-dessus de Anne pierrelet avec Il est 5h Paris ah, Juste au-dessus.
2: Euh, OK, donc ça voudrait dire que on met les all-cent entre Shakira et Anne-Pierrelet.
1: Ouais. En 199 e position, donc... Euh...
2: Écoute, euh, oui. Allez, gagnons du temps. Euh, pff, ça, ça, ouais, ça va pas monter beaucoup, c'est très bien. Allez, vendu. Et merci, Clémence. Parce
1: que je préfère
2: le sample et le, et le refrain que le... Euh, il est 5 heures N'est-ce pas Et donc, Clémence <rire> espère que son titre va être mieux classé que le titre envoyé par monsieur. Le, le, ah. le suspense est entier. On continue avec la chanson Barbie Girl de Aquar 1997
1: reprise par Little Big en 2021. Alors c'est parti pour Barbie Girl, donc euh, désolé pour les à peu près 8 jours que vous allez passer <rire> maintenant avec cette chanson affreuse dans la tête Alors moi je l'avais connue à l'époque, euh, on est en 97 c'est ça 97 90... tout à fait Ouais 97 donc j'avais 11 ans, à l'époque je crois que je l'avais bien aimé Non euh, Bah si, Ouh. parce que euh, tu vois le clip était rigolo, bah attends 11 ans, t'es, en, t'es, en, t'es entre le CM2 la 6ème c'est aussi la période où j'écoutais l'école du micro d'argent. C'était le bordel ah oui, dans ma tête. Euh, rien à voir.
2: Mais... Ouais. Euh,
1: donc, euh, le clip que je trouvais euh, rigolo à l'époque, alors qu'en fait, ben, je l'ai re-regardé l'autre jour et il ben, y a rien. Je pas regardé,
2: n'ai pas, j'ai pas poussé l'effort
1: jusque-là. Ah, c'est, assez, c'est, c'est assez nul. Alors, en fait, le truc, c'est qu'ils euh, ont pris un procès. Euh, les... Donc, c'est des Suédois, si je pas de bêtises Des Danois. Des Danois, pardon. Donc, ils ont pris un procès par euh, Mattel parce que leurs paroles <rire> étaient faites de sous-entendus euh, sur. Euh, les Barbie et puis c'était un peu critique hein. il disait il parlait de blonde bimbo et puis il y a cette fameuse phrase undress me everywhere qui peut être compris comme undress me everywhere donc passer de et tu peux m'habiller n'importe où à tu peux me déshabiller n'importe où qui change beaucoup de choses je pense que c'est clairement le undress me qui, qui compte oui, là-dedans qui passer, ça oui. sent le truc un peu potache oui. et euh, putain de presque un milliard de vues qui oh, bah, soit la moitié d'un des plus grands morceaux de pop de, du monde dont on va reparler dans quelques minutes ah oui je vois j'ai la ref. Et donc euh, caricature de l'Eurodance, synthé moche, boîte à rythme naze. C'est la soupe à la merde de l'époque, <rire> vraiment euh, typique. Mais 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 je reconnais quand même un truc, c'est l'originalité du concept. Alors tellement original d'ailleurs qu'ils n'ont pas réussi à euh, poursuivre le truc parce qu'en fait ils ont sorti d'autres euh, singles euh, pas très longtemps après. Hein. Je me souviens notamment d'un clip où ils étaient en pirate ou quelque chose comme ça. Et en fait ça n'a marché euh, vaguement que Royaume-Uni. Euh, en France et tout ça, c'est ça a été un gros flop. Hein. C'est un peu du One Night Wonder et c'est un peu du One Night un peu partout dans le monde en fait. Alors du coup je vais pas m'attarder véritablement sur Barbie Girl Alors, hein, Je comprends bien qu'il y a des gens qui aiment ça par euh, Nostalgie on va dire ou par second degré Mais quand même c'est, c'est, c'est vraiment pas bien Surtout quand on l'écoute dans un contexte comme celui-là Où on essaie de trouver des qualités Je vous mets au défi de trouver des qualités de Barbie Girl à part un, ah, c'est rigolo c'est... <rire> <rire> Parce que franchement non il a pas grand chose euh, On en arrive à Little Big Alors Little Big euh, groupe très particulier quand même que j'ai connu comme beaucoup de monde en France grâce à Antoine Daniel et ses euh, vidéos What the Cut pendant laquelle il avait, fait une... il avait mis le... leur morceau qui s'appelait Everyday I'm Drinking, qui est un, un morceau euh, un peu techno. Je, je, ne connais pas de... je... Ah, je n'ai jamais entendu parler de tous ces gens et ces noms. Ah oui, t'es vieux. Euh, donc, everybody... Enfin, remarque, maintenant, dire que tu connais Antoine Daniel, ça veut dire aussi que t'es vieux, <rire> mais t'es juste moins vieux que toi. <rire> euh, donc, Everyday I'm Drinking, pour te donner une idée, euh, c'est la caricature du clip russe. Ça n'avait aucun sens. T'as une femme naine habillée en tenue traditionnelle. T'as un mec habillé en costume d'ours. Enfin, euh, ça, ça n'a aucun, aucun putain de sens. Mais vraiment aucun. Et la musique, euh, c'est euh, les paroles, c'est genre, enfin, euh, c'est des trucs assez critiques euh, sur la, sur la Russie. Genre, euh, on n'a pas d'argent, on euh, machin tout ça. Et le refrain c'est juste Everyday I'm drinking Everyday I'm drinking Everyday I'm drinking I'm drinking everyday et, et en fait c'est vachement bien Et il y a une chanson qui s'appelle Skibidi aussi oui, Alors, oui. Skibidi qui est... tu la connais ça là euh, j'ai... Bah, Je l'ai connue euh, grâce à cette émission là. <rire> ah bah, tu veux dire le truc que j'avais fait sur Youtube ça euh,
2: Non, non. Le, là, Ah non grâce le, à Le chose. podcast là ce soir
1: ah ouais ah, vois, ah parlé d'accord Skibidi, Skibidi ouais Skibidi ah j'en oui, ai parlé je... dans j'en ai parlé dans mon dans, dans mes vidéos sur Youtube pas désolé bon en tout cas Skibidi euh, ouais Skibidi super bien aussi euh, musique ultra décalée avec un bruit de poule pour faire pour un sample et tout et puis ce refrain Skibidi wap 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 Skibidi wap 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 je vais pas le faire en entier Mais je le connais en entier Et euh, les vrais savent euh, Et puis surtout Leur participation à l'Eurovision oui. Parce qu'ils ont fait partie De l'écurie Eurovision de 2020 et de je, Est-ce qu'ils étaient repartis Pour 2021 Je sais plus On en avait parlé d'ailleurs Avec Stan du podcast Expédition Avec qui on fait des, des podcasts Sur l'Eurovision euh, Maintenant On va presque dire Que ça devient une tradition Puisque j'ai participé Quasiment à chaque fois euh, Et donc ouais Ils avaient participé à l'Eurovision Et c'est à partir de ce moment-là Qu'ils ont commencé à me gêner C'est-à-dire que euh, Little Big C'est un groupe Qui vraiment a un énorme potentiel D'ailleurs j'ai regardé, euh, ah ouais. j'ai regardé un live Ils sont passés en, en concert à Lille en 2019 Et je suis dégoûté parce que je l'avais raté en fait euh, J'étais pas au courant et du coup bah, je m'étais fait avoir Et euh, quand tu regardes des vidéos de live sur Youtube Ils sont super nombreux sur la scène C'est une, une énorme fête en fait Et ils sont super dynamiques Ils, ont une ambi- ils arrivent à mettre une ambiance de taré C'est, Ça a l'air vraiment vraiment bien C'est très original en fait Mais dernièrement leurs choix On va dire musicaux pour moi ça pue l'opportunisme
2: ah, bah oui, je vais en parler. Oui.
1: Et un truc qui me dégoûte par-dessus tout, qui est l'espèce de, euh, de second degré euh, mélangé à l'opportunisme. J'en avais parlé longtemps quand on avait fait le morceau sur euh, l'Eurovision. Dans l'Eurovision, par exemple, leur morceau était bien, il était correct, il était pas extraordinaire, mais il était bien, il faisait partie des bons morceaux. Mais simplement, la façon qu'ils avaient eu de le mettre en valeur avec une espèce de. De second degré, genre on se moque de l'Eurovision, mais en même temps on y est quand même. Ça m'avait vraiment gêné. Je trouvais que ça faisait vraiment euh, les connards qui crachent dans la soupe et qui jouent sur leur côté hype euh, de euh, groupe d'internet. Et en fait, du coup, quand je vois une euh, chanson de donc, la reprise de Barbie Girl reprise à l'identique, clairement à l'identique, et oui, c'est en ça, gros, le truc. Ils, ouais. Ouais, ils font une refonte de l'instrument façon 2020. Donc en gros, ils mettent un Forum de Floor à la base. Là, tu sais, le. Mm, 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 mm. Ils remettent euh, une petite montée de tension casse claire mais vite fait Des automations dans tous les sens Et en gros ils nous ont fait une soupe à la merde De 1997 mais version 2020 C'est ça Donc euh, Alors aucun intérêt Mais je finis euh, petite parenthèse Ça vient d'un album de reprise Album de reprise dont la couverture C'est un des membres du groupe Qui parodie la couverture de Nevermind Où il court après le billet, de... le billet au bout d'une canne à pêche Et en fait c'est marrant mais ben tu vois par rapport à tout ce que je dis sur eux qui font du faussement du faux second degré en mode ben non mais n'empêche ça va marcher on va gagner du pognon avec je trouve que cette couverture elle est très symptomatique parce qu'elle se veut second degré et moi je la vois au premier degré absolu les gens nous suivent donc en fait on peut en profiter et, et ça me gêne euh, cela dit, euh, sur, le, sur cet euh, album de reprise, ils reprennent euh, également la chanson euh, Blitzkrieg Bop euh, des, euh, des Ramones.
2: Ramones, bah, j'ai pas, ouais. t'as écouté
1: Bah j'ai écouté, c'est pas bien. Okay. Et euh, Barbie Girl, la reprise elle est pourrie.
2: Du coup, je sais pas si on remercie Steph Lag qui nous a envoyé ça, mais, <rire> mais merci, si, si, <rire> merci, bah, si, c'est même. cool, moi je suis content de parler de Big parce qu'il y a des trucs vraiment bien chez eux. Et, et du coup, bah, je vais dire vite fait Deux trois mots sur, sur Aqua. Ce que tu as pas dit, c'est qu'ils ont popularisé un genre, le Bubble gum Dance. Oui, Donc vrai, j'ai appris quelque hein. chose aujourd'hui qui se caractérise par des paroles naïves, naïves, c'est pas le terme que j'ai employé, mais naïves, oui, et des sons joyeux, avec des groupes, alors je cite Wikipédia, hein, comme Bambi, Chips, donc des, des grands groupes, hein, donc, qui ont fait une très grosse carrière, <rire> ou les Venga Boys, dont on se souvient de Boom Boom ah, boom, 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 I Want boom, You oh, in My Room. C'est une invitation. Euh, pardon? C'est une invitation <rire> tu, tu peux venir, écoute, si tu veux. Euh, personne ne le sait, mais ils sont toujours en activité, à quoi Comme un vieux volcan ou comme le Parti Socialiste aussi, ça marche Deuxième ça marche fois, aussi. les volcans Exactement, mais je rajoute un truc à chaque fois, tu verras. Ouais. Euh, du coup, ça ruine la vanne, c'est pas grave. Et ils ont quand même sorti trois albums depuis 1989, donc ce sont de Pierre Fenias que Tool et JJG réunis. <rire> euh, la chanson, alors, à « quoi, À quoi bon tirer sur l'ambulance À quoi bon passer 10 minutes dessus <rire> ?» Euh, tu as parlé de la plainte de Mattel Mais là où, où Mattel c'est quand même des connards C'est qu'en 2000, en 2009 Ils ont utilisé pour leur pub La rythmique de la chanson Donc ah euh, ouais tout est bon dans le cochon quand même ouais,
0: euh,
2: Et sachez-le Il y a des versions sur des maxi qui sont sorties Des versions de 9 minutes de Barbie Girl rendez-vous compte Ouh. 9 minutes
1: il doit bien avoir une version de 10 heures qui traîne sur Youtube hein.
2: euh, cherchez j'ai moi, regardé je, je, ouais, <rire> vas-y moi j'ai je, je pas le courage et ce qui est drôle au niveau alors effectivement les paroles alors, elles sont pas naïves elles sont, elles sont nazes et franchement limite et donc dans le you can brush my hair undress me everywhere moi j'avais toujours entendu you can brush my hair and dress me everywhere donc du coup euh, j'avais l'esprit pas assez mal tourné voilà je parle beaucoup mieux l'anglais Que ce que je veux bien le... Entendre dire ou, ou prononcer qu'on, qu'on soit bien d'accord <rire> Et je sais pas ce qu'il y a le plus ridicule Entre la voix de Cressel de la chanteuse Et la, la voix... Parce qu'on est dans les années 90 Donc il faut une voix d'un gars En mode rapé Donc c'est le, 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 le Tupac de Copenhague là, C'est affreux Et j'étais... Alors tu as dit que j'étais vieux Effectivement déjà à l'époque j'étais trop vieux pour que ça me fasse marrer Donc... Euh... Quand c'est sorti en 97, 97, je suis en seconde. Et non, moi, j'écoutais déjà de la, de la bonne musique, hein, désolé. Pour Little Big, j'avais zéro info sur le groupe. Quand j'ai cliqué dans la playlist, j'ai vu la pochette, je dis oulala, ça va pas m'envoyer de, de, de bon, de bon signal. Ça a le bon goût d'être plus court que l'original, ça a 2,5 millions d'auditeurs par mois sur Spotify, ce qui est littéralement dingue, ouais. donc c'est un groupe d'électro-rave russe, et quand j'ai regardé sur Wikipédia, il y a une ligne où je dis ok, j'ai compris », le 21 mai 2016, les vidéos des chansons « Give Me Your Money » et « My Dick Is Big » ont été primées au Berlin Music Video Awards. donc là je dis « ok, on arrête tout <rire> » il euh, y a quand même une vraie filiation avec Aqua dans l'absence totale de goût et de talent. <rire> <C'est>, <rire> non, ah non, non, de talent je suis pas ah d'accord non, mais sérieux <rire> mais ça non, 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 la non, et non, non, c'est euh, non, la de ce euh, dit. C'est entre c'est choisir entre Hitler et Staline tellement c'est mauvais. Alors je, je, honnêtement, non, non, c'est ni fait ni à faire. Euh, allez hop, on, on enlève, on passe et tout y compte.
1: Alors juste un truc sur Aqua, là du coup j'ai regardé, est-ce qu'il y a une version de 10 heures comme il y a beaucoup sur, euh, sur YouTube et tout ça Alors non, il y a une version de 1 heure. D'accord. Et bah... Ben, déjà va la à mon avis bien assez. <rire> on, va <l'écouter. rire> on va la mettre <rire> en bloopers. Euh, non, il y a, par contre il y a une version médiévale. Il y a également une version par l'armée. Ouais. Et il y a deux versions que je trouve vraiment, là c'est là que j'adore YouTube. <rire> il y a des trucs, il y a je <rire> dis internet c'est fantastique il y a une version ralentie avec de la réverb. alors ça je l'ai pas écouté ah, mais c'est ça génial, doit être génial. Mais a rien que le concept est génial mais, a, mais non ma préférée moi c'est celle d'au-dessus c'est, et ça j'avais déjà vu ça sur d'autres morceaux et je trouve que sur celle-là ça marche vachement c'est, c'est une super bonne idée c'est Barbie girl but it speeds up ça, ça augmente de 10% à chaque fois que le mot Barbie est prononcé
2: c'est génial ce truc ça, ça
1: ce genre de vidéo c'est trop drôle
0: putain
1: alors Celle-là, elle, c'est con, elle a que 26 000 vues, mais je pense qu'elle a de quoi... Elle, elle mérite <rire> ben d'en la avoir 26 relèvera, <rire> Je l'ai même pas écoutée, mais j'adore le concept. <rire>
2: euh, donc on met ça où euh, Fond de cale, mais pas trop non plus. pour. Hein
1: ouais, c'est ça, ça. Ça vaut pas le coup de la mettre très basse. Euh... Mais, euh, mais je le redis, hein, ce qui, euh, Little Big, ils ont fait des trucs vraiment bien. Mais euh, je trouve que là, ces derniers temps, ça pue l'opportunisme. Et du coup, ils vont, ils vont complètement saloper, ce qui faisait de bien.
2: Mettons ça à la 214 e place.
1: Ah, il y a attaque-attaque Ouais. Ouais c'est vrai qu'Attack Attack reste en dessous
2: <rire> Souvenez-vous ouais, Non vous vous souvenez peut-être ah, pas oui. mais ouais,
1: Non c'est bien là Ah oui, Attaque Attaque ça vous renvoie au premier épisode Et moi j'ai encore des, j'ai encore des stigmates hein. Je me réveille encore parfois la nuit en <rire> ouais, position fétale
2: J'arrive pas à la détester pareil euh, Enfin non c'est, c'est pas
1: Je suis pas en position fétale généralement je me mets en position de crabe <rire> Tu sais parce que c'était la, la fameuse La fameuse danse du crabe
2: <rire> oh, Putain. Mais par contre oui Barbie Girl à l'heure où vous écoutez euh, l'épisode euh, donc il y a à peu près une semaine de délai on l'a toujours en tête hein, Barbie Girl c'est affreux c'est, affreux.
1: Ouais, c'est l'enfer c'est, c'est horrible bon alors pour Allez. se décrasser les oreilles qu'est-ce que mmh. tu penserais de parler de la chanson Iron Man de Black Sabbath en 1971 reprise par les Bat Plus en 2004 puisqu'il ne s'agit pas de ton Pins
2: Donc, Iron Man, eh ben, c'est le Pins Auditeur. Et la personne qui a gagné le Pins Auditeur en répondant à la, au Flutio Maasai a juste, je trouve, le meilleur pseudo de la Terre, puisqu'il s'appelle Helmut Call of Duty. C'est <rire> fantastique.
0: Euh, donc, rien que
2: pour le pseudo, je te félicite. Et, euh, <rire> non, non, c'est génial, j'adore. C'est génial. Et euh, Donc, voilà, Iron Man, bah, c'est Black Sabbath en 71. La reprise, c'est The Bad Plus en 2004. Donc Black Sabbath, euh, ça me rappelle de tristes souvenirs, puisque c'est notre premier gros désaccord et la première fois, la première liste d'une longue liste de déceptions de ta part, puisque tu avais dit que la guitare de Tony Yomi, sur la corde de ré à la septième case, elle était était mal accordée. (rire) Alors, attends, tu veux qu'on se fâche encore plus, mon gars J'ai oublié
1: de dire quelque chose il y a cinq minutes. J'ai oublié de dire que pendant toute la chanson Under the Bridge, la guitare de John Frusciante est clairement désaccordée.
2: Alors donc les sabbath s'abattent, <rire> <rire> mais, c'est, mais c'est, c'est une réalité.
1: Hein, vous tendrez l'oreille. Ouais, hein. mais
2: et, comment, comment tu, tu, tu vis avec cette spécificité de, de comment
1: dire de, d'entendre des choses que les gens n'entendent pas Non, non, mais en plus, je, je l'ai dit il y a pas longtemps. J'ai l'impression qu'avec le temps, mon oreille s'affine sur ce genre de truc et effectivement, ça devient compliqué. Ouais, ok. Ça m'empêche pas de, d'apprécier Under the Bridge, hein, mais simplement, je me suis rendu compte qu'elle a été désaccordée. Au début, je me suis dit Ah, ça s'entend que dans l'intro, et en fait, non. Après, je me suis dit euh, Non, non, on l'entend en fait vraiment. Tu, tu vas au concert d'Axac Maboul Là, j'ai vu qu'il, qu'il passait pas très loin de, de chez toi. <rire> non, mais franchement chiche <rire> je te paye la place ah non non non, merci je, je suis pas là je te paye la, la, la place le train l'hôtel je te non, mets un 4 étoiles non, tout non. ce que tu ça veux ira, ça ira
2: <rire> donc euh, revenons à nos petits moutons je propose un Ulule, un, un ulule pour oui. payer une
1: place pour euh, Axak Maboul euh, pour que Maxime puisse voir je pleure tout le temps sur scène et s'il y a voilà. plus
2: d'un euro c'est-à-dire la, la cagnotte litchi qui a je serai très <rire> j'arrête vexé <rire> j'arrête ce podcast bon on peut faire un podcast une émission un peu structurée s'il te plaît je sais, bah, je sais pas appelle ton fils mais il serait meilleur que toi figure-toi euh, bah. allez oh. <rire> Donc euh, Black Sabbath, c'est un groupe qui est né en 1940, donc Black Sabbath, bon euh, on va faire court, c'est juste l'un des groupes les plus importants, les plus influents euh, de l'histoire de la musique, ils ont quasiment inventé le heavy metal, le triton, ils ont initié le stoner euh, au début des années 70, et je reprends la citation de Scott Yann, donc le, le guitariste d'Anthrax, à la question « Quels sont les 5 meilleurs disques de heavy metal ?» Il répond ceci, c'est très facile, c'est les cinq premiers albums de Black Sabbath, et je suis pas loin d'être d'accord avec lui. Et une fois pour toutes, il y a un seul vrai Black Sabbath, c'est Black Sabbath avec Ozzy Osbourne au chant. Voilà pour le groupe Iron Man. Alors ce qui est drôle, ou, enfin drôle c'est une façon de parler évidemment, la première version que j'ai connue d'Iron Man, c'est pas celle de, de Black Sabbath, c'est celle qui était sortie sur l'album Hommage, le tribute, le Nativity in Black, et c'est Buster Rhymes, le rappeur, qui chantait Iron Man. Et du coup, c'est une chanson que j'aime infiniment, parce que j'aime beaucoup de choses de Black Sabbath de cette période-là. Évidemment, quand tu écoutes ça en 2021, le début, les effets sur la voix, un peu robotique, ça fait un peu cheap, mais à l'époque, je pense que ça devait faire peur, parce que Black Sabbath est un groupe qui faisait peur... Il n'y a pas de... Alors, c'est pas du tout un texte en rapport avec le, le vrai super-héros Iron Man, même si je crois qu'elle était dans... dans une des BO d'un des films. Mais c'est le, le texte du... C'est le bassiste, Geezer Butler. C'est l'histoire, je crois, d'un héros qui a traversé le temps dans une ambiance post-apocalyptique. Enfin, c'est un peu... On s'en fout du texte, en fait, voilà, tout simplement. Euh, moi, ce que j'aime chez Black Sabbath, c'est voilà la, la simplicité et l'efficacité des riffs. Tout ça avec deux doigts en moins et une corde mal accordée, c'est quand même pas mal. Mmh. Et puis j'aime le son général, c'est-à-dire la, la prod sur la batterie, le côté ploc, euh, euh, baril de lessive, j'adore. Et un truc pas si fréquent, je trouve, euh, j'ai pas eu d'autres exemples en tête, mais sur les couplets, la ligne de chant, elle suit la, la ligne de guitare. Et, et ça je trouve que ça ah, amène un côté un peu, un peu angoissant, alors toi ça va sans doute pas te plaire, mais moi j'aime bien, euh, le break euh, pachydermique c'est fantastique, le deuxième break encore mieux, la ligne de basse façon marteau piqueur, euh, c'est là où tu te dis que Steve Harris il a de Iron Maiden il a dû beaucoup écouter Black Sabbath je pense, c'est pas forcément une de mes chansons préférées de, du groupe, mais c'est un titre iconique du heavy metal, et je pense que si on faisait la playlist ultime des morceaux qui ont fait le heavy metal et ben Iron Man serait dedans avec pas mal d'autres chansons de Black Sabbath voilà pour le, le, l'original pour le groupe qui reprend donc c'est The Bad Plus et euh, j'avais vu ce nom popper dans le Discord une fois de mémoire c'est toi et Karen qui en parliez. je sais mmh. plus à propos de, de quoi et euh, je m'étais noté le nom comme Julie Christmas et là pour le coup j'avais écouté un petit peu et dans mon hors-série 91, j'avais failli mettre une, une reprise de ce groupe-là. Ils ont repris ah ouais. Lithium de Nirvana, et ouais. elle est fantastique. Donc du coup, j'étais super impatient d'écouter leur version de, d'Iron Man. Alors The Bad Plus, peut-être que tu parleras peut-être un peu plus du, du groupe, en, bah, groupe de, de, de jazz rock, on va dire ça comme ça.
1: Ouais, c'est une bonne définition. Euh,
2: après, le risque de, de ce genre de, de groupe, c'est qu'il y a un côté un peu, un peu savant fou, c'est-à-dire soit t'adhères et tu prends ton pied, soit tu passes complètement à côté. Là, j'ai pas trop compris, je dois bien avouer, euh, y a, y a le, le début il sert un peu à rien, ça, pour moi la chanson démarre vraiment avec l'entrée de la batterie, avant c'est juste du, du, du piano jazz un peu chiant. Le premier break, j'ai pas tout compris non plus, j'ai trouvé ça un peu inutile, après t'as une deuxième ligne de piano qui apporte un peu de, un peu, un peu de corps au truc, mais c'est, un, c'est très bordélique, le pseudo pont solo de batterie euh, moi ça me faisait marrer les solos de batterie quand j'avais 15 ans mais je je trouve ça d'un ennui mais mortel ça part dans tous les sens, ça m'a beaucoup perdu et j'étais très 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 déçu c'est mon pinse moins, alors ça existe pas mais c'est mon pinse moins <rire> et des fois tu sais on entend les gens qui disent ouais non mais le, le jazz c'est une musique un peu élitiste euh, et ben là c'est vraiment je trouve tous les stigmates du, du, du jazz qui peut rebuter, où moi il me faut un mode d'emploi et, et en l'occurrence non quand j'écoute de la musique je veux pas avoir de mode d'emploi et là j'ai l'impression de, de pas être assez intelligent pour comprendre et je suis passé complètement à côté, pourtant je partais avec de bonnes intentions et pour moi c'est complètement raté vraiment je suis passé à côté mais très vite et j'ai réécouté ça péniblement trois quatre fois et y a, je trouve qu'il y a rien qui va très bien je, je, franchement je me doutais hein. oui bah oui avec le recul je, je, je comprends
1: alors je reviens rapidement sur black Sabbath. on avait déjà parlé d'eux hein. l'album Paranoid de 1970 c'est peut-être leur album que je connais le mieux parce qu'en tant que guitariste il bah, y a plein de riffs euh, iconiques qui viennent de cet album là donc Paranoid, évidemment war pigs Planète Caravane et il y a un morceau dont enfin je, je vois jamais le nom poppé nulle part alors qu'il est vraiment bien c'est Fairies Wear Boots, Boots qui est, euh, à la fin oui. de l'album ah, oui. qui est vraiment très 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 bien. Cela dit euh, Iron Man fait partie de ces quelques titres que je n'ai jamais aimé. <rire> euh, je suis désolé non, bien, ouais, mais, mais en je fait pute. je trouve le riff nul mais vraiment oh. nul. Je trouve que le morceau Putain. est très mou. Je trouve que le riff est iconique mais qu'il est chiant et euh, faute de goût ultime. Le chant qui suit la guitare, moi je peux pas C'est vrai,
2: mais est-ce que tu as d'autres exemples
1: J'en ai pas cherché, mais je pense que je peux trouver ça assez facilement Mais le chant qui suit la guitare Et en plus de ça derrière, t'as la basse Qui suit la guitare <rire> et le chant Moi c'est vraiment un truc, je... c'est pas possible C'est pas possible, je me dis, bah dans ce cas Mettez le guitariste tout seul ou le chanteur tout seul Et c'est bon, on est tranquille quoi Non moi vraiment c'est un truc que je déteste Et en plus une fois que j'ai mis le doigt dessus Je me suis dit, ah mais en fait J'aime déjà pas le riff. Et en plus de ça, je me le tape trois fois en même temps, donc <rire> c'est un peu compliqué. Et puis après la suite, en fait, j'aime pas non plus la structure. C'est-à-dire que je trouve que les les, les, les différents riffs, en fait, qui sont collés les uns derrière les autres, c'est des riffs de c'est des riffs de Pinta euh, finalement assez basiques. Il y en a un que je trouve vraiment bien, mais mais euh, il y en a, je crois qu'il y a trois riffs différents dans le morceau. Il y en a un que j'aime bien et les deux autres bah, c'est le riff principal qui me saoule et le deuxième que je trouve vraiment pas génial. Et puis après en plus c'est des, des riffs je pense que j'en, j'en ai marre d'entendre parce que c'est des riffs qui ont été complètement pompés par ça, Metallica. J'ai oui, oui. ah, <rire> l'impression sont d'écouter. Rien, hein. Ouais non, non je sais bien mais, euh, mais bon quand t'as grandi en écoutant Metallica tu, 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 tu dis ah ouais ah, ah ouais donc en fait Metallica ils, ont, ils avaient juste rien inventé. Ça c'était <rire> ma découverte quand j'avais euh, 16-17 ans. Mais enfin bref Donc ça donne l'impression D'une sorte de jam Avec des, des collages de parties Pas génial Moi je trouve que c'est vrai, Vraiment je trouve Que c'est un morceau Qui est pas bien structuré en fait Cela dit je, Effectivement Il y a le solo Qui est sympa le, La batterie Qui est très mais sympa oui, Mais oh. c'est tout ce que je sauve du morceau Ça me donnera jamais envie De l'écouter davantage Mais par contre C'était l'occasion De me repencher dessus Avec euh, 15 ans de plus parce que je l'ai rejeté très vite en fait ce morceau Et 15 ans, de plus, 15 ans plus tard euh, Non c'est toujours pareil j'aime pas okay. bon, ça Les Bad vrai. Plus Alors les Bad Plus effectivement on avait partagé le truc euh, avec Karen sur le Discord Coucou Karen Comment te dire les, les Bad Plus c'est un peu le groupe qui m'a fait aimer le jazz Parce que je me souviens très bien avoir vu un live sur la chaîne Mezzo à l'époque à tomber dessus euh, complètement par hasard en, en pleine nuit Il devait être euh, minuit, une heure du matin et euh, je tombe sur ce truc et je sais pas pour quelle raison Je me dis tiens bah je vais laisser Donc Mezzo c'est une chaîne qui passe essentiellement qui passait, je, qu'elle existe, je sais pas si elle existe encore Qui passait essentiellement du jazz et de la musique classique Et moi j'aimais bien de temps en temps écouter de la musique classique Parce que c'est un peu comme quand tu tombes sur les, les radios de, Qui ne passent que de la musique classique Tu tombes sur des trucs qui sont hors, en dehors des standards en fait Et souvent tu fais des belles découvertes Donc euh, là je tombe sur un truc de jazz En plus tu vois c'était un live Ils avaient l'air très dynamiques en fait dans leur façon de jouer Ça m'a attiré Okay. J'ai laissé et je suis tombé sur un morceau Qui s'appelle Everywhere You Turn Qui est sur l'album précédent Celui-là, donc le, le morceau Iron Man est sur leur album Give L'album précédent s'appelle These Are The Vistas Et voilà, Everywhere You Turn C'est un des morceaux qui m'a le plus bouleversé de ma vie Notamment pour euh, la structure du morceau En fait c'est un morceau qui est assez répétitif Mais en fait tout est basé sur les augmentations d'intensité Donc le truc commence vraiment tout doux Et en fait la batterie s'en mêle Et puis ça, elle prend un petit peu de place Et puis d'un seul coup c'est la contrebasse Et il y a un saut de contrebasse qui est magique Vraiment avec une énergie Complètement folle et tout Et et, et à un moment donné Tu te décentres un peu Et tu te dis Mais comment on en est arrivé à autant d'énergie Et ça retombe complètement à plat C'est super beau Donc vraiment Et puis si vous tombez Sur la version live J'ai vérifié Elle est sur Youtube Vous cherchez Everywhere you turn Live TV Vous allez tomber dessus Elle est super par contre, je me souvenais que l'album Give était un album que j'aimais un peu moins. Il y a quand même des bons morceaux dessus, et je me souvenais plus d'Iron Man jusqu'au moment où j'ai mis en route et je me suis et j'ai réentendu ce et là j'ai eu un bah voilà un nouveau un trauma en me disant Oh putain c'est pour ça que je n'aimais pas cet album en fait. Mais en fait c'est le truc ça m'a ça m'a donné une mauvaise image de l'album alors que sur cet album il y a des morceaux vraiment vraiment bien. Et en fait je me suis souvenu que j'avais rejeté cet album à cause précisément de ce morceau-là. J'ai oublié de préciser, c'est un groupe qui est connu pour faire oui. beaucoup de reprises. Tu parlais de la reprise de Lithium, ils avaient aussi reprise Smile Symphony. Je pense qu'on l'a d'ailleurs dans les propositions. C'est possible, ouais. euh, ils avaient repris la chanson Flim de euh, Affect Twin aussi, qui est d'ailleurs leur morceau le plus écouté sur Spotify. Qui est bien, mais la v- chanson d'Affect Twin est déjà cool, donc c'est pas une reprise euh, super inventive. Alors le départ, en fait, c'est deux pianos qui sont quasi à l'unisson, mais il y en a un qui est désaccordé par rapport à l'autre. Ils ont quelques microtons d'écart les deux, et je pense que le deuxième piano lui-même est désaccordé. Donc ça donne un truc un peu bizarre en termes de texture effectivement ça sert pas à grand chose mais l'intro du morceau quand commence le riff c'est prometteur et, et d'un seul coup ça part dans le nawak total hein, tu l'as dit c'est complètement déstructuré je ne sais pas euh, là à l'heure où j'en enregistre je ne sais pas comment j'ai fait pour monter ah le, 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 le passage, passage d'Iron Man courage, euh, oui, ouais, là, je sais passage pas passage random mais ça.
2: et ça sera représentatif de la chanson voilà ouais. c'est ça
1: mais il faut qu'il y ait le passage random pour qu'on comprenne le bordel que c'est pourtant il y a des bonnes idées en fait il y a, quand, il y a des moments où, par exemple quand il reprend le riff principal il le joue en ajoutant alors sans entrer trop dans la technique Disons que quand euh, Tommy et joue des morceaux de Black Sabbath Ils jouent des accords de quinte C'est à dire qu'en gros ils jouent des C'est pas même pas des accords d'ailleurs c'est un abus de langage de dire ça Mais ils jouent en fait deux notes seulement Ils jouent la tonique de, la... de l'accord et la quinte Donc en gros ils jouent deux notes et ça donne un effet euh, mais patate quoi C'est ce qu'on entend dans le punk, c'est ce qu'on entend dans le metal, etc etc Et ce que font les Bad Plus c'est qu'ils rajoutent la tierce Et ils rajoutent une tierce majeure donc là où le, le morceau d'origine n'a pas vraiment de couleur, est-ce que c'est euh, joyeux, triste, machin, ça donne un truc justement un peu ambivalent, eux décident de la jouer avec, un accord, avec euh, des accords majeurs, et ça sonne joliment. Et en fait, tu dis, mais pourquoi vous foutez autant le bordel Alors, valait mieux arrêter votre délire eux de faire n'importe quoi, parce qu'en plus, je trouve que c'est décalé. Tu parlais de euh, « ça donne un côté jazz élitiste ». Je ne suis pas tout à fait d'accord, en fait, parce que c'est pas un jazz élitiste. Je pense qu'un eux qui s'écoute euh, vraiment les classiques des années 50-60, bah, il va se faire chier en fait devant ça il va trouver que c'est n'importe quoi il va dire c'est quoi ces punks qui font du, qui du, font coup, du jazz
2: bah, oui mais c'est pour qui alors
1: bah, je pense qu'ils s'amusent en le faisant sauf que moi je j'ai pas envie de les écouter s'amuser j'ai envie de les écouter faire de la voilà, musique d'accord. et ça marche pas donc c'est un gros bordel c'est une chanson que j'aime pas pourtant c'est un groupe que j'estime beaucoup cela dit je me suis j'ai un peu lâché leur carrière après parce que voilà c'est le, le temps a passé comme on dit mais j'aimerais bien me, me repencher sur ce qu'ils ont fait récemment pour voir si ça a évolué bah, ils ont plus d'ailleurs le même pianiste alors d'accord. que justement je trouvais que le pianiste bon. était cool écoute je te propose de mettre ça aux alentours de la 200 e place ouais c'est ça on a, on a mis un truc en 220 là, y bah a on a mis ce, il y a
2: Gers, là en 215 e ouais. et on a mis Under the Bridge à, en 199ème et ben ça va aller euh, entre les deux hein.
1: ouais ouais ça, ouais ça vaut même pas mieux que les All Saints en fait mais le same, je sauve le refrain, donc en euh, là, je sauve la, la tierce majeure, youpi.
2: Je pense que attention, tu vas pouvoir isoler cette phrase et la repasser. C'est, c'est, euh,
1: euh, attends, je, je sais ce que tu vas dire et du coup, je, je me prépare. Vas-y. Je pense va
2: que je préfère. écouter je pleure tout le temps. À Iron Man <rire> par The Bad Plus. Ah, attention, entendons-nous bien.
1: Non, non, je vais, dé- je vais, non, non, je, je juste... vais, dé- je vais découper. On va la réécouter en bloopers. Je veux réentendre <rire> la phrase. Je, je préfère
2: pleurer tout le temps à, à Iron Man. <rire> Allez, mettons ça en 250 place et, et ça suffira bien donc Helmut Call of Duty tu as un très bon pseudo mais <rire> au niveau des chansons il faut nous envoyer autre chose hein, la prochaine fois
1: hein. <rire> <rire> et on va passer maintenant à Toxic un morceau pop très important paru en 2004 par Britney Spears repris en 2007 par Yael Naïm. Oh, est pour moi le meilleur titre de pop moderne et je le mets devant les chansons de Michael Jackson devant tout ce que vous voulez Ouh, euh, ça fait des années take. que je pense ça comme on, comme ouais, les ça jeunes. fait des années que je pense ça et au plus le temps passe et au plus ça se confirme je ne reviens jamais en arrière sur cette chanson je la trouve magnifique je la trouve magique à plein d'endroits pour moi c'est un titre qui a tout il y a du groove il y a de la mélodie l'instrumental défonce la voix est cool une vraie ambiance. Bon, alors évidemment, on pensera au, au sample de musique qui vient d'un, d'un film indien, en fait. D'ailleurs, réorchestré, hein, parce qu'il euh, y a des endroits où dans, la, dans le piste par piste, on se rend compte qu'en fait, la, le, l'origine du sample n'est pas de suffisamment bonne qualité, donc il a été refait en, en partie en studio. Et puis, euh, même encore là, à, à la réécoute, je, j'ai encore trouver des trucs que j'avais pas entendus et je me dis mais pourtant c'est une chanson que j'écoute mais sans déco vraiment ça doit être une vingtaine de fois par an facile okay. parce qu'en fait quand je l'écoute je la réécoute plusieurs fois donc ouais c'est même au-delà de ça à mon avis je la réécoute Faut-il-t'en. très souvent et euh, bah, malgré ça j'ai, j'ai découvert que dedans il y avait un instrument alors, je crois que c'est un, je crois que c'est du guzheng qui est un, un instrument chinois et euh, il y a du xylo ou alors des cloches tubulaires à, à, au moment de, du pré-refrain je crois ou du refrain et c'est des trucs que j'avais pas du tout entendu, c'est assez loin dans le mix, mais il euh, y a vraiment un, un souci du détail dans l'instrumental qui est assez impressionnant. Et puis, euh, bon, je parlais du chant, le, le chant peut saouler parce que euh, Britney Spears, elle a, elle a quand même des, des tics. Ouais, ouais, et des... Tu parlais dans, ton, dans un de tes épisodes des Creaky Voice. La Creaky Voice, c'est vraiment une des marques de fabrique de Britney Spears, c'est quand on va chercher très très bas et du coup on fait craquer sa voix, ça, ça, ça s'entend dans le son Creaky Voice. Le fait qu'elle ait de la voix soufflée, là elle a de la voix soufflée quasiment tout le morceau. Mais je sais pas, sur celle-ci ça passe particulièrement bien Alors après il y a quand même des choses à redire hein. On est dans, la, dans sa période Pré-Kevin Federline Donc avant son histoire d'amour avec son danseur euh, C'est à dire en gros Avant la merde oui. Parce que c'est avant le moment, le, le déclin La chute euh, psychologique euh, Voilà en 2007 euh, bah, D'ailleurs c'est, je ferais regarder Si Yael Naim s'est pas fait après euh, sa, Son Nervous Breakdown à, à Britney et d'ailleurs, on va faire un petit update rapide, mais euh, bon, pour les personnes qui n'auraient pas trop suivi, donc euh, Britney Spears a été mise sous tutelle après cette période-là. Donc, elle a été sous la tutelle de son père, son père qui l'a complètement vidé de son fric, qui l'a exploité comme on exploiterait euh, des esclaves, à lui faire faire des tournées quand elle en avait pas envie, à l'épuiser complètement sur scène, euh, à faire de la pression psychologique, etc. Enfin, un, un ouais, enfer que... pour elle. Et euh, après, euh, bah, notamment un, un gros travail des, des fans, etc., qui se sont euh, un peu organisés des avocats etc bah, ça y est enfin la tutelle est tombée pendant les vacances d'été là je crois non, Il y avait le jugement pendant l'été Et c'est tombé là mmh. juste à la rentrée Elle n'est plus sous la tutelle de son père Je sais pas si elle sera sous la tutelle de quelqu'un d'autre Je serais pas étonné que ce soit le cas Mais en tout cas euh, quoi qu'il arrive c'est quand même bien mieux maintenant Et euh, je suis très content que pour elle ça augure de meilleurs jours ouais, Donc euh, voilà clair. on peut que se féliciter de ça Donc c'est un morceau que je ne cesse d'aimer Et euh, c'est un morceau qui est très très souvent repris Alors souvent dans le rock et le métal et c'est jamais de façon très intéressante non. ou originale ouais, en fait. Parce que c'est souvent, on met un gros euh, boom, et derrière, on met une guitare lead qui fait le. en faisant des, des bends. Hmm. Mais en même temps, je suis pas surpris que ce soit repris parce que je pense que c'est une, des, une c'est de ces rares chansons. Que ça soit repris. Ouais, je pense que c'est une des, des chansons qui est reprise sans aucun second degré. Hmm. Je pense que c'est vraiment devenu un classique moderne en fait. Alors euh, du coup la, la chanson de, de Yael Naïm je l'avais jamais écoutée et ah ouais. Yael Naïm je me suis jamais intéressé à elle en fait Donc euh, c'était l'occasion et je pense que c'est une grosse erreur d'ailleurs parce que quand elle était vraiment euh, Ah bah c'est dans cette période là je crois qu'elle avait vraiment émergé peut-être un petit peu plus tôt d'ailleurs Et, et bah en fait je, 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 je pensais que du bien d'elle des peu de trucs que j'entendais à la radio et je voyais que ça pouvait avoir un gros potentiel Mais j'ai eu le tort ouais de pas me de pas mettre penché ouais, dessus Ouais mais
2: ça c'est ton côté antisémite je pense c'est pour réveiller le public Oh mais quelle brutalité putain je lui attendais pas c'est affreux
1: ok donc on a peut-être un titre hein. on a peut-être un titre d'épisode. Oh, t'imagines super oh, 22. c'est ton côté anti-sémiteur putain,
0: putain ah bah écoute c'est
1: pour aller avec la propagande nazie des Kids United qu'on avait au tout début ah oh, si tu mets ça bon. ah bah moi c'est le peuple qui décide hein. c'est les votes oh, sur Twitter qui euh, décident. oh
2: la violence
0: Truc. <rire> Magnifique. C'est très ah, moche oh, que eu, je... monsieur Loto. J'ai honte. Alors, oh,
1: <rire> donc, euh, donc, c'était sans doute une erreur de jamais avoir écouté euh, Yael Naïm, et ça s'est confirmé avec ce morceau. Alors, sachant quand même, je, je modère un peu. La, la première écoute, je ne l'ai pas adoré, vraiment pas, parce que j'ai trouvé ça assez poseur, et en fait, c'est en réécoutant que je me suis rendu compte que. C'était beaucoup plus intéressant que la première impression que okay. j'avais eue. La première impression que j'avais eue, j'avais eu l'impression, en fait, d'entendre une, une version, et euh, eh, si je refaisais Toxic, version dani Elfman. Et en fait, euh, là, en la réécoutant mmh. plusieurs fois, je me suis dit, ben, bah, en fait, c'est plus proche de ce qu'aurait fait Émilie Simon. Enfin, oui. mmh. tu vois, j'avais bossé sur Émilie Simon en début d'année euh, pour décortiquer un de ses albums. Et je me suis dit, mais ça aurait tellement pu être un arrangement qu'elle aurait fait, elle. Il y a plein de choses dans le sound design, dans l'ambiance onirique, le côté un peu mystérieux, euh, utiliser des, des instruments euh, un peu atypiques. Et puis, surtout euh, à, à certains moments les désaxer complètement c'est à dire que tu as quand même des moments où ils choisissent de faire de jouer des trucs à côté quoi euh, notamment il y a un moment qui, que je trouve assez incroyable et j'adore ce passage est ce que tu as noté à 1 minute 30 au moment où il euh, y a le Don't you know euh, dans, le, dans le refrain ils font exprès de louper un temps du côté de l'instrumental donc en fait en gros tu as le kick qui arrive en retard ou qui du coup s'enclenche pas et du mmh, coup, coup la, me- la mesure d'après elle commence trop tôt ouais bah, je réécouterais tiens bah eh ben ouais carrément il faut que tu réécoutes ça c'est comme si tu veux euh, l'instrumental est loupé à un truc et que du coup euh, le batteur ou la batteuse j'en sais rien se serait foiré et du coup commencerait la mesure d'après trop tôt, okay. c'est vraiment un vrai foirage et c'est volontaire parce que c'est un truc entièrement fait en studio et ça va de pair avec le côté un peu euh, déglinganté du truc vraiment c'est un, c'est un passage, où je me suis dit ah ça c'est classe ça j'aime bien c'est le genre de petit truc Ouh. ça me fait vibrer okay. et, et en fait à chaque fois que je réécoutais, je réentendais un, nouveau un truc nouveau et, euh, et à chaque ah, fois que la chanson euh, se répète et eh ben, T'as un truc nouveau Je qui débarque, d'accord. à un moment donné on met des cœurs, on met des bruitages Et en fait c'est jamais lourd, ça passe bien J'aime bien le côté faussement approximatif aussi mmh. dans le solo Par exemple ils arrêtent pas de toucher une... la corde de sol Et en fait c'est pas vraiment par accident parce que c'est répété Mais tu sens que c'est une note qui est en dehors parce que le timbre de la corde de sol a vide euh, le fait qu’elle soit jouée à vide, il y, y a un côté un peu euh, sec dedans qui sonne comme une fausse note et j'ai, j'ai, vraiment je trouve que c’est un truc assez classe. C’est difficile hein, de faire du, du faux approximatif oui, comme c'est ça. Fait. C’est un truc qui me fascine vraiment. on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc voilà, j’avais pas adoré au début et puis euh, finalement euh, j’aime bien et puis je trouve que c’est marrant parce que ça colle oui. avec le parole mm-hmm. en fait. Tu vois euh, toxique et ben tu as l’impression que c’est comme si la chanson était malade. Il y, y a un côté merdouillant non, dedans je que comprends. je trouvais rigolo. et puis surtout, il y a forcément un bonus. Parce qu'il y a du flutio Il y a du flutio Il y a du flutio bordel <rire> Meilleure idée Voilà Donc je prends ça Comme un hommage Un hommage à Super Cover Battle été, Avec, avec 13 ans ça, d'avance évidemment.
2: évidemment. Je pense Donc t'as bien aimé donc, au bah, final Très oui. bonne surprise Oui ouais, ouais, j'ai beaucoup Et aimé tu, Oui tu, tu, tu ne connaissais pas la chanson Ok Toxique Non <rire> Non la chanson de, de, de Yael Naïm, Je ne connaissais Mim. pas Mim.
1: Ok bah, Je ne pouvais pas connaître Elle s'appelle Yael Naïm. Jamais j'écoute ça Pourquoi Mais ça veut dire quoi Ah bah mon côté antisémite Forcément Ah
2: oui d'accord Ok Merde Je déjà. Euh, bon, t'as dit beaucoup de choses. Bon, comme d'hab, t'as oublié de, de remercier Céline. Donc, merci beaucoup, Céline. Euh, sachant qu'en plus, exactement. Merci beaucoup, Céline. Sachant que c'est une des, beaucoup, des beaucoup. reprises qui nous a été beaucoup envoyée aussi. Beaucoup. Elle est, elle est revenue plutôt, euh, plutôt très souvent. Bon, Britney, je reviens pas. T'as, t'as tout dit. Alors, ce que je savais pas, c'est une chanson qui est sur son quatrième album. Et j'étais persuadé ouais. que c'était plutôt Je sais pas, je sais pas pourquoi et c'est une chanson à part parce que pour plein de raisons tu en as parlé mais déjà elle est, c'est sa chanson préférée à Britney donc compte tenu elle de tout goût. ce qu'elle a traversé je pense que c'est pas innocent alors est-ce que parce qu'elle s'appelle toxique et, et l'histoire derrière est-ce que c'est un lien je sais pas mais voilà c'est, alors oui c'est une chanson que j'aime beaucoup aussi euh, alors je, je suis pas très client de ce que fait Britney de ce qu'elle a fait je suis pas sensible à sa musique mais très clairement je défie quiconque de pas bouger la tête sur ce morceau là et euh, oui, j'ai noté une grande chanson pop au sens noble du terme et oui, c'est une efficacité redoutable. Et elle
1: n'a que 500 millions de vues contrairement à quoi avec 100 milliards de Bah millions.
2: voilà, donc euh, donc ouais, ça, ça ça fait partie de enfin je veux dire oui, c'est toxique, c'est quand même connu quand même. Je veux dire 500 enfin c'est, oui, c'est oui, pas un oui, truc c'est le clip, hein, de le niche clip, quoi. Euh, ce que j'ignorais par contre, c'est que c'est une chanson qui est, donc qui est écrite par Bloody and Avent, alors je sais pas qui sont ces personnes ouais. et qui l'ont proposé initialement à Kylie Minogue et là Kylie ouais. et ben, elle a pas eu du pif parce qu'elle l'a refusé et bah Britney s'en est emparé et puis avec le succès que, que l'on sait il euh, y a mille idées à la seconde euh, le groove est incroyable les synthés, les chœurs, le, le petit break avant le refrain la mélodie que t'as fait à la guitare ça marche du feu de Dieu même le petit drop façon euh, Daft Punk euh, c'est un détail mais euh, en fait c- ce qui est dingue c'est que je pense que c'est une chanson qui a dû mettre des, des jours et des semaines à, à être écrite, arrangée réarrangée, écoutée, c'est de la dentelle quoi et ça marche, ouais. mais ça marche tout le temps, ouais, tout simplement. Elle a pas vieilli d'un,
1: mais vraiment Je suis de rien, quoi. de ton
2: avis. Et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réécouter une fois, deux fois, trois fois, peut-être dix fois là depuis une semaine. Et c'est génial, voilà, tout simplement. Quant à Yael Naïm, donc euh, chanteuse franco-israélienne, donc connue en 2007 pour ça, mais elle avait déjà sorti un album en 2001 sous le nom de Yael qui était passé un peu inaperçu et elle était dans Les 10 commandements dans la dans une des premières versions, je l'ai appris en préparant l'épisode. Elle faisait le rôle Le de... film de Michael Young. le film de Megan, voilà. Euh, elle faisait le rôle de Ah non, c'est 11. <rire> elle faisait le rôle de Miriam. Donc euh, j'ai pas vu Les 10 commandements, donc euh, vous, vous vous comprendrez certainement. Et puis, elle va rencontrer donc David Donatien qui est un musicien producteur. Et en 2007, ils font donc l'album euh, Yael Naim. Et il y a la chanson New Soul, qui va être un carton à tel point qu'elle va être utilisée dans les pubs Apple donc je pense qu'en termes de royalties et de visibilité c'est plutôt pas mal de, d'être choisi pour une pub pour Apple entre temps bah, le, le David Donatien bah, il est devenu son mari et le, et le père de sa, de sa fille pour la petite histoire euh, Victoire de la musique en 2007 en 2015, enfin v- voilà c'est une artiste que moi j'avais un peu perdu de vue mais j'avais écouté son album, là, de 2007, et j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Notamment la, la reprise de, de Toxic, que je connaissais. C'est une chanson à tiroir, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il y a une durée de vie qui est très longue. Tu peux l'écouter une fois, la deuxième fois, tu vas entendre un nouvel instrument que tu connais, d'ailleurs, pas. La troisième fois, encore autre chose, un autre arrangement, une autre percussion. Et, ce qui est, et déjà, ça, c'est, c'est génial, parce qu'il y a tellement de chansons naze où tu as l'impression d'avoir fait le tour au bout de deux écoutes, que là tu peux découvrir à chaque nouvelle écoute autre chose, et ça c'est quand même génial dans la musique. Comme la chanson The Maze par exemple Comme la chanson The Maze, oui. <rire> Michette. Euh, non, après, vous euh, voyez ce qu'il faut dire c'est que le, quand tu as une vraie bonne mélodie et c'est ça le truc fantastique avec une vraie mélodie imparable, c'est que tu peux changer de style, la ralentir, l'accélérer ça reste stylé. Et Yael Naïm qu'on aime ou pas le côté bobo, branchouille, un peu comme ça je trouve que ça marche vraiment à fond les, tous les petits effets, alors à un moment donné, alors je ne sais pas si c'est un marteau-piqueur, mais j'ai un, un petit bruit de marteau-piqueur là, dans mon oreille droite. Tu as une petite ligne de basse qui arrive en pantoufle. C'est d'une délicatesse d'un, d'un soin esthétiquement c'est très très beau alors euh, là aussi j'ai noté, alors c'est drôle dans un contexte différent mais il euh, y, a, y a une petite espièglerie là aussi entre Regina Spector et Bjork. alors on est très loin de, j'ai dit ça pour Julie Christmas on est très loin de cette ambiance là ouais. mais
0: euh, <rire>
2: je trouve qu'il y a ce côté enfantin et, et un peu euh, volontairement euh, à côté comme tu, tu en as très bien parlé et je pense que là aussi, alors sans doute pas autant que la version originale mais il y a énormément de boulot sur la chanson parce que pour mettre tout ça en forme, que ça sonne, que ça soit cohérent et d'avoir l'idée, bah, du, voilà, du, de, de tel, de tel instrument. Pour moi, c'est, ouais, c'est un petit coup de génie, on va dire ça comme ça. Alors après, on va, on va nous taxer, ouais, de, de Bobo chill, Branchouille a aimé ça et, et j'entends déjà les esprits euh, chafouins qui vont hurler euh, au sacrilège mais ouais. euh, moi je trouve ça vraiment très 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 et très ben. bien voilà
0: Et ben, c'est t'as cool. eu une
2: idée de classement en tête pas du tout pas du tout si je te dis on va y aller par étapes encore une fois si je te dis top 50 tu ouais ça... non top ouais, 50 okay. c'est
1: mérité on avait mis quoi tout à l'heure euh, au pied du top 50 déjà
2: et ben Julie christmas justement
1: d'accord ouais donc c'est au dessus ça, ça semble assez clair juste de façon purement mathématique j'étais sur du top 30 moi mais ok c'est vrai que ça alors voyons voir ce qu'il y a, non, Il y a 30, tout de en place ouais si si euh, ça, ouf, se mérite, ouf, ça se ouf, mérite ça se mérite
2: ouais ouais après encore une fois c'est une chanson qui se bonifie avec les écoutes donc ne vous fiez pas à votre première écoute hein. écoutez-la plus, plusieurs fois si, si vous en avez la possibilité voilà. Euh, là, on est quand même dans des places importantes. Il ne faut pas faire n'importe quoi, Damien. Après,
1: je peux lui donner un point positif supplémentaire. Vas-y. C'est que parmi les, les, les dizaines de reprises de Toxic que j'ai entendues, c'est de loin la plus originale. Et euh, c'était pas évident de refaire une aussi bonne chanson à partir d'une chanson qui était déjà très bonne.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le matériel de base est déjà très, très haut niveau. Je suis d'accord.
1: Alors moi, je peux te proposer un truc. Vas-y. Moi, je la propose au-dessus de Dancing Queen, les fameux ah, Yaelo's.
2: Ok, tu vois, j'étais même un petit peu plus haut, mais... Ah bah euh... écoute,
1: on peut regarder plus haut, parce que Moi, c'était... Je au-dessus de Hey Joe. Ah, pas mal, pas mal. Oui, au-dessus de Hey Joe, ouais, ça, ça me va.
2: Donc, ça nous fait une 17 septième place... Super
1: Ah puis il y en a qui seront contents de cool. voir Willy Devil descendre
2: Oui ça n'a pas, pas plu à tout le monde C'est le <rire> moins qu'on puisse dire
1: <rire> bah, Le flutio remplace la trompette
2: voilà, voilà. <rire>
1: Le flutio est toujours meilleur
2: Non non c'est bien, belle 17 e place, c'est cool Merci Céline
1: Merci Céline La suivante ce sera la chanson Nights in White Satin de, Des Moody Blues En 1967 Reprise par Glenn Hughes en 2006
0: Nights in White Satin I return, never meaning to say, Beauty. I always missed with his eyes before. Just what the truth.
2: On va commencer par remercier Elliott qui nous a fait une jolie liste, qui s'appelle « Mes chansons à remonter le temps ». Donc on va voir comment on remonte le temps avec les Moody Blues d'un côté en 1967 et Glenn Hughes en 2006. Petit mot rapide sur les Moody Blues, c'est donc un groupe anglais fin des années 60, début des années 70. On va faire simple groupe de blues rock avec des tendances un peu prog. Ça fait partie des noms de groupes qu'on connaît, mais où on sait citer une chanson « Night in White Satin », et ouais. on a un peu du mal à en citer d'autres. Petit extrait de Spotify. Le premier titre, donc celui-ci, c'est 146 millions d'écoutes. Le deuxième, qui s'appelle « Your Wildest Dream », c'est 18 millions. Donc c'est quand même euh, quasiment 10 fois moins. Et ne l'écoutez pas, c'est affreux. Hein, le « Your Wildest Dream », j'ai fait le test, c'est littéralement horrible. Les Moody Blues, c'est 16 albums à leur actif, c'est quand même pas mal, et le truc un peu insolite, c'est qu'ils ont sorti plus de compilations que d'albums originaux, un peu comme C'est Jérôme ou Franck Michael. et leur dernier album date de 2003, c'est des reprises de chansons de Noël, ah, et euh, personne ne le sait, mais ils sont toujours en activité, comme un vieux volcan, le Parti Socialiste ou euh, <rire> la Saint-Etienne, voilà, ça c'est fait <rire> <rire> Bravo, euh, la chanson bah, c'est un tube euh, tube à sa sortie mais est-ce que tu connais l'histoire de, de ce qui s'est passé en 1972 et pourquoi elle a été remise au, sur le devant de la scène non et ben, il y a un DJ à Seattle alors j'ai, j'ai pas son nom je suis désolé je suis pas aussi précis que ça en fait il diffuse la version de 7 minutes 38 comme ça ça lui permet de sortir fumer sa clope et, et c'est pour, <rire> pour de vrai hein, c'est une oui, vraie histoire oui parce qu'il y a une version
1: vraiment longue ouais. et
2: il le fait plusieurs nuits de suite et du coup bah les gens s'emparent un petit peu de cette chanson et c'est re un succès radio et bim fin euh, 1972 un million d'exemplaires vendus et emballé c'est pesé donc comme quoi des fois ça, le, le succès tire à peu de choses
1: mal. alors qu'une chanson de 8 minutes si je dis pas de bêtises y avait, euh, c'était pas Régine qui avait fait une version longue de sa chanson je survivrai c'est bien possible et
2: on va se la réécouter <rire> et euh, alors si on en vient on en vient à la chanson alors euh, moi j'aime beaucoup il euh, y a un côté flower power californien alors que c'est un groupe anglais hein il y a beaucoup de choses dans les arrangements il y a un petit flutio alors c'est de la c'est Tout quoi c'est de la traversière la traversière c'est dur à ouais. dire c'est ça hein ouais pourtant oui. c'est français <rire> mais tu sais des fois le français est dur à dire qui est enfoiré
1: ah bah tu me traites antisémite hein, à de...
2: <rire> euh, donc il y a beaucoup de choses parce qu'il faut que j'arrête de dire beaucoup c'est beaucoup il y a beaucoup de choses dans les arrangements et en plus ce que j'aime bien c'est qu'au niveau du pont ça arrive en petit fade-in Là c'est tout discret, tout lisse, tout bien Belle ligne de basse, les petits violons qui vont bien Le petit flutio Et j'aime bien le pont qui est annoncé avec Alors, le, alors comment on explique ça le, C'est le fla, la batterie, c'est deux coups euh, Avec les deux baguettes frappées sur la caisse claire Quasiment simultanément Mais avec genre un demi-s- une demi-seconde de décalage C'est sans doute pas très très clair Mais Damien tu l'expliqueras peut-être mieux que moi et du Non coup, non c'est
1: très bien de te laisser comme ça <rire> et, euh,
2: et ouais je trouve que c'est un, un morceau Qui est formidable euh, ça m'a rappelé dans un dans un autre style on the road again de Kenneth Hits. Voilà, j'en ai marre de l'anglais. <rire> j'ai bien j'ai faut que je boive. Je vais faire un AVC.
1: Alors répète après moi. Beaucoup.
2: Donc ça me rappelle dans un tout autre style on the road again par Ken Hits et là où c'était un peu hypnotique psychotropique là chez les Moody Blues, c'est hypnotique romantique pour transposer un petit peu la, la, l'émotion ressentie et ce que j'aime bien alors c'est, je pense que c'est mon, mon oreille qu'entend pas bien mais à la fin j'ai l'impression que la ligne de guitare se confond avec la, la ligne de cœur. Mmh. tu me compléteras ou pas mais voilà j'aime bien ce, cet effet là c'est un vrai pur standard mondial euh, comment dire intemporel qui a été repris par euh, 300 000 artistes dont Dalida comme 73 des chansons des années 70, <rire> Marie Laforêt, Giorgio Moroder et puis il euh, y a notre ami Léo Ferré qui fait référence ah. dans sa chanson cet extra puisqu'il chante un moji bleu qui chante la nuit comme au satin du blanc marié. Voilà donc dans cet extra il
0: magnifique.
2: Tu sais que je mets à tellement d'eau dans mon moulin sans t'en rendre compte. Pas, j'ai fait N'y va pas et j'ai, c'était trop tard, j'étais parti. <rire> et donc euh, alors attention parce que là je suis plutôt fier de ma petite trouvaille c'est dans la chanson 7 extra alors qu'elle aurait dû être dans la chanson thank you Satan. t'as la ref
1: <rire> oh là là, là, là. Oh, ouais, mais, oui. donc. mais surtout que les, les gens qui parlent de cette chanson j'ai, j'ai vu une reprise où quelqu'un prononce satan et, et en fait par erreur donc ah ben oui. ça veut dire uh, Night in White Satan euh, euh, bah d'accord. voilà ça tend quoi
2: euh, donc plutôt que de continuer à me à me ridiculiser avec notre ami Léo Ferré mon éméditation euh, désastreuse on va passer à Glen Hughes alors attention si vous tapez Glen Hughes sur Wikipédia ou sur Google il y a deux Glen Hughes il y en a un c'est le membre des Village People bah nous c'est l'autre hein. <rire> c'est euh, ne, ne, pas, ne, ne pas vous tromper Glenn Hughes, bassiste, chanteur, personnage très important du hard rock, on va dire, des années 70-80. Il a fondé Trapèze, alors qui est pas très connu, mais il jouait avec un des futurs mecs de Judas Priest, de Whitesnake et de Uriah Heep donc quand même pas rien. Il a été deux fois euh, chanteur de Deep Purple, début des mmh. années 70, je crois que c'est l'album Burn et Stormbringer, de mémoire. Et il a chanté dans Black Sabbath, donc euh, le mec euh, au niveau du CV, c'est quand même pas mal. Alors il a chanté dans Black Sabbath en 86, euh, sur un des un des albums pas très très bien, hein, Seven Star. mais il a quand même fait partie de deux énormes groupes. Ouais. Et Là, encore un gars qui a plus collaboré que Papon, Laval ou Pétain. Je recycle les les références. Ouais,
1: mais c'est bien, ça fera un deuxième titre dans Bah, la même ambiance, tu vois.
2: Pour le côté antisémite, on est est raccord.
1: On est raccord, c'est
2: pas mal. Puisqu'il a collaboré avec Motley Crue, George Lynch... Ozzy Osbourne Gary Moore euh, Satriani et il a même chanté avec Disturb au Hellfest sur une reprise des Oh,
1: ça devait être assourdissant ça devait être assourdissant il <rire> devait y
2: avoir du, du, du volume euh, les potards étaient à 11 hein, je ouais, pense ouais. C'est, c'est pas trop ma cam parce que c'est quand même très étiqueté euh, hard rock à l'ancienne mais il est c'est une sommité dans le monde du hard rock avec euh, euh, c'est un chanteur à voix on va dire ça comme ça ouais. et sa reprise donc elle remonte à 2006 sur l'album Soul Mover et là pour euh, expliquer comment je prépare les, les podcasts donc pour voir l'année de sortie, pour mettre à jour dans mon petit tableau Excel quand je me trompe pas, je vais sur Spotify et je vais voir dans le détail de l'album. Et là, je vois dans les crédits ah. euh, enregistré avec Chad Smith et Dave Navarro. Je fais, ah tiens, je savais pas. Euh, donc du coup, j'étais très impatient de, de, d'écouter ça. Alors Chad Smith batteur des Red Hot, Dave Navarro il a joué dans les Red Hot euh, sur l'album One minutes Minute. Voilà. Et je lance le, le bousin. Je dis putain mais c'est, c'est bizarre ça ressemble pas alors je suis pas un très grand connaisseur de Dave Navarro Mais tu te dis il joue trop mal pour que ce soit Dave Navarro <rire> <Quel enfoiré. rire> Laisse-moi mon, mon truc. n'as pas le droit de parler. Et je me dis, c'est bizarre. C'est, je, je connais ce son de guitare. Je, je connais cette façon. C'est pas Dave Navarro. Et je suis quasiment sûr de moi, mais je me dis, ben, qui es-tu, toi, qui n'es pas musicien, pour penser que euh, Spotify se gourre? Et en fait, bah, ben, quand tu grattes, c'est le cas de le dire, eh ben, c'est pas Dave Navarro qui joue sur tout l'album, mais sur cette chanson-là, je vous le donne en mille, c'est John Fruy Et j'étais très fier de deux choses. Enfin, très content, pardon, de deux choses. Premièrement, c'est d'avoir reconnu son son de guitare qui est super caractéristique. Et en plus de cette période-là, hein, 2006. Et euh, surtout, je savais pas qu'il avait joué avec Glenn Hughes. Et euh, ça m'a changé un peu ma façon d'écouter le titre. Alors, j- j'adore la partie de guitare. Il euh, y, a, y a tout qui va bien de ce, à ce niveau-là. Mais c'est plus Glenn Hughes qu'on va juger. Bon, euh, euh, je suis pas client de sa voix. Pardon, qu'est-ce que tu as dit Toi. Toi, quoi, moi Qu'est-ce que
1: j'ai dit, quoi Tu disais euh, que on allait, c'était plus Glenn Hughes qu'on allait juger, J- j'ai répondu toi. Toi, tu vas juger particulièrement Glenn Hughes, oui.
2: Oui, parce que oui, elle a son nom, la, 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 le bail est à son nom. C'est, c'est oui, c'est lui, oui voilà. on est d'accord. Ouais. Donc voilà, je suis, pas, je, je suis toujours pas client de sa voix, mais euh, c'est un, un vrai bon chanteur techniquement parlant. Ce que je préfère dans la, dans, dans, dans la version, c'est vraiment le, le, toute la base musicale, que ce soit le groove de la batterie, le, le son de guitare, la, la voix, je trouve qu'il ça part trop dans la démonstration, notamment à la fin, où euh, tu, tu sens que les gars il dit « allez, les gars, je vais balancer et je vais y aller très fort là jusqu'à limite la saturation ». Il entend un, un peu à la Chris Cornell, mais en euh, Chris Cornell façon rock FM à l'ancienne, et je trouve qu'il y a un, un côté, alors le ringard c'est un peu fort, mais euh, Mais un peu côté Lara Fabian du hard rock, quoi. Et et je trouve que c'est dommage parce que l'ambiance globale du morceau, c'est réussi, les arrangements, c'est réussi, tout tout ce qu'il y a autour, ça va, mais ça m'a un peu perdu sur la fin où vraiment il il veut veut se faire mal, quoi. Ouais,
1: puis s'il en avait fait un peu moins, ça aurait pu passer. Je pense. c'est long. Je pense. Alors je reviens sur la la chanson Night in White Satin, et attends, je vais juste. juste, Tu permets une seconde Je Je t'en prie. Une seconde, attends. Voilà c'est tout, quand je me que c'était trop beau il fallait que je le fasse à la flûte Mais j'ai pas reconnu Donc je, <rire> bah le beat, c'était, le, c'était le solo, c'était le solo, le solo de flûte que okay. je vais synchroniser avec la version si on c'est pas drôle
2: D'accord, ok
1: très bien <rire> Sachant que j'ai foiré un gros passage mais bon c'est pas grave C'est ah pas mon bah, bon bon jour, bon aujourd'hui, je oui. aujourd'hui, ouais. aujourd'hui je joue comme une patate, c'est comme ça Il y a des jours comme ça, c'est pas ouais, ouais, c'est, c'est tout, les fameux jours sans les musiciens connaissent alors donc euh, oui cette chanson là. Bon déjà c'est la version courte hein, qu'on a mis sur la playlist parce que bon la version longue euh, elle est très très longue. Euh, deux minutes d'intro orchestrale plus un Ça pas dou- d'ailleurs le fading. Parce que dans la version originale c'est enfin euh, la version qu'on, qu'on partage. Il y a donc cette entrée euh, bah, progressive mais en réalité il y a donc toute une, euh, toute, une par- euh, toute une partie or- orchestrale putain. C'est, c'est contagieux, ta merde, là <rire> peu, hein C'est froid. Donc, il y a toute une partie orchestrale à l'intro, il y a toute une partie orchestrale en outro, avec également un poème. Et, en fait, c'était pour faire une démonstration technique. Alors, c'est assez marrant. En fait, l'album qui s'appelle Day of the Future Past est considéré parmi les albums pionniers du rock prog. Mais, en fait, c'est un peu décrié. Ils ne disent pas rock prog parce qu'il y, y a plein d'éléments du rock prog qui n'y sont pas, mais donc plutôt de la pop orchestrale. Parce que, en fait, l'orchestre a une importance égale par rapport au reste du groupe, sauf que la petite subtilité, c'est que comme euh, ils n'ont pas enregistré au même moment, c'est des pièces rapportées, et et du coup, euh, bah, il y a un gros problème de cohésion. Et ça s'entend assez fort, même dans la chanson, euh, bah, dans cette chanson-là en particulier. Parce que c'est vrai que t'as vraiment l'impression que c'est juste, ouais, on on avait une piste d'orchestre, on vous la met. Ouais, ça colle à peu près, c'est bon. Et euh, en fait c'est parce que le, le, le management ou je sais pas la maison de disques voulait faire un, un album en fait de démonstration technique de leur nouvelle technologie du son D'accord. Et donc bah voilà ils voulaient mêler les deux en faisant, alors très si je bien. me souviens bien ils voulaient que ce soit une version rock de la symphonie du nouveau monde de Dvorak Bon on en pensera ce qu'on en voudra mais euh... alors c'est sympa hein. franchement la version orchestrale c'est cool de la, de la connaître c'est très dispensable mais c'est sympa le morceau il est aussi et surtout connu pour l'usage du mélotron tout à fait. Donc, euh, Alors le mélotron faut, faut que j'explique le principe parce que c'est assez fantastique quand même comme instrument C'est un instrument qu'on connaît bien aussi pour euh, l'utilisation chez les Beatles Mais aussi et surtout tout à l'heure on parlait des King Crimson oui. King Crimson c'est vraiment euh, l'album euh, To the Court of the Crimson King Notamment il est marqué par le mélotron alors C'est à in, fond.
2: The of, euh, in the Court of... Ouais, si the permettre. Court la chanson c'est To the Court ouais. et
1: l'album c'est In the Court et en fait, la, la, le mélotron c'est un instrument assez fou. En fait, faut imaginer donc c'est un, c'est un synthé, hein, c'est un clavier, et euh, chaque touche active un mécanisme en fait qui est une bande euh, magnétique sur laquelle a été enregistrée une sonorité. Alors soit d'orchestre, soit de violon, soit de flûte, si je ne dis pas de bêtises. Alors, il y a différents types de, de Mélotron, hein. mais bon, disons, moi, je, je me base sur le Mark II qui est paru début 70, donc c'est, c'est pas celui que on utilisait. Mais euh, donc, c'est trois sonorités sur la même bande. Donc, il faut imaginer une bande, comme on dirait, une bande de cassette audio hein, coupée en trois parties. Et selon euh, comment on le règle, en fait, ça va lire une des trois parties de la bande. Ou alors, si on met le bouton entre deux, on peut avoir un mélange des deux. C'est assez marrant euh, de voir le côté hardware Du truc qui fait que tu mmh. peux euh, bidouiller le son Et en fait ce qui est assez génial Je vous recommande vraiment d'aller chercher sur internet Des vidéos du fonctionnement d'un mélotron Quand on appuie sur la touche ça tire sur la bande Donc on voit en fait à l'arrière du mélotron un, bah, La bande qui est tirée vers le bas Qui se soulève et donc la, la note dure Le temps que la bande remonte entièrement Et quand on arrive à, au bout de la bande Il bah, n'y a plus de son Et c'est, c'est assez marrant en fait c'est, y a, Je crois que c'est 35 touches il me semble t'as déjà essayé toi du Mellotron j'ai jamais essayé de vrai Mellotron non jamais Jamais, les, 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 les vrais mélotron d'abord euh, coûtent un bras Alors j'ai regardé, hein, le, le MK2 notamment, euh, le Mark II que, dont je parlais C'est vendu 20 000 euros à ah peu ouais, près
2: ok, on l'arrache ouais, ouais.
1: Alors les, premiers, les, les, les tout premiers Mélotrons, ils ont été fabriqués à 35 ou 50 exemplaires D'accord. Donc en oui. fait maintenant c'est des instruments qui sont, c'est même plus de la collection Et en fait après ils ont été refaits, donc il y a plusieurs versions différentes euh, au cours des années 70 et 80 Et depuis c'est des... De, de, alors le, la marque Mélotron ça coûte un bras j'ai regardé, je crois que le Mellotron euh, aujourd'hui, c'est un synthé quoi. Il coûte, euh, je crois qu'il doit coûter 2000 balles. Et tu dis, mais n'importe quel bon synthé propose oui. un Ersatz de Mellotron qui fait largement le job et il coûte pas ce prix-là. Donc tu payes la marque, tu payes l'histoire du truc quoi. Mais bon, c'est un, c'est un instrument qui est très particulier, qui a, un, enfin, les vrais, ils ont un fonctionnement qui est assez fou quand tu regardes, c'est hyper moderne. Et moi ce que j'aime bien dans cette chanson c'est son utilisation parce qu'en fait euh, entre les parties d'orchestre donc euh, le, le mélotron rejoue des parties d'orchestre donc t'as des moments où ça se mélange t'as tous les moments où t'as les chœurs qui sont très aigus qui sont doublés au mélotron donc t'arrives pas à dire s'il est ah", c'est les trucs qui sont faits au chœur ou si c'est du mélotron c'est assez particulier et moi je trouve que c'est un, c'est un truc qui m'a toujours fasciné dans ce morceau c'est un morceau que j'aime depuis très longtemps euh, je crois que je l'ai aimé depuis la première fois que je l'ai entendu mais sans pouvoir mettre de, de mots dessus puis maintenant, je sais que ce qui me plaît, bah, c'est l'utilisation du mélotron, c'est la le le tempo, c'est du 6-8, euh, c'est une valse en fait. Donc ça fait, euh, bah, du, désolé, non, mais... mais c'est c'est une valse, donc c'est du ternaire. Et, et moi, j'ai, c'est un c'est un type de 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 son, enfin de de façon de composer que j'aime bien. Et puis il y a le solo de flûte qui est très beau, même si moi je l'ai massacré et qui est euh, très euh, classique en fait. Je trouve que c'est une pop très élégante. Donc euh, parmi toutes ces chansons de cette période de euh, Fin des années 60 début 70 Ça fait partie vraiment de mes chansons préférées Je trouve qu'elle elle vieillit très bien Elle a une vraie patine Alors pour ce qui est de la, de la reprise Donc euh, effectivement tu l'as dit euh, Je m'attendais à ce que tu parles de J'espère, J'espérais quand as dit Dave Navarro Je me disais non il est passé oh. à côté <rire> 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 ouais, quand même, Mais hein. non c'est, c'est bien Frouchianté C'est bien euh, Chat, de, Smith. Chat Smith ouais. à, la, à la batterie Et Glenn Hughes euh, au chant, mais ça c'est écrit dessus. Alors je connaissais que sa réputation de très bon chanteur et sa participation à Black Sabbath et Deep Purple, moi je connaissais surtout son nom pour le voir poper avec, effectivement tu disais, Satriani et tout le oui, reste. Oui. C'est un mec que, que quand tu écoutes du rock, tu vois forcément son nom passer partout. Donc au bout d'un moment, tu finis par dire, bon, alors c'est qui <rire> Posons les choses. Mais j'avais jamais écouté en solo. Le chant, c'est vraiment très impressionnant. Vraiment, oui, euh, oui, c'est, oui. c'est le mot, c'est impressionnant. Mais c'est très agaçant, parce que c'est très démonstratif. Alors quand tu disais euh, le Lara Fabian du, du heavy metal, euh, c'est tellement ça. Tu parlais de, de Chris Cornell également, j'ai écrit « C'est très Chris Cornelien », c'est vrai.
2: Mais je préfère qu'on soit bien d'accord je, mille fois. Ah hein, oui, 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 moi aussi, mmh. je
1: préfère Chris Cornelien. Ouais, Bien sûr, mais parce que, simplement, il, 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 quand lui, il chante très aigu, il le fait une fois dans le morceau pour donner de la patate voilà. et c'est tout. Mmh. Alors que là, t'arrives sur une démonstration technique. Quoi. Par contre, c'est pas la démonstration technique des micros parce qu'il les a défoncés. <rire> Ça sature dans tous les sens, c'est terrible. Après, je, je, je trouve que le. Il fallait que je parle du solo. Okay. Le solo est bon. Et j'adore notamment le son de la guitare. Et puis, le moment où tu vois que c'est John Fru chanté, c'est au moment où il doit attaquer une note aiguë. Et il la foire. Mais comme j'ai jamais entendu <rire> Genre, une note foirée. Comme j'ai jamais Ah, bah, entendu, putain, mais putain, bah, réécoute, pas... c'est non, honteux. Comme j'ai jamais c'est entendu. Mais non,
2: tu peux pas dire ça. C'est ouais, lamentable. Ouais. Mais
1: si, attends, ouais. il prépare, il fait un build-up, mais qui est super joli. Vraiment, il refait bien le solo de flûte. Il y a que ça c'est que c'est ma beau.
2: boule. C'est à, c'est à quelle heure alors, Ortiz? Non, non,
1: non, 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 Attends, attends. On peut attendre d'un Mec comme John Frusciante Qui joue un morceau En studio C'est quoi la date d'ailleurs
2: euh, 2000 euh, Qu'est-ce qu'on a dit Attends euh, 2006 Bon c'est post 2000 2006, ouais, 2006.
1: Oui. Donc, donc on est déjà à l'époque Où on était dans le numérique Donc clairement Il était pas obligé De refaire tout son solo Il pouvait juste rebosser Son attaque Qui est foiré Et en plus le pire C'est que Quand t'es guitariste Tu sais Tu, tu le sens le mec, il foire sa note et il le remarque parce qu'il la rejoue dans la foulée. Tu sais, pour la
2: réattaquer. Genre, oh merde
1: Et, et je me dis, mais non, tu réenregistres, en fait. T'es en studio, bah, on non, gars, Alors tu... du coup, euh,
2: prenons la, c'est le, le truc à l'envers. Pourquoi ils l'ont pas Parce que si toi tu l'as entendu, euh, Glenn Hughes, le producteur. Mais parce que producteur... c'est John frôchéanté. Comme ça, du coup, on dit à
1: John de Regardez les accidents, c'est beau dans la production parce que c'est John frôchéanté. Et non, c'est moche. Il a foiré une note. C'est bon, on va pas en faire une maladie. Il peut la refaire.
2: Ouais, mais d'un autre côté, tu peux. Enfin, c'est, c'est enfin. Dis-moi que tu as aimé cette chanson. Dis-moi que tu as aimé cette chanson grâce à cette histoire. Non, note non, non, pas, pas du tout. Je m'en fous. La, la, la chanson, je m'en fous. Mais tu peux voir ça aussi du côté bah, s'il l'avait refait, euh, tu, tu pourrais dire les esprits. Euh quand dire les mauvais esprits diront bah oui mais c'est retouché en studio alors que là il s'est planté dès le départ et il laisse la non, mais prise il y a tu
1: peut-être tu veux, 25 veux. trucs qui sont retouchés en studio sur les secondes qui précèdent simplement mais... ils ont pas refait ce truc là et, et tu réécouteras mais vraiment c'est l'attaque de toute façon je l'aurais mis dans les extraits j'en suis sûr que je vais me <rire> <rire> je sais pas ou je le mets là maintenant <rire> si c'est pas le cas je le mets là maintenant ah oui oui d'accord ok et ce petit sentiment coupable de oh je la rattaque tout de suite <rire> et tu
0: vois si tu,
2: me, si tu me le dis pas je l'entends pas j'avoue, j'avoue. et là maintenant que tu me le dis oui et, et, et je vais même me le, me le remettre ah oui 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 non non mais oui oui tu as raison après oui ok je comprends c'est okay. tellement le moment où tu fais une belle note bien bien
1: amenée un beau ben bien bien perçant et tout et là tu et, dis, ah, oui oui c'est ça ouais voilà, non non mais tu
2: as, tu as raison j'avoue j'admets
1: Ah ça me fait plaisir, donc je vais pas le mettre en blooper, je vais le mettre en intro
2: Foiré, ouais Non non mais écoute ok j'entends bien, j'entends bien Parfait Et je te (rire) déteste. Et je trouvais
1: que le solo était vraiment le moment réussi jusque ça Alors que c'est censé être le climax quoi bordel Donc voilà c'est pas nul mais c'est pas ouf non plus C'est des musiciens qui se font plaisir quoi
2: Allez on met ça où avant qu'on se fâche
1: (rire) Alors ce serait très très dur de la mettre là Mais tu sais ce que ça m'évoque ça m'évoque oh, euh, ça m'évoque ça Beck ouais. qui s'était fait plaisir en reprenant euh, machin sans s'intéresser à savoir si ça allait plaire aux gens
2: ah Jeff Beck du coup okay. euh, oui Jeff Beck pardon Jeff Beck ok euh, il est où Jeff Beck ils font chier à avoir le même nom ah. ces deux là il est 151ème ah bah remarque ouais non bah après euh...
1: parce que dans le genre délire de musiciens qui se fout complètement de savoir si on les ouais, écoute ouais après
2: euh... Euh, c'est quand même mieux que Nessun Dorma c'est quand même mieux que Vive le Feu c'est quand même mieux que beaucoup de choses qui sont... c'est pas parce qu'il y a Fruchanté franchement je m'en fous un peu Si. Non, ah non, 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 non on je t'as, t'assure que, que non ouais et à la fois ça va pas forcément beaucoup beaucoup plus haut et ben regarde on trouve, on joue au jeu du Kevin Bacon on trouve quelqu'un qui a un rapport euh, qui a joué indi- indirectement avec John Fruchanté <rire> ça te va et on le met, on le met voilà. par là donc c'est toi qui choisis parce que tu connais euh, sa carrière ah, bah, oui oui euh, alors attends euh, ouais, ça va être long hein. tu couperas <rire> <rire> euh, je suis sur Pierre J. Et je doute que Pierre J. Ait quoi que ce soit à faire avec. T'es où en euh, 133e place.
1: Oh non, là, tu remontes trop surtout. Ah, tu veux que
2: tu, tu qu'on regarde plus par là Bah okay.
1: oui. Il okay, paraît okay. que John Fruchanté adore Limbiskit.
2: Allez hop, 159e. <rire> ouais, ouais, non, non, enfin, je suis à peu près sûr que non. Euh, non, mais écoute, euh, ouais, mais là si tu veux, on s'en fout. Ouais, ouais. <rire> <rire> Au-dessus de Dorma ah, mais au-dessus au- au- de vive le feu, putain, et l'ofofora... Euh, voilà, le genre, c'est très... Non, j'ai fait le trou, t'as vu Ah, purée. Bon, en tout cas, merci tout
1: tout tout tout... En tout ca...
2: Ça m'a permis de... Je savais qu'il avait joué sur plein plein de disques, notre hein, ami de John, mais euh, sur Glenn Hughes, je, je savais pas. Puis surtout, je suis content de mon oreille, parce que je lui dis, mais oui, c'est, c'est John. Et sur... en plus, j'aurais limite pu dater ça euh, comme, tu sais, comme un sommelier euh, avec un grand cru. Tiens, ça, ça doit être 2006-2009, et franchement, j'aurais tapé juste. On enchaîne avec la chanson « La vie ne m'apprend rien » de Daniel Balavoine en
1: 1980, reprise par Liane Foley en 1999.
0: Ceux qui croient que mon argent dort ma tête, je dis qu'il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête, ils croient peut-être que la liberté s'achète. Que reste-t-il des idéaux sous la... m'apprends rien je voulais juste un peu parler choisir un train la vie ne m'apprend rien j'aimerais tellement m'accrocher prendre un chemin prendre un...
1: Bon alors c'est, c'est la première fois je crois qu'on parle de Daniel Balavoine Je confirme je dis pas de bêtises. Alors Daniel Balavoine je suis pas le plus familier Je suis un peu comme le français moyen C'est à dire que je connais ses plus grands succès Et il en a quand même pas mal pour quelqu'un qui a une carrière relativement courte on va dire Bon donc Starmania et puis bon bah tous les grands succès je vais pas faire la liste Et puis surtout le dernier truc que ça m'évoque c'est cette fameuse année 86 Année où je suis né mais aussi année de la mort de Balavoine, de Coluche, de Cliff Burton Bref, une, une bien belle année. Voilà, entre chaud et froid, quoi.
2: Est-ce que, es Est-ce que tu es pas pour quelque chose Est-ce que tu leur as pas porté p- la guigne à tous ces gens
1: Peut-être, mais ils sont morts. Alors Coluche, c'est pas loin de mon anniversaire, mais Balavoine, c'est vraiment tôt dans l'année. Donc euh, okay. je, je suis pas certain d'être euh, lié à tout ça. D'accord. Bon bah ça va. Alors l'instrumental, moi ce qui m'a étonné, je crois que j'avais jamais entendu la version d'origine parce que 99 la vie ne m'apprend rien par Léane Folie. Je m'en souvenais très très bien et je savais que c'était une reprise de Balavoine, mais il me semble que je l'avais pas entendu avant en fait. Donc j'ai été très étonné par la richesse de l'instrumental et ça a été l'occasion de regarder un petit peu euh, bah, justement comment travailler euh, Balavoine et en fait Balavoine c'était un, un, un vrai précurseur de tout ce qui était euh, bidouillage électronique c'est un mec qui aimait bien mmh. les nouveautés technologiques en fait donc euh, bah, là il y a du synthé en fait il y, y, y a aussi de la batterie électronique il y a des chouettes trucs du côté de la guitare notamment et vraiment il y, y a plein de petits trucs intéressants et j'ai écouté donc quelques autres morceaux de cet album alors d'ailleurs cet album là l'album sur lequel il y a ce, ce titre là c'est un album sur lequel il y a plein de gros tubes et oui. Et en fait dans les albums qui ont suivi Il était vraiment parti sur des trucs Très euh, sonorités des années 80 Mais un peu avant tout le monde en fait Moi j'étais très étonné de voir que ça datait de 80 Je pensais que c'était une chanson de 83 84 en fait en termes de sonorité Et non il avait... Enfin, franchement c'est C'est intéressant donc je me suis promis de... D'aller euh, creuser un petit peu euh, Balavoine Parce que bon il a eu le bon goût de mourir jeune Donc du coup bah, ça, ça, ça fait <rire> gagner du temps C'est pratique Alors le chant est impeccable mais vraiment impeccable et intense Sans tomber dans les travers de Glenn Hughes il y a deux minutes On Là ça tom- c'est jamais mmh. démonstratif Et d'ailleurs il y avait des notes J'avais l'impression qu'il y avait des moments où je m'attendais à ce qu'il les chante plus haut Parce que je les, je les connaissais plus haut Et en fait non je me... Je sais pas c'est l'impression que, j'en a, que j'avais gardé De ce que je connaissais de, de Balavoine Et en fait non pas du tout il va pas très très haut Et puis euh, surtout bah, il y a les paroles quoi Il y a des phrases super ouais, c'est fortes fort. c'est, Ça, ça c'est a d'accord. de la gueule quoi mmh. c'est vraiment beau Et puis c'est dur tu vois en termes de thématique et tout c'est, euh, Tu sens qu'il y a de la colère et tout Enfin... Vraiment, c'est intéressant. Alors, il avait, euh, il avait cette image hein, de mec en colère. Il avait fait euh, le moment où il s'était engueulé. Enfin, euh, il s'était engueulé. Il avait fait comprendre Mitterrand, à Mitterrand euh, ouais. sur un plateau télé que euh, il est invité pour faire beau parce que c'est le chanteur de la jeunesse et que Mitterrand l'utilisait. Du coup, ça lui avait donné cette image de mec euh, rebelle qui, bah, pour lequel on l'a invité après sur les autres plateaux ouais, à la suite bon parce client, qu'il y a eu d'autres quoi, petits escandes ouais. Voilà. Et puis, bah, finalement, euh, bah, il y a, c'était surtout un mec qui avait l'air d'avoir euh, le cœur sur la main et qui était euh, investi euh, dans les combats sociaux. Et puis, il avait eu, euh, il avait participé au Paris Dakar euh, une première fois. Il avait été marqué par la pauvreté qu'il avait vue ouais. en Afrique. et Il avait voulu intervenir, d'où l'accident. Donc, l'accident, euh, la mort également de Thierry Sabine et puis de pas mal d'autres personnes en fait qui étaient dans l'hélicoptère. Et donc, oui, euh, pendant une étape, euh, alors que lui, en fait, il travaillait pour une, en fait, il une profitait. ONG ou ouais, il c'est une histoire comme ça. Hein. C'est ouais. ça. En fait, c'est une ONG qui profitait de toute l'infrastructure du Paris-Dakar, les hélicoptères, les trucs et les machins, pour aller faire des... Alors lui, il, il, je crois qu'il creusait des puits. Donc ils, en fait, ils avaient besoin de faire des points d'eau. Et, euh, et donc, euh, il était intervenu là-dessus. Et en fait, bah, pas de bol, ils ont voulu rejoindre une, un endroit très rapidement. Et en fait, bah, avec le, la nuit qui tombait et une dune qu'ils n'ont pas vu arriver, parce qu'en fait, ils suivaient une bagnole qui, qui était devant eux, donc au feu. Et en fait le problème c'est qu'il y avait une dune qui faisait plusieurs mètres de haut Et la voiture l'a évité Mais pas l'hélicoptère qui l'a pas vu Donc ils se sont sont éclatés dans dans une dune Enfin voilà, c'est, c'est, c'est vraiment un truc très
2: triste en fait. Je crois qu'un temps, les, les circonstances précises de l'accident ouais, étaient relativement troubles quoi. Ouais.
1: Oui, oui, alors et encore maintenant, j'ai, re- j'ai regardé, je me suis un peu documenté sur le, le truc, en fait, ils, ex- ils arrivent pas à s'expliquer pourquoi est-ce que euh, Thierry Sabine en fait s'est embrouillé euh, à l'étape où il s'est arrêté un peu avant en disant vraiment, faut qu'on redécolle faut qu'on, re- faut qu'on, re- décolle, faut qu'on re- décolle. Et en fait, ils ont fait une petite étape comme ça. Et c'est un, c'est un pilote, je crois qu'il a dit, bah, d'ailleurs le pilote qui conduisait devant l'hélicoptère, qui a témoigné de ça. Et en fait, du coup, ils se sont demandé s'il n'y avait pas un blessé, en fait, s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui avait été mordu par une bestiole okay. ou autre chose. Et donc, c'est, c'est l'hypothèse. Mais bon, évidemment, avec les dégâts, j'imagine qu'ils n'ont pas pu corroborer quoi que ce soit. Bref. Alors, Liane Folie. Liane Folly, elle a un peu le, le syndrome François Hardy pour moi. C'est-à-dire que c'est la personnalité tête à claque par excellence. Alors ce qui fait que c'est la personnalité tata claque pour moi C'est qu'elle a eu toute une période Où elle était sur tous les plateaux télé Parce qu'elle faisait un spectacle d'imitation Elle faisait bah partie de ces gens Voilà Alors les imitateurs en carton. Alors il y a une période comme ça où tu avais des imitateurs en carton partout. Alors j'ai noté un. Antoine Dullery. Ah non mais non mais. Liane Folly. Bon je... Canteloup. On ne sait toujours pas pourquoi il est imitateur lui. Julien Baldacchino. Maxime Léoto. Enfin bref, voilà, tu vois, la, 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 la timbale.
2: Écoute, ça me flatte que tu me cites après Julien Baldacchino. Parce que moi, je, moi il, me fait rire, il me fait tellement rire avec ses imitations. Que je, je, suis tr- je suis très flatté.
1: Je te rappelle que j'ai mis Antoine Dullery avant. Hein.
2: Ça, 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 ça fait mal. Hein, parce que dans le vieux 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 ringard euh, oh, putain lui voilà, c'était terrible hein, quand même ah oh, la vache puis qui s'écoute beaucoup beaucoup s'imiter en fait et puis personne
1: re... enfin il se rendait pas compte que tout le monde se payait sa gueule hein. et, et puis en plus, plus il ouf.
2: imite des gens morts depuis 1882 donc c'est, c'est, ça devient compliqué ça c'est
1: le truc c'est le truc des imitateurs je me souviens de quelqu'un qui a imité euh, Léo Ferré il y a pas longtemps
2: mais Tiens. non ça existe incroyable <rire> <rire>
1: putain, je te jure à la répète je le faisais mieux ouais après tu pourras peut-être nous faire une imitation de Mitterrand nous faire euh, alors euh, oui euh, ah, c'est, c'est VG, plus VGE VG, là <rire> bon bref en plus quand on fait une imitation de pardon fin de la parenthèse <rire> mais quand on fait une imitation de, de, de quelqu'un comme Mitterrand en réalité on fait une imitation de Jean Roucas qui fait une imitation de Mitterrand hein, tout à fait soyons, soyons d'accord alors bref j'ai connu la chanson grâce à la, à la version de Liane Folly et je trouve que la voix Liane Folly colle vraiment bien à cette chanson là c'est-à-dire que le registre dans lequel elle est, c'est du registre médium, c'est-à-dire que c'est plutôt bas pour une femme, et la chanson est plutôt haute pour un homme du côté de Balavoine. Et euh, du coup, bah en fait, ils sont juste dans l'entre-deux tous les deux. Et je trouve qu'à certains endroits, c'est assez confondant, et euh, je trouve que pour ça, la reprise n'est pas dégueulasse. Par contre, c'est la reprise TF1 compatible par excellence. Oh, bah oui, euh... Ses propres hélices, ça en fait un peu trop. C'est-à-dire que quand tu écoutes, tu as une guitare classique, par exemple, qui est dans l'oreille droite, au début je me disais, ah, pas mal, là le guitariste il s'est fait plaisir, il fait des jolis trucs, puis après tu dis... En fait, il en met plein parce qu'il n'y a rien. Et donc, du coup, il s'occupe. Et en fait, quand tu fais attention aux détails, tu te dis, mais c'est des musiciens qui sont embauchés pour faire une presta un peu transparente. Du coup, ils essaient de pas trop s'emmerder pendant les prises de studio. C'est assez saisissant quand tu te concentres sur les détails. C'est mièvre. Euh, le cœur de fin, euh, vraiment, c'est l'exemple typique. Mais en même temps, c'est pas complètement Guimauve, tu vois. Donc, c'est, euh, c'est ça, c'est la reprise TF1. Et en plus, c'est pas très étonnant de, de Liane Folly J'ai regardé un petit peu ce qu'elle avait fait d'autres de connus. En fait, il bah, n'y a quasiment rien. C'est-à-dire qu'en gros, elle fait partie de ces artistes qui ne marchent pas vraiment, mais qui collaborent partout. Donc, tu les vois avoir travaillé avec Bidule, avec machin. Puis, elle fait des plateaux télé. Puis, après, ouais, elle bah, va elle faire un spectacle. Elle bouffe, à, spectacle. Tous voilà, elle me bouffe me à tous bien, les râteliers. Et donc, du coup, bah, elle est dans le Serail. Et elle fait sa carrière Ni vu ni connu C'est le genre de personne En fait je pense que Personne n'achète des CD C'est des CD qu'on offre Parce que tu sais pas quoi offrir À Tata oui, c'est au les moment de Noël quoi. C'est euh, ça à On à en Noël. a déjà parlé Mais c'est trop ça donc voilà, c'est une chanson euh, correcte, mais sans plus. Mais je me souviens qu'à l'époque, euh, ouais, elle avait vachement marché,
2: en fait. Ah bah ouais, complètement, complètement. Ok, ok, ah, je pensais que allais sortir la sulfateuse, mais non, pas, pas tant que non, ça. Non, non, parce que c'est assez transparent, en fait. Ok. Euh, alors, c'est Jordan Buissier qui nous a envoyé, en, envoyé ça. Euh, Jordan Buissier, je crois qu'il a connu le, le, le podcast via la page Facebook de Recoversion, et que je mets pas forcément beaucoup à jour. Et il a commenté de trois épisodes, donc j'en je, je profite pour le saluer. Et il nous a envoyé toute une liste de reprises de Daniel Balavoine qu'il a intitulé la liste Ba Baba Baba ba, Lavoine. Donc je pense que sur l'ère des, des, des Beach Boys et des Martin Circus, Ba Baba Baba ba, Lavoine. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Jordan, tu me diras si, ah, moi, si, j'avais je fais, si je fais fausse route. Voilà. Moi, je vais Ba Baba 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 Baba. Ah, le truc, écoute, euh, bah, bah, Blaine, c'est une vraie donc, question euh... <rire> Dites nous dans les commentaires Bref euh, okay. je, je reviens quand même sur Balavoine Parce qu'il y, y, y a des choses à dire Oui on, on a fait Brel, on a fait Brassens On a fait jgg Dutron, Johnny Bien trop de fois, Berger Balavoine, il manque plus que Sardou Et on aura fait le tour de toutes les vieilles gloires De la chanson française
1: ah bah, et... En parlant de Baldacchino ba, 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 là, Il faut qu'il nous envoie un, un, sa, Son truc avec les Sardou
2: Eh oui, parce que j'ai regardé, on a zéro on a zéro chanson de Sardou dans les 1500 propositions, donc ça va pas du tout. Et donc, oui, bah, tu parlais de l'archive avec Mitterrand, moi, quand tu me dis Balavoine, ça, c'est parce que je pense que j'ai regardé Les Enfants de la télé, où, où Liane Folli était invité une, épi- une émission sur trois, et où il repassait tout le temps cet, cet extrait-là, et en fait, oui, alors Mitterrand est encore pas président, parce qu'on est vraiment début 80, en fait, oui, Balavoine fustigeait Mitterrand en disant que il fallait donner plus de, de paroles à la jeunesse, et que les ministres de la jeunesse étaient toujours des vieux cons, etc., etc., et voilà, c'est de quelqu'un qui avait euh, ouais, qui avait de la suite dans les idées qui avait euh pas peur de dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas enfin voilà, moi j'ai toujours eu l'image de, de quelqu'un d'engagé, de très talentueux, j'ai toujours entendu comme quoi il avait 3-4 octaves et que vocalement ouais. bah, c'était une pointure, je connais les plus grands tubes, je suis moins fan des tubes des années 80 l'Aziza, tout ça, quand c'est beaucoup plus produit et plus varié entre guillemets c'est, c'est moins mon truc, mais voilà, c'est, c'est un grand nom, hein, Balavoine et surtout ce que j'ai découvert c'est qu'il il s'inspirait, il aimait beaucoup des groupes comme Super Supertramp et mm. Oui. Donc, ça, j'ai, voilà, j'étais ravi de le savoir. Et ça s'entend en fait. Hein, et ça, quand et tu et fais attention ouais, à la composition exact, C'est ouais. ce que j'allais dire. Ça, ça, ça prend du sens quand tu, quand tu écoutes maintenant. Et puis surtout, dans, dans son parcours, c'est un gars qui n'était pas du tout prédestiné à être, à être une vedette, à être chanteur. Il vient du Pays basque. Il est monté à Paris fin des années 60. Il était très actif dans, lors de mai 68. Après, il réussit à être meilleur que Laurent Voulzy sur une audition. Alors, vocalement, c'est pas très compliqué, je pense. <rire> euh, il s- c'est, non, non, mais c'est non, sans méchanceté aucune. Hein. Euh, bah, ce n'est c'est c'est, pas, c'est pas du
1: tout le même type de chant. Hein.
2: Il sort son premier non. single en 72. Il en vend 247, ce qui est toujours plus que les ventes cumulées des livres de Marlène Schiappa et Jean-Michel Blanquer, soit ouais. dit au passage. <rire> Alors, si vous écoutez le podcast en 2032, vous n'aurez pas la ref, C'est pas très grave. Il a été choriste de Patrick Juvet, alors ça, c'est quand même dingue aussi. Ouais. Il a été choriste de Bachung sur son premier album. Il a enregistré un concept album de rock progressif euh, autour du mur de Berlin. Donc voilà, ouais. j'ai, j'ai découvert tout plein plein de trucs. Et puis, c'est à partir de 78 Starmania, où là, euh, son, euh, sa carrière décolle littéralement. Et le sachiez tu il faisait partie d'une délégation, on va appeler ça comme ça, française, envoyée au Live Aid en 85 avec Michel Berger... France Gall et Jean-Jacques Goldman. Oui,
1: ils ont même chanté ensemble. Alors,
2: non, je rassure tout le monde, ils sont restés dans le public. <rire> euh, ah, oui, peut-être... non,
1: ils ont fait un autre truc où ils ont chanté ensemble, pardon.
2: Ils ont fait un autre truc, le concert des chanteurs sans frontières. Euh, je cite Wikipédia, un concert en plein air dont le prix des places fut jugé trop onéreux, ce qui est quand même con pour un, ouais. un, une cause caritative, avec seulement 15 000 spectateurs et c'est considéré comme un échec. Oui. Euh, et Balavoine qualifiera le concert de concert sans spectateurs, donc c'est quand même un peu bâle. fait.
1: Et il a chanté avec Goldman. Euh, je marche seul.
2: Ok, ok, je je savais pas. Et, euh, et donc euh, oui, quand il est quand il est mort, donc en, en 86, il était au, au au sommet de sa gloire il devait collaborer avec Peter Gabriel donc il avait entre guillemets des vues sur le marché euh, britannique, et ce qui est fou c'est la, bah, la trace laissée par ce bonhomme en, en à peine 10 ans, puisque sa carrière solo c'est 10 ans, 8 albums studio, et euh, voilà bah, c'est une comète malheureusement qui est partie, partie trop tôt. Après sur la chanson je, je trouve que euh, ça reste quand même très... Euh, la, la prod a un peu vieilli le faux class... le, le faux class... Ah, 1, 2, 3, attends je vais boire un coup c'est pourtant pas compliqué à dire. Le faux Sur Doctolib, saint. il
1: y a des rendez-vous possibles chez les orthophonistes.
2: <rire> non, mais je pense que je fais un AVC depuis 2h59. Et je le
1: <rire> Lève le bras et fait « Ah !» Il paraît que c'est ça qu'il faut faire. <rire>
2: euh, le son des tops de batterie, la réverb de piano, ça sent quand même la, la grosse variété de Mariti et Gilbert Carpentier. Et il y a un truc qui me dérange dans sa façon de chanter. Alors, je pense que c'est propre à l'époque. C'est bah, justement, tu as cité la phrase où il le fait. Alors, je vais pas le faire parce que je vais encore me ridiculiser. Sur la phrase quand les prêcheurs sont à l'abri de la bataille il fait un truc euh, « quand les prêcheurs oui. » comme ça là et putain ça c'est, c'est affreux à, à l'oreille c'est affreux après voilà bon la, la chanson c'est une vraie belle chanson le texte tu en as parlé euh, c'est un tube et je pense que c'est sans doute très difficile à chanter alors j'ai pas essayé parce que je suis pas un très bon chanteur je suis même pas un chanteur du tout mais je pense que voilà c'est, c'est technique Quant à Liane Folly, alors Liane Folie c'est la régionale de l'étape, hein, puisqu'elle est... c'est une lyonnaise, avec euh, à l'époque son mari arrangeur André Manoukian, qui est lyonnais aussi, je crois, il me semble, je suis plus sûr du coup, bref, en tout cas elle est lyonnaise. Et, et ben moi j'aime pas Liane Folly et alors il y a un côté un peu gratuit, parce que j'ai pas forcément beaucoup d'explications à ça, alors je te rejoins sur euh, le côté imita- imitatrice, pardon... Après musicalement Ses débuts de jazzy Il y avait un truc intéressant Alors tu l'as peut-être pas connu puisque que t'es plus jeune Mais euh, il y avait un tube Qui avait bien marché C'était au fur et à mesure Je sais pas si ça te parle Non ça me dit rien Un truc tout. très Pas swing Mais très jazzy Très feutré Plutôt efficace Et je crois que c'est Manoukian Qui était derrière ça
1: ouais, J'imagine bien avec sa voix par contre Tu vois ça, me, voilà. ça m'étonne pas
2: et alors, j'ai réécouté des vieux trucs, et déjà à l'époque, elle en faisait des tétraquesses au niveau du chant. Écoute la chanson Nuit halogène, tu vas halluciner sur le maniérisme dans la voix, mais c'est affreux. Et puis après, voilà, musicalement, elle a bifurqué sur de la grosse variétoche TF1 pas franchement subtile. Et puis surtout, ce qui me débecte un petit peu, c'est bah voilà, mes chansons marchent moins bien, donc tiens, je vais imiter Muriel Robin et Jane Birkin, et je vais faire un spectacle d'imitation.
0: Ah, c'est la et partage.
2: bah voilà, et ça c'est catastrophique, quoi et pour moi elle a cette image de, de has been qu'on sort euh, tous les ans pour les enfoirés, alors comme disait Chantal Goya, euh, vaut mieux être has been que has never been, on est bien d'accord mais, mais voilà, non non, Liane Folie. Euh, euh, je, je sais pas pourquoi, Enfin, pour, pour toutes ces raisons déjà, je l'aimais pas avant, et j'ai découvert alors c'est pas un fun fact, au contraire ça m'a mis en rogne depuis 2016, elle est membre de l'Académie Alphonse Allais. Alors Alphonse Allais, alors ah oui. je vais être vieux boomer hein, là-dedans, mais si vous ne connaissez Jeune pas, c'est un humoriste de la fin du 19e euh, français, hein, spécialiste de l'absurde des calembours, qui a sorti des tonnes et des tonnes de citations décalées, super drôles. Et il y a eu une académie qui a été fondée après, euh, je ne sais pas, peut-être 1950, j'en sais rien, pour pérenniser un petit peu son œuvre et, euh, et continuer l'esprit vif et voilà absurde d'Alphonse Allais. Et je ne sais pas sur quel putain de prétexte, pardon pour les gros mots, elle fait, elle fait partie de l'Académie Alphonse Allais, que j'imaginais ça comme un truc un peu euh, l'Académie française de l'humour, on va dire ça comme ça. Et je ne vois pas ce qu'elle fout là-dedans, bref. Donc ça, ça m'a énervé. Et ensuite, donc, j'ai écouté la chanson. Est-ce que tu peux te mettre la chanson, là, le tout début Parle de la version de Liane Folie Oui. Ah oui, mais il faut que je la mette aussi. Et ça te fait pas... Les, les premières notes de piano, t'as pas l'impression que c'est une autre chanson Attends, je vais le faire en même temps et je vais chanter. <rire> oh, putain.
1: Attends, alors dans ce cas, attends, je reviens au début. Hop, je Attends, je me mets bien sur le zéro. T'es prêt
2: Ouais, 1, 2,
1: 3. Change your heart. Mais oui, mais oui, around, mais c'est le même accord en fait, c'est tout, bah mais, oui, voilà. mais dans la même tonalité bon, mais peut-être, mais... et puis... Euh...
2: Écoute, j'avais envie de chanter, j'avais envie
1: de chanter. C'est quoi que c'est peut-être même pas le même accord Bon, enfin bref, oui, mais bref. d'accord, ok. Oui, côté accord plaqué mineur. Parce que hein.
2: c'est, c'est très bancal. <rire> euh, donc au début, voilà, ça commence comme les corgis, et je me dis tiens, sympa, manque de bol, elle chante juste après, hein, évidemment. Et puis surtout, elle chante pas qui ose dire, elle chante qui ose dur. Et euh, elle imite Fanny Ardan en chantant, et je pense que c'est là qu'il a eu son idée de de devenir imitatrice. Et quand tu entends ça, tu n'entends plus que ça. Même Julien Doré est plus sobre dans sa façon d'articuler. Après, oui, euh, je je te rejoins sur le côté euh, « c'est plutôt bien foutu ». Après, euh, je, je trouve que c'est trop TF1 compatible, il n'y a rien qui dépasse, c'est pas raté, mais il n'y a pas grand-chose à, à sauver non plus. Et surtout, alors un truc que j'ai pas compris dans, dans sa bio, alors toujours sur Wikipédia, alors il y a apprendre à, à laisser hein, sur Wikipédia, mais il est noté, en 1998, elle rend hommage à Daniel Balavoine en reprenant La vie ne m'apprend rien, chanson avant-gardiste qui permettra de faire connaître l'artiste à la nouvelle génération. Wow. Alors chanson avant-gardiste, je ne comprends pas pourquoi, et surtout j'ai, j'ai message à, à la nouvelle génération. Ah bah tu vas me la donner. Euh, Message à la nouvelle génération, si vous voulez découvrir Balavoine ou un artiste, écoutez Balavoine ou l'artiste directement. Il n'y a pas besoin de passer par toutes les compiles à la con... euh euh, tribute à, à Renault ou la bande à Goldman et toutes ces conneries là, Aller écouter directement les albums, autant gagner du temps en fait.
1: Ouais, oui, carrément. Après, je pense que le mot avant-gardiste, c'est parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui savait pas ce que ça voulait dire, qui a voulu dire que la chanson allait marcher quelques temps après. Et en fait, euh, bah, comme l'article Wikipédia sur la Folie, il a que nous qui le lisons pour préparer Super Cover <rire> Battle, on est les premiers à s'en rendre compte.
2: D'ailleurs, il faut que je renouvelle mon don à, à Wikipédia, ça c'est important. Oui, parce... c'est bien, d'ailleurs, ouais. euh, fais-le fais,
1: le, les gens.
2: Donc, euh, écoute, moi, je je sais pas où est les Kids United, mais on met ça en dessous parce que les gamins, c'est mieux client folie, globalement, et on met ça juste en dessous. Ça te va Ouais, alors
1: il y a un truc qui me fait marrer, je pensais à ça pendant que tu parlais, je me disais, mais il y a un truc qui est assez fou avec ces reprises TF1, c'est que malgré le fait que ce soit euh, le le truc le plus lisse, transparent du monde que tu puisses imaginer, malgré tout, au bout de trois notes ou au bout de... Il y, y a toujours un truc qui fait que tu te dis Ok j'arrive exactement à dire en quelle année ça a été fait C'est vrai C'est-à-dire que C'est transparent comme pas possible Mais t'arrives à savoir exactement de quand ça date Parce que il ben, y a toujours un truc qui trahit Là c'est le, l'entrée de la basse Notamment ça m'a frappé Je me suis dit ah oui on est juste avant 2000 Ça c'est certain ou euh,
2: Et est-ce que c'est, c'est pas 2000. parce qu'à un moment donné Tout tournait autour de Pascal Obispo Lionel Florence et Florent Pagny
1: Ouais ouais c'est peut-être ça ouais. Ouais le cancer de la musique française quoi On est d'accord Bref,
2: donc je te propose de mettre ça, 159ème, entre Limbiskits qui reprenait les... Oh, les ou. C'est haut, hein. C'est
1: haut Ouais, ouais, c'est haut.
2: Ouais, t'as raison, c'est haut, ouais, c'est vrai. Putain, les Kids United on les mis. Ouais.
1: Bah, les Kids United, comme je t'avais dit, c'était le côté, euh, c'était, euh, voilà, on le fait une fois, c'était pour dire, c'est bien, ça fait des ponts entre oui, de les générations. Voilà. Ils ont le bonus, euh, voilà, que le folie, elle nous emmerde, moi je préfère Sex-Bomb, hein. je m'amuse plus avec Sex-Bomb euh... Non mais tu vois par exemple le... Olyphone et Manchester Orchestra là, de tout à l'heure Oui Dans le genre reprise qui rapporte rien euh, Qui est fait proprement mais voilà quoi En dessous, en dessous de Julien Doré, ça te va Allez, très bien j'ai, j'ai plus de sympathie pour Dick Rivers en fait oui, Avec sa aussi. voix, euh, son... oh. le, le bruit marron de Dick Rivers. Le bruit marron de Dick Rivers. J'ai eu peur de réutiliser l'expression et que tu t'en souviennes pas, mais en fait, j'avais oublié que toi, t'avais de la mémoire. <rire> oh, c'est joli ça comme phrase. J'avais oublié que toi, t'avais de la mémoire. Ah c'est oui, c'est, tu vois, Alphonse Allais. Alphonse vrai, puis, Allais vrai, à fond. Oh, là,
2: On est bon, on est bon, on est
1: bon, on est bon. C'est carrément. Bon, on allez, arrive, on arrive pense. à la dernière. Eh ben ouais. On continue avec la chanson qui est le pince de Maxime que je n'avais pas trouvé, à savoir la chanson Everybody's Got to Live de Arthur Lee en 1972, reprise sous le simple titre Everybody par Mac Miller en
0: 2020. <musique> Yeah, yeah, and She said, If you're with me, I'll never go away. That's when, when I stopped I- and I took a look at my baby. She said, If you're with me, I won't go away. Because everybody got a rule. And never. I'm gonna try to have a good, good time. I'm thinking.
2: Eh bien, je vais remercier chaleureusement euh, Max, ou Maxime, je crois. Euh, donc Max, Maxime, c'est le copain de Clémence qui nous avait envoyé Under the Bridge. Donc du coup, bah, désolé Clémence, mais monsieur à meilleur coup musical, manifestement. Arthur Lee, le nom me parlait, ça me disait quelque chose. Et en fait, bah, évidemment, j'ai, j'ai bossé l'épisode, j'ai regardé Wikipédia et divers, divers sites. Et oui, c'est le chanteur qui était dans le groupe Love dans les années 60, qui a sorti un album qui est super connu, qui s'appelle Forever Changes. La pochette est assez iconique, on voit trois espèces de visages en espèce de 3D sur un fond blanc. Vous avez forcément vu cette, cette pochette quelque part. Et c'est un album que j'ai écouté, alors que je connais pas parfaitement, mais que j'avais écouté à une époque. Et en, en creusant, c'est un album qui avait été sorti en réponse à Sgt. Pepper des Beatles. Et donc le, le groupe Love, c'était un groupe un peu chelou, alors qui a usé et abusé des drogues qui vivait dans l'ancien manoir de Bela Lugosi en Californie alors Bela Lugosi c'est un vieil acteur hongrois ou roumain je crois naturalisé américain qui jouait dans plein de films d'horreur dans les années 30 dont ouais, Dracula
1: et les films d'Edward d'où Do, tout à l'heure j'ai failli, en plus j'ai failli citer Edward tout à l'heure quand on avait parlé du terrible voilà donc du coup bah,
2: on est euh, en, la boucle est bouclée donc du coup un groupe un peu chelou et donc lui Arthur Lee c'est un type qui était un peu euh, limite fou dangereux Il a une carrière solo, mais il avait une santé mentale proche de celle de Sid Barrett, sans doute pour la même raison l'ingurgitation de de drogue à très très haute dose, Euh, emprisonné pour euh, usage d'armes à feu, etc. Il est mort d'une leucémie en 2006 et souvent on le considère dans les années 70 comme le premier hippie black. Et la chanson, je... Alors, je sais pas si je la connaissais, en fait. Ça fait partie des chansons que tu penses avoir toujours connues, mais qui ressemblent en même temps à beaucoup d'autres choses. Donc, du coup, t'as toujours un petit doute. Alors, attends.
1: Euh... Juste, il faut préciser, pardon, mais euh, la chanson qu'on a passée, et celle que, du coup, on a écoutée, c'est la version de Arthur Lee, et non pas la version Love, parce que, justement, elles sont différentes. On est bien
2: d'accord euh, Oui, oui, bien sûr. Oui, moi, c'était okay. pour resituer euh, qui était Arthur Lee. Tout à fait. Je sais pas si, alors j'ai pas, je voulais regarder puis j'ai pas eu le temps. Si la suite d'accord c'était euh, A M C D G parce que l'intro <rire> ça ressemble à, à femme libérée de Cookie Dingler, ça ressemble à Iggy Eye Cherry, <rire> ça ressemble à Passenger de Iggy Pop. Euh, bref, ça c'est pour la. Ah, pour c'est la une suite d'accord
1: ultra basique ouais.
2: On est d'accord. C'est rock folk mais avec une touche très soul dans la voix, grosse vibe Jimi Hendrix dont d'ailleurs il était le, le pote et un petit peu l'idole aussi. Si vous vous souvenez, si vous êtes très vu comme moi, si vous vous souvenez de, du chanteur des Fine Young Cannibals, le, le vibrato du chanteur doit vous rappeler ceux qui chantaient She Drives Me Crazy dans les années 90. Il avait un gros gros vibrato, bah, Arthur Lee, pareil. Les paroles sont à la fois jolies et un peu cyniques. On ne sait pas si tout le monde doit vivre ou tout le monde, mais tout le monde va mourir. C'est un petit peu ça l'idée. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'ambivalence au niveau des ambiances entre euh, Love Isol, euh, quoi, et la froideur du constat on va tous crever et, ouais. et, et c'est ça que j'aime bien donc je l'ai mis en pins déjà parce que c'était une vraie jolie découverte la version originale et j'adore euh, j'adore ce genre de son ce grain sur euh, sur la prod et du coup j'ai écouté euh, tout l'album solo dont, dont cette chanson est, est issue et c'est super chouette et du coup on arrive à la, à la reprise parce que c'est quand même les reprises qu'on juge dans Super Cover Battle et donc Mac Miller j'ai entendu son nom la première fois quand il est mort parce que j'ai à peu près 15 piges de retard sur tout ce qui se fait en matière de hip hop et donc il est mort en 2018 d'une overdose donc rappeur américain autodidacte, qui savait jouer du piano de la guitare de la basse et pas mal d'autres choses alors chose inutile et donc complètement indispensable son vrai nom c'est Malcolm James McCormick qui a pas mal galéré avant de avant de percer. Il a eu l'aide de Pharrell Williams à un moment donné pour produire un morceau. Il a participé au remix de l'affreuse chanson « Move Like Jagger » de Maroon 5. Ah oui, Et puis après, euh, ça a commencé à, à cartonner. Et ce que j'ai découvert avec euh, horreur ou pas, c'est qu'il a eu son propre reality show, « la Mac Miller and the Most Dope Family ». Euh, j'ai regardé le trailer, ça n'avait pas l'air de voler de très très haut, mais voilà, c'est de la, de la télé-réalité à l'américaine où en gros il, il arrivait sur Los Angeles avec ses potes pour enregistrer son album, je crois que c'est ça. Donc du coup, avant d'écouter la chanson, je partais pas forcément avec de, de bons a priori. La chanson, on l'a dit, elle date de 2020, donc elle est sortie sur son album Posthume, Circles, qui a été terminé de, 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 d'être confectionné et produit par John Bryan. Je sais pas pourquoi la chanson est devenue everybody et non plus everybody's got to live. Alors, il y a peut-être euh, une raison que tu, tu me préciseras. Ouais, peut-être euh, parce qu'il est mort. <rire> oui, peut-être parce qu'il est mort. C'est une bonne raison. <rire> euh, non, après, non, que, je veux dire dans le sens où au début, je croyais qu'il avait changé le texte et hormis quelques tournures qu'il a arrangées pour que ça colle dans le flow du, dans, dans son flow, c'est le même texte. Première écoute, je me suis dit, putain, il, il est, le mec, il était trop chargé pour articuler correctement, manifestement. Au début, c'est juste le petit piano-voix et je trouve que là aussi, quand il y a la batterie, le morceau décolle, et il y a un groove qui m'a littéralement collé les poils. Ah ben John Brian. Enfin voilà, c'est super bien foutu, c'est super bien produit. Et du coup, euh, le côté euh, patate chaude dans la bouche m'a plus du tout gêné. Il y a un effet sur les voix. Alors c'est très particulier, hein. il, il, il y a un peu de maniérisme quand même, hein, il faut le dire, dans, dans la façon de chanter je pense que le, le contexte ajoute une dimension supplémentaire et quand tu le sais, bah, je pense que tu ressens pas la chanson de la même façon, et surtout bah, j'ai, c'est une vraie, euh, belle, agréable surprise parce que je m'attendais à un truc... Euh un gros sampling, gros sabot pas super finaux avec un mec avec des, des grosses chaînes en or et une casquette à l'envers euh, ok boomer <rire> je me rends compte <rire> que clair. je... putain mais... Attends, je peux tu l'enlever ça chimie, quoi. <rire> ah, tu fais ce que tu
1: veux de toute façon elle sera en blooper mon gars hein. tu... <rire> ouais. on non, l'a dit au début, il ouais. hein. a rien de privé <rire>
2: euh, voilà bref, euh, non je suis pas un gros boomer mais j'avais un peu peur de ça quand j'ai vu le trailer de la... regardez le trailer de, de son reality show là et vous comprendrez bref, donc j'avais très très peur et en fait c'est magnifique, ça m'a alors je sais pas si ça m'a collé le sourire ou le cafard parce qu'il y a toujours cette ambivalence entre ces deux, mmh. deux ambiances. Je pense qu'elle m'a plus collé le cafard, mais du, du bon cafard si je puis dire. Et je l'ai écouté trois ou quatre fois de suite sans m'en parce qu'en plus elle est relativement courte ou en tout cas elle m'a paru courte. Et pareil, j'aime bien la construction de la chanson. Il y a un début, une intro, c'est tout doux, les percussions qui arrivent, as le vrai groove, tu remues la tête et, et il y a un vrai, comment dire, C'est une vraie, il y a une vraie fin d'histoire avec un point final si je puis dire. Et j'ai trouvé ça fantastique et je l'ai mis en pins. Alors, euh, je ne vais pas mettre ça dans le top 15, hein, en... entendons-nous bien, mais je l'ai mis en pins parce que la version originale était une découverte et la reprise a été une vraie, vraie bonne surprise. Donc, du coup, pour moi, ça a été assez évident de le mettre en pins. Eh
1: ben, écoute, j'ai plus ou moins le même regard, en fait. Euh, ouais. Euh, donc, euh, ouais, Arthur Lee, moi je connaissais pas. Je connaissais pas non plus le groupe Love. Par contre, la chanson, je la connaissais évidemment, mais je connaissais pas la version de Arthur Lee. Je connaissais la version de Love, en fait, la version euh, plus épurée, en fait. À... D'ailleurs, c'est même assez marrant de voir que la, la deuxième version est plus sobre oui. que la version d'Arthur Lee lui-même. Cela dit, moi j'ai adoré la version d'Arthur Lee euh, à cause d'un truc tout bête, c'est le chant. Ah oh, la vache, le chant, les cris quand il monte, ouais. quand il sature, c'est tellement c'est beau. Sacré, hein. Ouais et puis c'est, c'est une énergie de ouf Et puis euh, tu, même quand il chante avec, euh, de façon plus posée Il y a, y, a y a un timbre de voix à certains moments qui rappelle celui d'Hendrix oui. Et ouais moi j'ai, j'ai, enfin, vraiment j'ai beaucoup aimé Une fois que je me suis habitué au chant et que j'ai arrêté de faire attention au chant et que je me suis dit tiens moi je vais écouter le reste J'ai écouté la ligne de basse qui est hyper riche La ligne de batterie hyper riche aussi et je trouve aussi que même en termes de composition C'est une chanson qui aurait super bien collé aux Beatles Oui oui C'est, oui, c'est je comprends C'est, c'est un vrai, une vraie belle chanson J'étais hyper content de la, de la découvrir sous cette forme là Parce que je trouve du coup que la version de Love Elle est hyper fade par rapport à la version de base Donc pour moi c'était la révélation de la playlist En tout cas sur les chansons originales Alors du coup pour Mac Miller bah, Moi j'avais jamais entendu parler de lui Alors la première écoute j'étais un, peu, j'étais un peu tiède Exactement comme toi Pendant que ça passe et tout ça je me documente Et en fait je vois que Mac Miller, mort en 2000, euh, je sais plus, 2018. 2018. Ouais, 2018, mais je vois l'album Circles 2020, du coup je me dis, merde, c'est un un homonyme, je suis pas en train de regarder la bonne personne et tout. Et en fait, si, si, hein, il est bien mort en 2018, c'est juste John Bryan, en fait, il était en train de bosser sur l'album avec lui, il a décidé de prendre le truc, en fait, complètement à sa charge, il avait déjà dû faire les voix. Et euh, donc, il a a continué la production de l'album. Donc, moi, ce que j'adorerais, c'est savoir à quel endroit est-ce qu'il était de la la prod au moment du décès de, de Mac Miller. Parce que quand tu écoutes euh, l'album d'arrivée, enfin, quand tu entends en tout cas euh, le, ce morceau-là et puis quelques autres morceaux, j'en ai écouté quelques autres, ça sent le John Brion mais à 5000 km c'est ouf. Je connais pas 50 000 trucs de lui, mais à chaque fois que j'ai entendu des, des albums produits par ses soins, en fait, j'ai trouvé que ça se ressemblait, il y avait une patte. Je pense notamment, il euh, y a un album de Fiona Apple qui est connu pour avoir eu deux versions. Une version, justement, produite par John Brion qui avait été considérée comme trop élaborée par, le, la, par la maison de disques et qui a obligé à refaire okay. l'album sous une version euh, bah, plus basique en fait et donc euh, Fiona Apple encore euh, bah, d'ailleurs Fiona Apple avait si je dis pas de bêtises il me semble que c'est elle qui avait organisé du coup le leak de la version de John Brion ce qui fait qu'aujourd'hui les fans et les puristes en fait ils considèrent que la version officielle euh, la meilleure version de cet album c'est la version euh, qui a été leakée en fait et qui sera jamais ouais, sortie d'accord. dans le commerce et ouais il y a un truc euh, chez John Brion qui sonne euh, vraiment bien euh, d'ailleurs toi tu veux faire un, un point John Fouchanté ben bah, moi je vais profiter pour faire un, un petit point à Perfect Circle parce que euh, John Brion, c'est notamment lui qui a produit euh, le, le morceau The Nurse Who Loved Me. Ah, je Par pas. Circle, et je vais pouvoir faire un double point... Euh, Groupe Chouchou, voilà, (rire) parce que The Nurse Who Loves Me, c'est la chanson de Failure. Failure qu'il faut absolument que vous écoutiez. D'ailleurs, grande fierté de ce podcast, quand même, bordel. C'est depuis euh, depuis quelques temps, on a reçu euh, régulièrement sur Discord, par mail, etc., des gens qui disaient avoir découvert Failure. Et et c'est un vrai bonheur de se dire que j'ai permis, euh, et toi aussi, hein, d'ailleurs, parce que tu en as parlé régulièrement, toi aussi. Euh, Mais cet album-là, notamment, euh, sur lequel il y a Daylight, euh, donc qui est euh, Fantastic euh, Planet. Cet album-là est une merveille qu'il faut absolument écouter dans sa vie. Et donc, euh, je reviens sur Mac Miller. Donc, l'album paraît en en 2020 euh, après sa mort euh, par overdose. On parlait tout à l'heure de Junkie, etc. ben Envelope de nouveau. Et c'est curieux parce que du coup, ça donne un un sens à la chanson qui est très différent. Tu tu l'as souligné. Et c'est bête, mais moi, j'ai toujours considéré. Que euh, tu sais le, le fameux, la fameuse question c'est par l'homme de l'artiste moi je suis plutôt du dire du, du, de dire Bah non on peut pas séparer les deux par contre moi j'aime bien quand une œuvre est portée aussi par une histoire c'est bah tu vois par exemple Banksy j'ai travaillé sur Banksy euh, récemment avec mes élèves Banksy qui avait fait la fille au ballon l'œuvre se retrouve en vente aux enchères le mec décide de la détruire et en fait au moment où elle est détruite le, le, le son processus de destruction son shredder en fait s'arrête en cours de route et du coup, l'œuvre maintenant, c'est la, feuille, la fille au ballon coupée à moitié. Et du coup, elle a gagné en valeur. Alors, le fait qu'elle gagne en valeur, je m'en fous. Par contre, je comprends pourquoi elle gagne en valeur. C'est que cette œuvre, au départ, qui était juste un morceau de papier, ça devient un truc qui a une histoire. Et ça, des fois, j'arrive pas à me séparer de ça. Donc quand j'entends une chanson ouais. qui s'appelle « Everybody's got to live », que la chanson dit « Everybody's gonna die », et que tu entends ça chanter par un mec qui meurt d'une overdose, ouais, euh... qui te chante la chanson « Everybody's got to live » avec une espèce de nonchalance et de délicatesse, qui fait qu'effectivement t'as raison c'est entre la douceur et, et l'amertume et la tristesse Il y a un truc qui est tellement ambivalent que quand tu la mets en rapport avec l'histoire du mec Ouais il se passe un truc Alors on va nous ressortir le point euh, Oui mais attention euh, Johnny Cash quand il fait la chanson Hurt euh, <rire> C'est bon <rire> c'est, c'est pas parce qu'il meurt que quelques semaines après que ça fait une chanson géniale bah, je sais pas, je trouve que parfois les, les événements couvrent, enfin euh, tu vois, portent des œuvres. Et là, en l'occurrence, bah, moi, je, ça, ça m'a interpellé en fait. J'avais trouvé la chanson bien après 2-3 écoutes et quand j'ai vu toute l'histoire, bah, je me suis dit, putain, mais il y, y a du sens là-dedans. Et, et ouais, moi, ça m'a, ça, ça m'a parlé. Du coup, euh, d'écoute en écoute, j'ai trouvé plus touchante encore. Et puis il y, a des acc- il y a des quelques accords de piano avec des petites altérations euh, toutes douces, et puis la batterie, la basse, fin... et la, la basse, pareil, hein. la basse c'est hyper simple et c'est vraiment euh, l'exemple du euh, fameux laissez-moi mort, c'est euh, au moins tant fait, au mieux ça se passe, c'est, c'est juste hyper élégant. Non, Donc euh, voilà, moi j'aime bon beaucoup dessous, l'approche ouais. mélancolique et en plus on reconnaît vraiment l'original, c'est assez euh, c'est assez saisissant. Ouais. Pour moi c'est une très très bonne reprise. Bon, super. Et une très belle découverte.
2: Bon, et eh bien, où est-ce qu'on va classer ça, mon petit, euh, mon petit Damien
1: bah, En tout cas, ça va aller assez haut, mais euh, où exactement, je sais pas. Bah, Par rapport à ce qu'on vient de faire, là, euh, comment ça s'appelait euh... Toxique Moi, ça me semble en dessous, quand même.
2: Moi, ça me semble un petit peu en dessous, pas forcément de beaucoup... Moi j'y vois dans le top 30 donc en gros ah ouais, entre la 17 e et okay. la 30 e non Je sais pas euh... Ouais je vais, je vais
1: regarder, euh, attends je fais, un, mmh. je fais le copier-coller et j'arrive
2: Ça me semble pas très en dessous de que je t'aime de Camille en termes de tout ce que ça représente et de tout ce que ça c'est dit au-dessus de
1: Camille, ouais. C'est au-dessus de Camille
2: C'est, c'est dans ces eaux là, moi, moi je vois ça au-dessus de Camille je vois ça au-dessus de Englishman ouais. in New York Moi je euh... vois ça au-dessus
1: de Triggerfinger, tu te doutes
2: Ouais euh... Après c'est bien, et puis euh, c'est le jeu aussi de renouveler euh, le, top, le top 30, euh, euh, je t'avoue que j'ai aucun souvenir, ah si Light like My Fire, ça y est je m'en souviens de Shirley Bassett, mais j'ai mis un peu de temps, donc moi c'est dans ces eaux là. En dessous de Wendell Levy Breaks Ouais ça me semble pas mal, 24ème, c'est haut sans que ça soit révolutionnaire, non c'est pas mal. En tout cas, merci Maxime pour cette double découverte. Et puis, je vais aller écouter de plus près, de plus près Mac Miller, parce que voilà, mmh. je ne connais pas suffisamment. Et en plus, on a évité tous les jeux de mots à la con sur Mac ou Miller. Donc, on, <rire> on, a, on a eu le nez creux, parce que ça aurait, ça aurait été. Il y aurait eu moins, comment dire, moins d'impact sur le, l'émotion qu'on a pu ressentir à l'écoute de la chanson. Ouais. Et bien, voilà un fort bel épisode d'un fort beau gabarit, 3h30. Il nous reste et ben, le, le pin Auditeur, bien sûr, le Flutio Masai. T'es prêt Ouais. Ah, on s'accorde. Alors je
1: l'ai pas répété celle-là, donc euh, je sais pas ce si que okay. ça a donné.
2: Accorde-toi, je réexplique le concept, tranquille. Ouais, vas-y. Donc le concept Damien a sorti sa flûte à coulisses, va nous jouer un morceau, et vous m'envoyez par mail à reconversionpodcast à gmail.com ou sur Twitter ou en DM Discord le nom de la chanson avec l'interprète et euh, je fais un tirage au sort entre les, les différents participants et participantes et celui qui gagne choisira euh, la chanson de son choix pour le prochain épisode
1: petite précision je pense que tu t'auras pas d'interprète mais c'est pas grave tu comprendras D'accord. si arrives à comprendre la chanson <rire> okay. pourquoi, le pourquoi du comment
2: ok j'allais. <rire> voilà, jusqu'à la fin très bien
1: après, essayer de faire le truc.
2: Tic, 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 <rire> je n'y <arriverai> pas. <rire> eh ben, je, je te félicite mais bon, parce vas. que ça, on re, euh, moi, j'ai reconnu assez, assez rapidement. Alors, si vous avez moins de 35 ans, demandez à vos grands frères ou grandes sœurs parce qu'il <rire> est possible que vous ne connaissiez pas. Mais pour les autres, ça devrait être assez, assez facile. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est fait. Le pin, c'est fait. Il nous reste à déterminer les neuf participants pour le prochain épisode. Et puis, on aura fait le tour. Tout à fait. Allez, c'est parti. Allez, on va regarder ça. la messe dite. la messe dite, comme on dit comme on dit dans le bouchonnois donc dans le prochain épisode donc qui sera le numéro 23 nous entendrons une proposition de Réhure
1: une autre de Flavie une proposition de Pierre-Jean ensuite une de Joule alors je précise hein, c'est pas le rappeur mais euh, c'est <rire> Joule quand même une proposition de Seb c'est bien une <rire> Et quel Putain. talent Et quel talent la proposition
2: suivante ce sera par Florent Ensuite, nous aurons un titre envoyé par le Révérend Zéro. Puis un de Romain. Et pour boucler le deuxième passage, on aura un titre envoyé
1: par Chini. Tout à fait. Et comme on a bouclé, en fait, finalement, les personnes qui sont
2: dans la liste là sont des personnes qui nous ont envoyé des mails très récemment. Exactement. Et ça fait plaisir. Euh, Qu'est-ce qu'on a oublié de dire, Damien Euh, Un point actu sur euh, Écoute ça
1: bah écoute, là, j'attaque la semaine de vacances, donc je vais me mettre à fond sur le podcast et j'espère bien cool. enfin terminer l'écriture de l'épisode sur Rammstein, qui a vachement avancé la semaine dernière. Donc là, ça y est, c'est bon, c'est au clair. Je suis en train d'essayer de revoir le plan pour rajouter quelques petits trucs, mais normalement, ouais, ça devrait, être, ça devrait sortir bientôt.
2: Est-ce que tu rajoutes le passage où Till Linderman y chante avec Zaz ou pas Alors, j'ai hésité à le caser. <rire> mais T'a, euh... T'as écouté
1: la chanson Oui. Je pas écouté honnêtement. Ne le fais pas. D'accord, ok. Alors, il y en a okay, qui okay. trouvent que c'est pas si honteux. Ouais, mais non. Ça abîme okay. Rammstein. Bon.
2: <rire> ouais, bah, tu sais, moi, il était déjà bien abîmé, Rammstein, mais non, non, j'ai. <rire> je j'ai j'ai désespère des pas plus avec mon épisode. <rire> <rire> ouais, je l'écouterai, en tout cas. Bon, super. super. Et, ça, et ça sort quand Non, tu as aucune idée
1: de. Bah, écoute, ça va sortir là, on est quoi bon, Ça va cour- sortir courant novembre. Hein. Courant novembre, okay, c'est sûr. Ça marche.
2: Et toi non, Bah, nickel. Et moi, alors, c'est toujours bizarre de, d'enregistrer en décalage, mais euh, j'ai, alors, j'ai sorti au mois d'octobre, la nouvelle saison, le nouvel épisode, donc Just Like Heaven par Dinosaur Junior, que le groupe que, que j'aime beaucoup. Et euh, le prochain épisode sortira le 24 novembre, très précisément. J'ai aucune idée de quel jour c'est. Ça sera un hors-série. Ah, euh, je je ne vous dis importante. pas le sujet. La date est importante. C'est pas très, très compliqué à trouver, oui. euh, sachant que j'ai écrit quatre lignes euh, mais que, et que je suis pas franchement en avance, mais, mais ça va le faire.
1: Voilà. D'accord. Très bien.
2: Et ben, Il ne me reste plus qu'à te remercier, Damien. J'ai passé un très bon moment à t'accompagner, on arrive à 3h54 d'enregistrement avec quelques petits soucis techniques qui j'espère ne gâcheront pas votre écoute.
1: Ouais, désolé d'ailleurs si vous entendez que la voix a changé hein, mais j'ai eu un, un souci, ma carte son a lâché pendant l'enregistrement donc euh, retour au Tascam.
2: Alors que mon wifi a été au top. Exactement, bravo mais, <rire> mais
1: c'est une tradition, il mais fallait qu'il y ait un truc qui déconne. Euh,
2: on vous met le petit medley des chansons euh, les 5 premières, les 5 dernières c'est ce qu'on fait, Bien. Oui, oui,
1: c'est ça. On met nos chutiers derrière. Enfin, <rire> ah, juste avant. On, juste et après Les petites
2: le Encore un grand merci à toutes les personnes qui, qui sont sur le Discord et qui font vivre tout ça. Et euh, bah, on est très contents de vous retrouver dès le mois prochain. Tout à fait. Bisous, bisous. Ah, ciao. Ciao. A bientôt. Augmente-moi, augmente-moi, vas-y.
1: Euh, attends, Amandineouche, tu, tu, tu peux... Non, tu peux pas aller jusqu'à la voiture, là.
2: <rire> tu peux aller faire la vidange et les plaquettes de frein. <rire>
1: Maxime qui des conneries. Attends, c'est quoi ces Moody Blues, là, qui sont pas bien au milieu de la case
2: <rire> Psychopathe.
1: 96, c'est toxique peut-être un peu tôt non pour faire toxique.
2: Bah ouais Qu'est-ce ouais, faut pense. Que, euh, faut se la garder en relance effectivement. Ouais. Quand on aura fait un tunnel de, de 8 heures sur, <rire> sur un autre artiste. Oui oui, tu as raison. Allez, ça on pipote le truc. Du podcast Dark Side of the Pod. Donc merci de nous avoir Frog. envoyé donc Qu'est-ce que j'ai dit Dark
1: Side of the Pod. Oh là, n'importe attends, je vais commencer n'importe reprend. quoi.
2: Et ben on bah, va commencer un par parce que tu connais pas son truc. <rire> <rire> c'est j'ai écouté en plus Pas tout mais j'ai écouté euh, l'épisode sur Tool euh, Mauvaise langue Ok tu vas jouer à ça, ça marche
1: Alors pour la petite anecdote Battle of Mice, le, le morceau euh, Que je préfère c'est, euh, je crois que c'est le dernier Sur l'album, il s'appelle At the Base of Giant's Throat Celui-là c'est okay. vraiment mon préféré préféré il finit par un, un appel aux urgences chez les flics d'une femme qui est en train de subir des violences conjugales et qui est en train de hurler parce qu'elle euh, appelle au secours et que entends quelqu'un qui, qui gueule derrière pour en gros taper dans la porte pour dire euh, « sors de la salle de bain
2: ». D'accord, et,
1: ouais Ouais, et, euh, et en fait c'est un, c'est un vrai coup de fil. Donc c'est vraiment glaçant. Et, euh, oh et bordel, je sais pas, okay. d'ailleurs, je me suis jamais vraiment documenté, ça me fait tel, ça m, en fait, ça m'effraie tellement que j'ai pas envie d'aller savoir pourquoi est-ce, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de mettre ça. Et en fait, c'est le morceau, moi j'adore l'instrumental de cette chanson-là, et c'est généralement la chanson que je joue en dernier quand je fais mes, quand je fais mes sessions de guitare, généralement je joue deux heures, et euh, j'ai, des, j'ai une espèce, de, j'ai pas une playlist, mais j'ai un document Excel avec les trucs classés par accordage. Et euh, en fait, mais oui, parce que mais si, mais non, mais non, c'est pas un truc de psychopathe, c'est juste que c'est logique. Tu commences, d'un, tu commences avec un accordage, tu dois pas te désaccorder pour oui, Donc généralement, je désaccorde en cours de route, et la fois d'après, je fais l'inverse. Tu comprends ouais, c'est... C'est... Si vous voulez, mon Excel, vous m'envoyez, un... vous m'envoyez un message sur Discord, <rire> je vous montrerai. Euh, et en fait, le truc rigolo. Donc ça, c'est les bloopers. Hein. Coucou les bloopers. Et euh, en fait, le truc, c'est, euh, c'est que quand tu, quand tu écoutes, quand je... cette chanson-là, je la joue en dernier, en fait. Et généralement ça me laisse dans une espèce de nuage ah oui, euh, oui, oui. vraiment très particulier au moment où je range mes affaires et tout ça parce que c'est vraiment un truc euh... ouais c'est, c'est enfin bref j'adore ce moment on sait s'amuser c'est... chez toi mais <rire> 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 bah non mais c'est vrai c'est curieux tu vois tu commences avec des trucs super péchus tu ah, finis par ça c'est... et en fait euh, je peux comprendre ça rince.
2: en vrai je peux ça comprendre rince. mais c'est agréable et euh, vous invitez à écouter mon épisode 78 où je parlais de la fameuse année 1004... 1004... N'importe quoi Donc,
1: Attends, 1091, La fameuse fameuse91 fameuse en plein moyen âge alors, restons dans les années 90 là et allons attaquer euh, Barbiga oh, putain, On continue
2: et je, et je l'ai dans la tête ouais. la putain de sa mère okay.
1: <rire> Allez chiche je te le sors après demain
2: Après demain Sérieux <rire> euh,
1: Ça dépend du travail de madame mais si je vois que nous est blindé, Moi je, okay. je peux faire putain, une sortie surprise un mais...
2: En plus ouais ça serait cool dimanche week-end de 3 jours tout machin tac
1: ah bah Écoute, ou alors lundi à la limite six. C'est... Ah, c'est vrai que lundi c'est férié ça peut sortir euh, oui. lundi. Écoute, eh, ça serait Allez. peut-être une, un petit truc, ouais. Il y a moyen.
2: Je préfère écouter, je pleure tout le temps à Iron Man. Je préfère écouter, je pleure tout le temps à Iron Man. Je préfère écouter, je pleure tout le temps à Iron Man. Man. Nights in white satin. Is there a crime ah, C'est le moment toxique, si okay. C'est le moment de les toxiques. Euh, c'est pas 2004. Moi, j'ai, j'ai
1: 2004 dans mes notes, euh, 2000... monsieur de Pape. Ah bah, tu t'as mis 2007 hein, dans ton ah, tableau, bah, monsieur qui suis vanté tout à ah, l'heure merde. de dire euh, j'ai bien mis les dates ah, bah, et tout. Je tromper. trompé. Je c'est trompé. 2003, je crois même.
2: Euh... À vérifier oui, 2015, elle a été enregistrée 2003. en 2003 mais sortie en 2004. Donc, euh... non, je... non, je crois que c'est 2004. Ah, il veut avoir raison. Hein. <rire>
1: <rire> Alors, on y retourne.
2: Tiens on devrait f- oh, plutôt que t'emmerder à faire des montages On euh, les fait à la bouche, la bouche. Qu'est-ce qu'on s'emmerde
1: <rire> Pourquoi pas mais oui c'est vrai Comme ça en plus on sera, on sera moins emmerdé au moment du strike euh, Le jour où on doit se faire striker tous les super cover battle, On fait ça, bah on ouais, reprend tout les chances.
2: On prend tous les épisodes On bah, fait ouais, tout à la bouche Jenny. Mais...
1: Ah mais fantastique mais je, je vote
2: pour Night in white satin Is there a crime
1: tu veux pas la refaire façon euh, Glenn Hughes nah.
2: <rire> Donc, ça veut dire que t'as pas aimé
1: <rire> j'ai essayé de trouver une saloperie à te dire à ce moment là et j'ai pas trouvé je, bah oui, <rire> je suis dégoûté toi.
2: Bah oui. aucun aucun talent pour, euh, ouais, ouais, pour la
1: répartie
2: alors pour trouver des, des cordes désaccordées ou des notes mal attaquées euh, que j'ai jamais entendu que... alors non, non, tu vas la attends.
1: réécouter pendant que tu bois ton verre d'eau là, et tu vas te dire, attends, tu as dire ah l'eau. putain il avait ouais, raison
2: à tout de suite vas-y Putain par contre j'ai lu tu couperas j'ai lu le Discord vite fait euh, Léo il va se pendre hein. <rire> je, je crois que c'est ça. J'ai,
1: j'ai vu, ça, de, j'ai, j'ai vu de... qu'ils en parlaient, je me suis. J'ai, j'ai vu qu'il y avait des mentions donc du coup j'ai juste cliqué pour voir où elles étaient. <rire> et en fait j'ai, j'ai vu que c'était là-dessus, j'ai dit oh je lis pas. Je lis ah, pas, merde. je veux pas être influencé.
2: <rire> Putain je t'entends pas. Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu m'entends Eh hey, oh.
0: Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus Je vais l'attraper, lui et son chapeau Les faire tourner comme un soleil Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles Est-ce que ce monde est sérieux Comme ça peut faire du bien J'ai prié pour que tout s'arrête And you to help them say Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely place Such a lovely place Such a lovely place We are living here about the Hotel California noir, Comme l'étaient ses parents Ma mère avait des cheveux blancs Ils étaient de la fosse Comme on est d'un pays Grâce à eux, je sais qui je suis. Oh a, c'était les gants. La terre, c'était le château. Des et des coups de bisous. Des accidents du fond du trou. Hey, hey. Ils leur métier. Comme on aime un pays, c'est avec eux que j'ai. Go, go, go. Give. I will survive